look what you've created here. It's like Nerdvana. Herzlich Willkommen zur Nerdwarner Version 1.76. Wie man an der Stimme hört, diesmal wieder mit mir und außerdem dabei Stefan. Hey. Und Tom. Hallo. Ja und ich, das ist Wolfgang und ich habe letzte Woche, <lacht> äh, letzte Woche sage ich schon, das liegt wahrscheinlich daran, dass die letzte Folge äh, zum auf Zeitpunkt dieser Aufnahme äh, erst eine Woche zurückliegt, also die Veröffentlichung davon. Ich war in der letzten Folge nicht dabei, unpässlich, habe sie aber mittlerweile komplett durchgehört und äh, war ziemlich begeistert. Also es klingt gut, auch ohne mich. Ich habe ja mit mir noch nicht so wirklich viel gehört, deswegen ähm, weiß ich jetzt nicht, ob äh, das schlechter oder besser ist, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall eine echt gute Episode. Ähm, ich habe so ein paar Sachen mitgenommen, also Samorost klingt ziemlich cool, also sieht gut aus. Das Demon Comic sieht oder klang ziemlich gut, gesehen habe ich davon noch nichts. Ähm, und äh, ich habe jetzt tatsächlich in den letzten paar Tagen die ersten sechs Episoden von Rick and Morty geschafft. <lacht> von der ersten äh, Staffel. Und ich muss sagen, es ist ziemlich großartig. Also oh. ich habe es sehr, sehr genossen. Ich finde, dass die Geschwindigkeit gar nicht so völlig crazy ist. Also man kann das echt gut gucken. Und ähm, diese Ekelhaftigkeit von Rick, die kann man ganz gut ab, vor allem, wenn man sowas gewohnt ist, bei Kindern zum Beispiel. <lacht> also da ist die Hemmschwelle schon ein bisschen gefallen bei mir in den letzten in letzter Zeit, von daher geht es echt gut. Und äh, es ist eine echt fantastische Serie, ich habe jetzt so ein paar Sachen dann äh, auch schon gesehen, die ihr angesprochen habt. So ein paar bestimmte Folgen, die ihr angesprochen habt, die auch ziemlich cool waren. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also ich habe ja jetzt erst ein Viertel davon gesehen und äh, das ist eigentlich genau was für mich. Ich meine, die Parallelen zu Back to the Future sind auch da und äh, zumindest von Rick. Und die Ideen sind ziemlich crazy. Und was was mich immer begeistert, ich weiß nicht, ob die das aufrechterhalten in der ganzen Serie, aber es gibt immer so eine Nebenhandlung mit den äh, mit der Familie, mhm. die dann immer irgendwas, die die immer so ein banales Problem haben, wo ja. Rick irgendwas schnell äh, löst und das halt komplett Banane geht. Ja? Und äh, das, das ist dann so eine, so eine Zweithandlung, die eigentlich bei ein paar Folgen, also die Hunde zum Beispiel, die dann die Weltherrschaft übernehmen, äh, solche Sachen, das, das macht dann immer irgendwie Spaß, weil da halt die Charaktere so eingebunden sind und nicht so komplett am Rand äh, funktionieren. Ja, die werden später auch noch mehr eingebunden. Also die nehmen mehr dann an der Hauptstory sogar teil. Das ist äh, die, diese dieses Typische, was du jetzt kennst, dieses diese Aufglieder nach Charaktere und die haben daheim was zu tun und Rick und Morty machen das das äh, richtig konfuse, verrückte Science-Fiction-Zeug. Das äh, wird vermischt dann später. Das ist eigentlich ganz gut, dass sich die Serie so ein bisschen wandelt. 
Also ich habe ja, hab ja von der Serie ziemlich viel gehört, auch vor allem im Filmcast-Podcast, da haben die denn das abgefeuert ohne Ende. Ich habe das vor längerer Zeit auch schon mal angeguckt und äh, habe mir gedacht, naja, der Grafikstil ist jetzt vielleicht nicht so ganz meins, aber man gewöhnt sich daran und es ist ziemlich detailliert und es ist halt total abgefahren und es ist nicht vorhersehbar und das ist, glaube ich, das Schönste mhm, an, der, mhm. an der Geschichte. Also kann ich euch nur zustimmen. Wo ich euch nicht zustimmen kann, ist bei The Detour. Ähm, <lacht> da habe ich tatsächlich nur die erste Folge geguckt und war das war mir einfach zu anstrengend. Also das ist mir zu amerikanisch, das ist mir zu schnell, das ist mir zu viel Gelaber, das ist mir zu unfokussiert auf irgendwie den Plot gewesen, sondern nur so ein Durcheinander und Geschnatter. Und ich fand es nicht witzig. Also wir haben es hier beide angeguckt und äh, wir waren eigentlich der Meinung, dass das nichts für uns ist. Ja, ich glaube, dass vor allem die erste Folge mit Absicht hektisch und chaotisch gemacht ist. Äh, und das zieht sich so ein bisschen durch, mildert sich aber auch ein bisschen ab. Und es wird mehr aufgeklärt. Es wird auch aufgeklärt, was dann so äh, im Einzelnen eigentlich passiert. Jetzt so im Rückblick für mich ist es vollkommen klar, aber ich glaube, ich bin damals auch aus der ersten Episode rausgefallen und habe mir gedacht, what the fuck, ähm, was geht hier eigentlich ab? Aber trotzdem ist es eigentlich für mich, äh, von mir sogar eine, eine kleine Empfehlung so. Wer, wer da durchhält mit der Geschwindigkeit, der kriegt eigentlich eine richtig coole Serie. Ich bin da eher britisch geprägt, glaube ich. Bei Serie. <lacht> okay. Und vielleicht noch zum Abschluss, äh, Zootopia, da liege ich genau zwischen euch eigentlich. Mhm. Also ich kann es jetzt nicht als Meisterwerk mit voller Punktzahl bewerten weil es halt, äh, halt doch dann am Schluss so ein bisschen diese Message dann mit einem Holzhammer rüberbringt, vor allem bei der Rede von von Bunny ähm, oder Hobbs heißt sie, glaube ich. Ähm, Hobbs, ja. Dann mehr oder weniger. Und zum Song, da habt ihr euch ja kurz drüber unterhalten, was ich äh, zu dem Song gesagt habe. Ähm, ich kann das halt irgendwie nicht aushalten. Und vor allem, äh, wenn man sich mal den Text durchliest, der ist halt also ich denke mal, wenn du ein Computerprogramm schreibst, das äh, wahllose Catchphrases zusammensetzt, dann kriegst du einen besseren Text raus als das, was die da gemacht haben. Also irgendwie, ja, wenn hm. du am Boden bist, steh wieder auf und es liegt nur an dir und es geht immer vorwärts und dieses alles, dieses, das ist Geschwafel und das ist echt kaum auszuhalten. Von daher <lacht> fand ich das schlimm. Aber ich fand den Film einer der, der schönsten animierten Filme jetzt aus, ich sag mal, aus westlichen Gefilden. Äh, ähm, in der letzten Zeit und ich fand es ähnlich grandios, wie er einfach äh, wie er einfach Ideen dieser Welt umsetzt. Also der ist schon, der ist schon extrem großartig. Von daher bin ich wahrscheinlich so genau zwischen dir und Tom. Ich habe den auch vorgestern zufälligerweise nochmal angeschaut und ich finde schon auch, ähm, allein, dass man ihn nochmal sehen will oder sehen kann, ist ja schon ein sehr gutes Zeichen. Hm. Und vielleicht war ich ja ein bisschen zu hart bei der ersten Bewertung, aber wir haben ja auch in der Diskussion, glaube ich, rausgebracht, ist ist von beiden nicht wirklich als schlechter Film empfunden worden. <lacht> ja, es gibt halt so Szenen, also vielleicht ist das dir auch aufgefallen, da ist an einer in einer Sequenz läuft plötzlich so ein Stachel, also so, so, so ein Stachelschwein vorbei mhm. und du denkst, oh, oh cool, was war das jetzt? Ja, und das sind immer wieder so, so Dinge, die, die man die einen dann freuen, die man dann immer wieder sieht. Ich werde mir den definitiv auch nochmal angucken und wir haben den eigentlich angeschaut um mal zu testen, ob der was für die Kids ist. Und ich muss sagen, von der Geschwindigkeit her funktioniert das, glaube ich, echt super. Ich weiß nicht, ob die jetzt von der Story einiges wahrscheinlich jetzt nicht checken werden, so mit äh, zwischen sechs und acht Jahren. Aber äh, wenn man das vergleicht mit zum einen der grässlichen Message von The Good Dinosaur und, und so einem Film wie The Minions, wo einfach so ein maschinengewehrartiges Dauerfeuer äh, drauf prasselt, ist der Film halt um, um Welten besser. 
Ach du weißt, ich kann mich da an, an die Anfangszeiten von den Simpsons erinnern und was ich damals geguckt habe und wie alt ich da war, ich habe da auch so gut wie nichts verstanden. Als ich dann Jahre später mal die erste Staffel von Simpsons wieder angeguckt habe, habe ich mir so gedacht, echt, hier steckt ja wesentlich mehr drin, aber ich hatte trotzdem als Kind Spaß dabei. Das heißt, ähm, ich glaube, Zootopia kann man mit Kindern locker angucken, auch wenn sie nicht alles verstehen, sie werden Spaß dabei haben. Ja, und es sind auch genug witzige Szenen drin, wo die, also die lachen ja dann immer an, an merkwürdigen äh, Szenen, in merkwürdigen Szenen. Es ist ja immer witzig, überhaupt dann zu beobachten, wo die dann, <lacht> wo die dann lachen. Und das ist nicht immer nur, wo einer auf äh, der Banane ausrutscht und auf die Fresse fällt, sondern das ist äh, teilweise auch äh, bei Massos so witzigen Szenen. Und vielleicht noch ganz zum Schluss, ähm, ich bleib bei dem Faultier, weil ich glaube, <lacht> dass die Faultiere ihre Welt gar nicht als langsam empfinden, sondern als genauso schnell wie unsere. Mhm. Ähm, Wäre nur interessant, wie die dann zum Beispiel so jemanden wie Hobbs wahrnehmen. Ja? Ähm, ob das dann für uns jemand, oder für mich dann jemand wäre, der irgendwie fünfmal so schnell ist wie, wie alle um mich herum. Da ist mir jetzt nochmal was aufgefallen beim nochmal gucken, was ich gar nicht mehr in Erinnerung hatte. Die äh, sind doch dann am Schluss nochmal auf Polizeistreife unterwegs und jagen irgendwie so ein, ähm, ein Geisterfahrer oder wie auch immer man das nennt, der halt dann irgendwie brutal schnell durch die Stadt jagt und dann halten sie den auch an und das ist dann auf einmal diese genau. Stimmt, das dieser ist ja das Flash. Faultier. Der ja, sitzt ja. In, diesem, in diesem Spottwagen dann drin. Ja, ja, ja das heißt also vielleicht äh, sind die ja nicht immer so langsam. <lacht> Vielleicht ist das halt so ein Beamtending. Ja. Ja. Okay, so viel zur letzten Sendung. Ich konnte es mir jetzt nicht nehmen, meinen Senf dazu abzugeben, aber es war eine sehr unterhaltsame Sendung, bei der ich dann auch was mitgenommen habe. Und das, das, das war, glaube ich, auch mal eine Erfahrung, irgendwie Nordwana zu hören, ohne teilgenommen zu haben und sich Anregungen zu holen. Also ich habe mich als Hörer gefühlt. Okay, jetzt die Folge... Oder Version 1.76 und das sind die Themen. Ja, Wolfgang und Tom waren in Berlin im Computerspielmuseum. Danach reden wir ein bisschen über die australische Comedy-Serie Danger 5 und was ein bisschen verwandt damit ist, den Kurzfilm Kung Fury. Dann den Film The Survivalist aus Großbritannien. Ähm, den Podcast You Must Remember This hatten wir schon mal in der Sendung, aber ich habe mir eine von den neueren Staffeln angehört, wo es um Charles Mansons Hollywood geht. Dann gibt es wie immer den Comic Quick Check, diesmal mit Fight Club 2, einer Fortsetzung des Films quasi. Ähm, Malcolm Max, Band 1 bis 3, hat der Wolfgang gelesen und von mir gibt es dann noch Grizzly, Shark und Invader Sim. Dann waren auch Wolfgang und Tom auf der Nippon Connection dieses Jahr. Und zum Schluss gibt es wie immer die Musik. Ähm, einen ähm, Film-Soundtrack des Films Belgica. Der Soundtrack ist von Soul Wax. Und dann ein bisschen Musik aus Japan. Äh, Perfume und Baby Metal. Ja, äh, Computerspiele-Museum. Tom und ich waren da, allerdings mit dem Abstand von fünf Jahren. Ähm, ich war 2011 <lacht> im Computerspiele-Museum in Berlin und du warst äh, jetzt erst kürzlich, vor ein paar Wochen. Ja. Ähm, deswegen lasse ich dir mal den Vortritt. Ähm, bei mir ist es dann doch schon etwas ähm, im Nebel. Ich habe allerdings gerade nochmal meine Bilder durchgeguckt, die wir auch verlinken können und ähm, habe mir so ein bisschen in Erinnerung gerufen, wie es da ausgesehen hat. Ja, also wir waren, wie du schon gesagt hast, vor ein paar Wochen in Berlin und haben da eben die Gelegenheit genutzt, eben dem Computerspielemuseum vorbeizuschauen. Also ich habe es jetzt auch von ein paar Leuten schon quasi eine Empfehlung bekommen, äh, dass sich das schon lohnt anzugucken und das kann ich auch gleich mal vorweg bestätigen. Hat mir, also hat uns beiden wirklich Spaß gemacht. Äh, und ähm, 
das Museum ist ja auch nicht mehr ganz neu. Das gibt es seit 97, habe ich gesehen. In Berlin ist damals, glaube ich, eines der ersten Computerspiele-Museen gewesen. Ich denke, es gab es wahrscheinlich in anderen Museen vielleicht mal irgendwie so als äh, Randnotiz, aber hier halt ein eigenes Museum draus zu machen, war wohl was Neues. Ähm, was ich insgesamt sagen kann, es ist nicht riesig groß. Es gibt aber ist alles unglaublich kompakt ähm, auf und gut aufbereitet und ähm, da halt auch an vielen Stellen das Ganze interaktiv äh, gestaltet ist, was bei dem Thema natürlich auch ähm, super Sinn macht, ähm, ist es halt auch sehr, sehr schön, da die Zeit zu verbringen. Also man kann halt viele Spiele eben einfach ausprobieren, man kann einfach auch ähm, viele Videoaufnahmen sehen, viele Zeitzeugen, die da in der Entwicklung noch dabei waren, kommen da auch zu Wort. Und äh, die Ausstellungsstücke sind natürlich auch super einfach, ähm, was man alles sehen kann äh, im, im Originalzustand oder halt auch, ähm, ich erinnere mich an einen Teil, diese äh, Brown Box von Ralph Baer, das erste Prototypengerät, was er damals gebaut hat, da stand dann in der Beschreibung noch dabei, dass das jetzt nicht das Originalteil ist, aber es wurde von Ralph Baer selber nachgebaut, was natürlich auch wieder super äh, authentisch ist. Ähm, ich, sie haben auch ein paar Sachen so drumrum gemacht, ähm, also zum Beispiel eine Sektion, wo sie die, die Zimmer oder die, die Räumlichkeiten von der Zeit, wo eben halt die Heimcomputer und Konsolen so rumstanden, äh, nachgebaut haben, haben sie auch sehr schön gemacht, sehr authentisch und das Witzige ist daran auch, das sieht halt aus wie so ein Diorama, nur dass man sich eben eben reinsetzen kann und halt auch äh, spielen kann. Ist auch natürlich eine super Option, um sich da selber zu in Szene zu setzen. Ähm, also mir hat es insgesamt echt Spaß gemacht. Wir waren also eigentlich den ganzen Vormittag in dem Museum und äh, ich kann es jedem empfehlen. Ja, also das Diorama, was du jetzt angesprochen hast, muss neu sein. Das ist oder zumindest mir nicht mehr in Erinnerung geblieben. Ähm, man kann das jetzt nicht vergleichen mit Retro Games e.V., ja? also diese Spielhalle in Karlsruhe, wo man dann tatsächlich alles antesten kann. Also viele dieser, ich würde es jetzt ja mal als Video- und Computerspiele-Museum bezeichnen, ähm, diese Videospielkonsolen und so weiter sind halt ausgestellt. Also 2011, als ich da war, gab es ein paar Arcade-Maschinen, es gab die Pain Station. Und es gab diesen Riesen-Joystick. Wobei dieser Riesen-Joystick, äh, da stellst du dich dann drauf und steuerst diesen Riesen-Knüppel, der war jetzt nicht so wahnsinnig gut bedienbar. Die Pain Station ist natürlich genial. Also dieses Pong, das einem bei Verlust des Balles dann äh, in verschiedenen Modis äh, tatsächlichen Schaden zufügt, die ist natürlich total super. Ich kann mich an meinen äh, angeschwollenen Knöchel drei Tage lang erinnern, als ich in Karlsruhe <lacht> die Pain Station gespielt habe. Ähm, aber es ist halt eine, es arbeitet halt die Historie der Video- und Computerspiele-Geschichte auf und vor allem, wenn man da zum gewissen Teil dran teilgenommen hat, also meiner einer dann am, ab Amiga 500, ähm, dazu gibt es ja auch unsere äh, Best-of-Computerspiele-Sendung, um da nochmal reinzuhören, Tom, du hast mit dem C64 angefangen, du kennst ein paar ältere Geschichten dann noch ist es halt schön, diese Dinge zu sehen und sie haben immer wieder sehr viel Text dabei, was mir in Erinnerung geblieben ist. Ähm, diese skurrile Indizierung von River Raid zum Beispiel ist da, glaube ich, irgendwo mal ausgestellt, die man nachlesen kann. Also aus heutiger Sicht völlig, völlig unnachvollziehbar, wie dieses Spiel jugendgefährdend sein sollte, wo es doch nur aus ein paar Pixeln besteht, aber das waren andere Zeiten. Also da kann man sich so ein bisschen reintauchen und ich glaube, 
für so eine spätere Generation nach uns, die jetzt, sagen wir mal, mit 3D-Grafik aufgewachsen sind, muss das schon echt so ein bisschen skurril wirken. Also wir, wir kennen ja diese Grafiken und diese Konsolen noch. Wobei ich sagen muss, ich habe äh, vor kurzem mir Monkey Island 1 auf dem iPad äh, gekauft und habe gespielt und habe gedacht, so, jetzt schalte ich mal um in diese alte in diese neue Grafik, ja, weil die da ist ja eine neu aufbereitete Spielegrafik mit drin und habe dann festgestellt, ich bin schon die ganze Zeit in der neuen Grafik gewesen, habe dann umgeschaltet und war in der alten Grafik und habe mir gedacht, krass, hat, so hat das damals ausgeguckt. Also äh, das ist schon, äh, es verwässert sich so ein bisschen, ja, nachdem wir jetzt jahrelang auch mittlerweile an so richtige äh, fotorealistische Grafiken schon gewöhnt sind, wobei ich spiele ja nicht mehr aktiv, aber Trotzdem ist das äh, krass, das da nochmal zu sehen, was man, was man damals gespielt hat dann auch. Also die Konsolen kann ich, kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass die irgendwie so ausgestellt sind mit Infotafeln und so weiter. Wie ist es mit den Spielen? Die, die stellen ja dann nicht irgendwie nur die Disketten aus, äh, sind dann da Bilder an der Wand? Also es gibt schon auch, ähm, weil du sagst die Disketten, es gibt schon auch die echten Boxen von damals, wie die Spiele halt ausgeliefert mhm, wurden. Da gab es sogar eine extra Sektion, wo es darum geht, wie die designt waren und sowas. Aber natürlich ist es bei den Spielen auch so eine Sache, ähm, also da jetzt irgendwie äh, alles zu zeigen, um es mal ganz krass zu sagen, ist natürlich unmöglich. Das geht einfach auch gar nicht. Und die haben eine Riesenwand, wo sie so über die Zeit... Ähm, markante oder wichtige Spiele aus der äh, Historie eben dargestellt haben. Und da ist es dann so, dass man in dem Fall sogar irgendwie mit einem mit ähm, Joystick ein, ein Steuerkreuz, das von einem Beamer aus auf die Wand projiziert wird, bedienen kann. Und wenn man dann in dieser Wand auf einem bestimmten Bild drauf ist, ähm, klickt man drauf und dann kommt in der Mitte auf dem Monitor eben irgendwie ähm, Bildmaterial dazu, entweder halt Sequenzen aus dem Spiel oder ganz kurze Dokumentation, warum das jetzt ein wichtiges Spiel war oder sowas. Äh, und an manchen Stellen gibt es halt auch Spiele, wo man ein bisschen selber was spielen kann. Aber das stimmt schon, was der Wolfgang sagt, es ist kein, kein äh, also keine Arcade, so wie jetzt in Karlsruhe, äh, wo man wirklich alles spielen kann, sondern es sind halt manche Stellen, wo man dann bestimmte Spiele spielen kann. Gerade am Anfang haben sie so einen extra Raum, wo relativ viele verschiedene Konsolen aufgebaut sind. In dem Fall, wo wir jetzt waren, ich denke, das wechselt, waren es eher ein bisschen neuere Sachen, wo du dann halt auch in Ruhe das, das durchspielen kannst, also wo halt auch so aufgebaut sind, dass man da gemütlich sitzen kann und das halt auch ein bisschen länger mal benutzen kann. Aber in dem Museum selber, es ist natürlich klar, das funktioniert auch nicht. Also du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, ah, da ist jetzt, wenn wir es gerade schon gesprochen haben, Monkey Island, das schaue ich mir jetzt mal an und spiele es mal schnell hier im Museum durch. Das ist das ist auch nicht der Sinn, das funktioniert so das nicht. Das sind auch andere Spiele, also da könntest du dann ja. maximal ein Bubble Bubble auf dem Amiga laufen lassen vielleicht. Ja, ja, genau. Um das dann äh, darzustellen. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging, Tom, aber ich habe da beim Durchgucken, wenn ich dann diese alten Artworks sehe und Computerscreens von alten Spielen, die die ich jetzt gespielt habe, ich habe dann schon so ein bisschen nostalgische Gefühle, ähnlich wie beim Lesen von Ready Player One vielleicht, diesem Buch, ähm, wo, wo du dann denkst, ah krass, das war irgendwie unsere Zeit und ich sehe mich mhm. dann schon so als 14-Jähriger vor dem vor dem Amiga sitzen und dann diese Dinger spielen. Und äh, deswegen habe ich vielleicht auch da eine andere Connection zu, zu wie zu äh, Also die haben mich halt mehr geprägt als jetzt äh, neuartigere Spiele. Bei mir geht das so ein bisschen in die PC-Area noch mit rein. Aber das ist ja dann Also der Querschnitt meiner Top 10 in unserer Spezialfolge, der zeigt ja dann schon, dass, dass das einfach die Zeit ist, die einen geprägt hat, wenn man so 
Jugendlicher war, noch in die Schule ging und da seinen ersten Computer hatte oder auch seinen zweiten oder dritten. Ähm, das sind halt so die, die und, und da gehört einfach dieses, dieses schöne Artwork auch dazu, weil du gesagt hast, Boxen, also die Spiele kamen ja damals noch mit, mit äh, Kartonbox, mit Diskette und mit Anleitung tatsächlich, ja, also da gab es ja nichts. Tutorials gab es ja dann nicht, ja, also du hast das Ding durchgelesen und musstest ja dann, äh, bis dann ins Spiel komplett reingeschmissen wurden, von Level 1 an wurde da nichts mehr erklärt. Und dann gab es bei den wirklich tollen Spielen dann noch Beigaben, wie irgendwelche Karten vom ersten Dungeon und so weiter. Das ist alles heutzutage Special Edition, ja, da kaufst du dann die Warcraft, World of Warcraft Erweiterung Special Edition für 100 Euro, da kriegst du sowas auch noch mit. Ansonsten hast du halt deine DVD-Plastikhülle und das war's dann. Und äh, das gab's zu der Zeit halt einfach nicht. Da war das standardisiert äh, fast äh, schon. Also in der Amiga-Zeiten war es da nicht mehr standardisiert, aber so in den Zeiten von von Spielkonsolen wie Atari VCS oder sowas, da war das einfach noch eine Standard-Boxgröße mit einem coolen Artwork drauf. Ja, ich denke, also deine vorige Aussage ist, funktioniert auf alle Fälle auf zwei Ebenen. Für jemanden, der die Zeit miterlebt hat, ist es schon so, dass es natürlich, dann erinnert man sich an die Spiele und äh, sieht die dann halt dort nochmal und kann sagen, ah ja, das war ja so und so und da kann ich mich noch gut erinnern, da habe ich ja Stunden gespielt oder Tage oder was weiß ich, Jahre damit verbracht. Das, das funktioniert auf alle Fälle auf der Ebene, dass man sich halt daran erinnert und halt an die Zeit dann zurück äh, kommt. Und das ist auch das Tolle mit diesen Räumen, wo ich dir gesagt habe, wo sie die... Ähm, die Kinderzimmer quasi nachgebaut haben und äh, wie die damals so aussehen, ausgesehen haben. Und das ist ja genau die Richtung, dass man sich dann wieder in die Zeit zurückversetzt fühlt. Ähm, auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass es für Leute, die das nicht kennen, wirklich äh, einfach wie ein Museum, äh, wo man halt die Vergangenheit erleben kann ähm, oder halt nachvollziehen kann, auch äh, sehr gut geeignet ist. Und als wir dort waren, war auch direkt vor uns, ich nehme an, das war eine Schulklasse oder so, ähm, die eine Führung bekommen haben und ich habe am Anfang ganz kurz was mitbekommen, was er denen so erzählt und es war schon interessant, wie er ähm, versucht von dem, was die von heute kennen, ähm, drauf abzuleiten, wie denn das früher war oder hat der hat bestimmte Spiele vorgestellt und dann versucht zu erklären, dass da quasi die Grundlagen von von kompletten Genres, die die man die es halt heute gibt, äh, gesetzt wurden. Das fand ich eben sehr interessant, weil man das ähm, das ist genau das, was so ein Museum eben machen sollte. Man sollte eben erkennen, wo kommen wir her. Das, das ist schon schon wichtig. Ja, also das haben sie echt gut gemacht. Das ist auch ähm, dieser Grün-Touch, den das Ganze dann innen so ein bisschen hat, mit diesen Kästen und so weiter, was man auf den Fotos auch sehen kann. Das hat schon alles eine, eine eigene Atmosphäre. Also es ist halt auch nicht komplett. Ja? Also für Komplettisten jetzt, die stehen dann da und sagen, ja, aber den, den ich hatte, der, der fehlt jetzt hier. Ja? Das ist aber auch nicht so wichtig, glaube ich, sondern es sind so die Haupt- äh, sagen wir mal, die Hauptsteps äh, in dieser Evolution von von äh, digitalen Spielen, sage ich mal, jetzt dann äh, ganz gut abgebildet. Und du hast ja vorhin gesagt, da sind dann äh, so ein paar Highlights von Spielen ausgestellt. Das ist natürlich dann immer diskussionswürdig, weil jeder seine eigenen Highlights hat und sagt dann, ja, da fehlt aber das und das. Und das ist ja Quatsch, das habe ich nie gespielt. Aber das ist halt, ja, ich sag mal, so bestimmte, Titel wurden halt Kultspiele, ja. Also da braucht man zum Beispiel bei Doom äh, oder bei Castle Wolfenstein nicht drüber streiten, ob das jetzt ein gutes Spiel oder ein schlechtes Spiel ist, aber es hat halt einfach einen Kultcharakter und es war halt eines der ersten 3D-Spiele. Es war nicht das wirklich erste, aber 
Ja, und das sind halt so Meilensteine, die einfach dann äh, da abgebildet sind. Und ähm, also für jeden individuell ist da wahrscheinlich das Museum, ein optimales Museum würde da anders aussehen. Wie groß ist es denn ungefähr oder wie lange kann man sich da dann aufhalten? Also es ist ziemlich übersichtlich, ja. Also von der Räumlichkeit her ist es ziemlich übersichtlich und nicht allzu groß. Das kommt jetzt drauf an, wenn man wirklich jetzt äh, sagt, ich möchte jetzt vom ersten bis zum letzten Step da durchgehen und möchte alles lesen und mir alles angucken, dann kann man da schon Vormittag drin verbringen. Also ich war seinerzeit, glaube ich, so drei Stunden drin ungefähr, würde ich sagen. Und äh, das hängt halt vom Interesse ab, ob man es jetzt wirklich komplett mal erfassen will. Also wir waren auch ungefähr von der Größenordnung ähm, so und das, was du sagst, dass die Räume gar nicht so groß sind, das, das äh, machen die aber durch das sehr kompakte Aufbereiten wieder wett. Also da ist wirklich, die nutzen den den Platz sehr gut aus und da gibt es immer wieder, ähm, läufst einmal hier rum, ach, da geht's ja weiter und dann ähm, haben die halt so ein, so ein System, wo die halt auf einer Seite wirklich ziemlich viel unterbringen. Das, das haben sie schon echt gut aufbereitet. Ich könnte mir schon vorstellen, dass da noch mehr geht, also dass praktisch äh, zum Beispiel äh, für bestimmte Bereiche aus äh, Computerspielen, bleiben wir mal bei der Musik zum Beispiel, einfach noch mehr Raum äh, geschaffen wird mhm. oder auch die Grafikentwicklung. Natürlich ist das ein wichtiges Thema auch jetzt schon, aber da könnte man wahrscheinlich an einigen Stellen durchaus noch mehr machen. Ähm, aber ist ja schon mal toll, dass die das, äh, wie sie es jetzt geschafft haben und ähm, ich denke, das wird auch aktuell gepflegt, also da sind schon auch Sachen immer wieder aktualisiert worden, das merkt man, ich mein, allein der Zeit seit, was haben wir vorhin gesagt, 1997 nee, äh, war es ja schon, da, äh, da sind seitdem ja schon Welten, <lacht> haben sie da ja schon getan. Ich meine, man muss auch ganz klar sagen, also selbst wenn das jetzt eine Riesenindustrie ist mittlerweile, die ja, die ja Millionen quasi kostet und verschlingt, ähm, ist die Computerspielwelt immer noch nicht da angekommen, wo jetzt Film und Musik zum Beispiel ist vom Stellenwert her. Also es ist immer noch so ein bisschen der Kinderkram vielleicht, äh, auch wenn die Spiele super anspruchsvoll sind. Momentan gibt es da so eine Entwicklung mit VR, wo ich äh, sehr gespalten bin, ob das komplett in die Hose gehen wird und nach in zwei Jahren keiner mehr drüber spricht oder ob das so eine Symbiose vielleicht mit Film auch dann gibt irgendwann. Ähm, da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, da könnte sich noch ziemlich viel ändern, weil ich könnte mir zum Beispiel so ein Computerspielmuseum auch in einer gigantischen Größe vorstellen, wo du wirklich mhm. alles abbildest und wo du Sektionen hast für Grafik, Musik, Kult, äh, kulturellen Einfluss, ja, ähm, wo du dann sogar eine Sektion hast, wo du Filme siehst, wo Computerspiele überhaupt ein Thema waren oder vorkommen. Ja, alles solche Geschichten, die könnte man aufdröseln, da könnte man ein Museum draus machen, was die, die Größe hat von einem richtig gigantischen Museum. Äh, ähm, aber das ist schon mal ein Anfang, dass das überhaupt existiert und äh, dass das äh, wahrgenommen wird als, äh, ich sag mal, Kunst, Entertainment und Unterhaltung überhaupt. Äh, also nicht nur für Kinder. Ja, ich meine, wir haben uns ja schon mal über diese Retro-Computerspiele-Magazine, wie die Retro-Gamer zum Beispiel, unterhalten in Nerdwarner. Und da sieht man ja, die, die, ich meine, die Zeitung kommt immer noch raus. Und das ist ein dickes Ding. Und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Zeit, die überhaupt zu lesen. 
obwohl es mich voll interessiert und äh, die bringen ja ständig neue Themen und kramen neue oder alte Sachen eben alte raus. Alte Themen. Ja, alte <lacht> Themen oder halt so Highlights, die man gar nicht kennt. Das ist ja dann auch extrem interessant, nicht nur die ähm, Klassiker mal zu sehen, sondern auch mal so so kleine Juwelen, die man vielleicht gar nicht gespielt hat, die vielleicht gar nicht in Europa rauskamen und so. Das wird dann wahrscheinlich jetzt im Computerspielmuseum nicht vertreten sein, nehme ich mal an. Äh, also dies, diese... Underdog-Sachen und so. Und äh, ich, ich hätte noch eine kleine Frage, und zwar, wo fängt es denn eigentlich so zeitlich gesehen an, also wirklich beim Oszilloskop, und wo hört es ungefähr auf? Ja, also es geht wirklich in der Ursuppe los, äh, wie du gesagt hast, beim Oszilloskop, äh, wo es wirklich aufhört, fällt mir jetzt echt schwer. Ich kann mich nicht erinnern, was jetzt das Aktuellste war. Ähm Sie hatten auf alle Fälle äh, in dem Raum vorne, wo ich von gerade erwähnt habe, wo man auch spielen konnte, da war eine Xbox. Ich weiß gar nicht, ob es eine Xbox One war. Ähm, kann ich dir echt nicht sagen. Also ich glaube, ich glaub, die historische Aufarbeitung, die hat schon so in dieser Playstation-Ära dann aufgehört, oder? Mhm. Das war nochmal so ein großer Meilenstein, playstation so der Player Sony quasi, der der die Alteingesessenen da ähm, überrumpelt hat, also Sega und Nintendo überrumpelt hat, da hat sich ja nochmal alles neu durchgemischt mit Microsoft und und Sony. Ähm, da hört es, glaube ich, so ein bisschen auf, also hat es meines Erachtens bei mir damals aufgehört mit der Aufarbeitung der eigentlichen Geschichte dann. Und ähm, gibt es eigentlich einen Museumsladen? Also kann man dann vielleicht alte Konsolen kaufen oder irgend so, so ich schätze? Also den Laden gibt's, äh, der ist allerdings relativ klein und ich muss auch sagen, von der Auswahl, ich meine, die haben natürlich ein paar Video, äh, relevant, Videospielrelevante Sachen drin, jetzt äh, auch T-Shirts und sonstige Sachen, halt so Zeugs, aber es ist echt sehr, sehr wenig und vor allem eigentlich überhaupt keine Sachen, wo man nicht, äh, also wo es nicht sonst überall auch schon gibt. Also klar, es gibt jetzt vielleicht ein paar spezielle Sachen, wo halt T-Shirts von dem Museum auch drin sind, aber aber sonst eigentlich gar nichts Besonderes. Ich meine, du hast ja ab und zu mal sogar auf Zalando oder so, ja, hast du dann dieses eine Super Mario T-Shirt und das ist halt genau das, was es im Museum auch gibt. Also das war, ja, jetzt nicht, das, das war jetzt nicht wirklich berühmt und so einen richtigen Museumsführer, so einen schönen, habe ich mich jetzt auch nicht erinnern können, dass es da gab. Also von daher, das ist eigentlich eher nichts zum Mitnehmen, sondern eher zum, zum Dasein und so ein bisschen da einzutauchen. Ich meine, wir kennen uns ja alle so ein bisschen aus mit der Geschichte der, der Video- und Computerspiele. Das ist ja für uns jetzt auch nicht neu. Du hast ja jetzt den Oszilloskop angesprochen, also von daher weißt du da jetzt auch schon ein bisschen was drüber, aber dann nochmal so die Daten und Fakten zu haben, ist schon, ist schon echt nett aufbereitet. Okay, ich sehe gerade, Eintrittspreis ist 8 Euro. Ist das gerechtfertigt? Würde dir empfehlen, reinzugehen? Ja, unbedingt. Ja, auf alle Fälle, habe ich ja schon gesagt, ist eine Empfehlung. Sollte man sich geben, wenn man die Zeit hat. Und ähm, es ist so gut gemacht, dass man da auf alle Fälle die 8 Euro dafür ausgeben kann. Also wenn das erste tatsächliche Computerspiel, was man in seinem Leben gespielt hat, Angry Birds ist und man sich nicht dafür interessiert, <lacht> was da davor gab, dann kann man es lassen. Aber ansonsten für alle, die äh, auch die, die vielleicht ausgestiegen sind, die vielleicht mal ein C64 hatten und dann nie mehr was gemacht haben, die, äh, das ist schon irgendwie... Also für mich war es ein sehr nostalgischer Trip, und ich habe daheim dann auch mal wieder Turrican, wenn auch im Emulator, aber dann mal angeschmissen wieder. Okay, soviel zum Computerspielemuseum. Lasst uns weitermachen mit äh, einer Serie. Da muss ich jetzt aussteigen, weil ich habe seinerzeit Episode 0 gesehen. Mhm. Ähm, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, 
wie das tatsächlich sich, also ich kann mich noch grob daran erinnern, wie es sich angefühlt hat. Und zwar geht es um Danger 5 und das ist irgendwie so eine, so ein Versuch, ja, ein Colt für alle Fälle, solche Geschichten von damals vielleicht ein bisschen mm, aufzuarbeiten. Nee. Äh, ein Trio mit vier Fäusten, sowas, aber mm. dann, nee, es geht weiter zurück, glaube ich, eher so in die 60er, oder? <lacht> nee, nee, eigentlich noch, noch viel, viel weiter. Ähm, du hast schon die Folge 0 angesprochen, die kam 2011 raus und wir hatten in der Advana-Folge äh, 25 mal drüber geredet. Da kam die Serie noch gar nicht. Da war es wirklich dieses äh, YouTube-Video, äh, das sie da rausgehauen haben. Ähm, ja, ist so eine Art Pilotfolge gewesen. Ähm, Danger 5 kommt aus Australien und ist so im Sinne der Nachfolger von einer anderen Serie, Italian Spider-Man. Ähm, Habe ich mal reingeguckt, ist nicht wirklich sehenswert, kann man wieder vergessen. Danger 5... Ja, es, es ist relativ neu, kam 2012 raus, spielt aber in den 40er Jahren, spielt nämlich im Zweiten Weltkrieg. Und es versucht so dieses Feeling aufzunehmen von ähm, Serien aus den 70er Jahren, würde ich mal sagen. Also es, es, es sieht aus, als ob es aus den 70er Jahren stammt. Es hat ein bisschen so von der, von der Aufmachung her, von den Kulissen und so... Ähm, was von von Star Trek, würde ich mal sagen, der Originalserie. Einfach, weil es ein bisschen billig wirkt, weil es ein bisschen Plastik wirkt, weil die Kostüme so ein bisschen lächerlich sind. Ähm, also es versucht da schon mit Absicht, die 70er Jahre zu parodieren, ist dann aber natürlich in den 40ern angesiedelt. Also mir fällt da spontan ein, so Serien, die so ein bisschen ähnlich aussehen. Habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, A Man from Uncle, da gab es jetzt eine Neuverfilmung. Hm. Und dann Drei Engel für Charlie, diese Originalserie, die, die sieht auch, also diese ganzen Geschichten aus den 70ern, die sehen so ein bisschen so ähnlich aus. Ja. Ich weiß gar nicht, äh, es sieht ein bisschen Technicolor-mäßig aus, finde ich. Hm, Und es ja. ist ein bisschen verwaschen von der Grafik her. Und das macht, glaube ich, so diesen Touch aus. Ja, 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 da haben sie einiges äh, auch noch optisch mit so reingesteckt. Ähm, Storymäßig ist es eher so ans A-Team angesiedelt. Das heißt, es gibt so ein ragtag äh, zusammengewürfeltes Team an bunten Charakteren. Ähm, das sind zum einen mal die zwei Männer, Jackson und Tucker. Jackson ist so der total Hatte, der versucht immer extrem hart rüberzukommen. Tucker ist dagegen eher so eine Lusche. Ähm, und dann kommen noch ähm, Claire und Ilsa dazu. Ähm, Claire ist so eine recht abgebrühte Blondine, würde ich mal sagen, die auch im Band mal ein bisschen so dümmlich rüberkommt. Und Ilsa ist eine Russin, die auch die ganze Zeit nur Russisch redet und auch ähm, dann Englisch untertitelt wird. Was sich so durch die ganze Serie ein bisschen durchzieht, es äh, ist sehr multilingual und es wird äh, wild durcheinander gesprochen in verschiedenen Sprachen und jeder versteht sich immer äh, perfekt. Wir natürlich auch, weil halt alles schön untertitelt ist. Ja, und dieses Team, äh, ich hätte fast noch Pierre vergessen, ein äh, Italiener, der aber Englisch redet und ähm, so die, die Partykanone des ganzen Teams ist. Und die fünf, die müssen Hitler töten. In jeder Folge müssen sie Hitler töten. Es geht immer nur um das eine. Ähm, sie werden dann von dem Colonel, einem ähm, ihrem Anführer quasi, einem Adler, also einem Typen mit einem Adlerkopf, als Kostüm, äh, was keine Ahnung warum, aber ist einfach so. Wenn kriegen sie dann den Auftrag und machen sich dann eben auf ähm, Hitler zu töten. Äh, das Ganze in, ähm, ich glaube sieben Folgen waren es in der ersten Staffel und die erste Staffel spaltet sich auch ziemlich stark dann von der zweiten ab. Da kommen wir später noch dazu. Erstmal zur zur ersten Staffel, die ja ähm, zu zweiter Weltkriegszeiten spielt. 
All right, let's get straight to the biscuits. World War II. The Nazis are making their mark on Europe. Adolf Hitler wants to take the world and keep it all for himself. Hitler's days are numbered because Danger 5 are on the case. Get your fascist mouth away from me! You hit the wall! I hit a Nazi! Scouring the furthest corners of the globe to unravel Hitler's most sinister plans. Now it looks like Hitler is using the bullion winnings from his casino to rearm the entire German army with superior golden superweapons made of gold. Ilsa was married to Rommel. I've been married to things a lot scarier than Nazis, my friend. Marriage is a waste of time, if you ask me. As long as this is intact, any organism with a crystal implant is completely under our control. And I'll let the Alliierten gerne dazu ein, ihn hier so weit unten zu finden. Well, I guess you have no more mutants left for them to fight. You may as well pardon them. Oh, I'll pardon them. I'll pardon them each in the face with my gun. Wait! Don't! Гитлер император использует это место для зомбирования людей. Здесь они превращают их в солдат-роботов. Так это. Danger 5 is armed with a cast of powerful newcomers. David Ashby as Jackson. Aldo Mignone as Pierre. Sean James Murphy as Tucker. Natasha Ristich as Ilsa. Amanda Simons as Claire. And Carmen Rousseau as Adolf Hitler. Tom, wie findest du so das, das, das Feeling der ganzen Serie? Also, äh, hat es dich irgendwie an, an alte Serien erinnert und so? Also, äh, war das eher so Nostalgie oder war es eher so, ein, so eine krude Comedy? Die spielen schon mit dem, dass sie so aussehen wie eine alte Serie, aber das ist... Äh, eher noch klischeehafter und noch überdrehter, so dass es eigentlich schon wieder was Eigenes ist. Und die die Komik kommt dann ganz oft daraus, dass sie eben, dass sie das ins Absurde dann drehen. Also zum Beispiel, man, man, es fällt ja mittlerweile schon auch auf, wenn man so alte äh, Serien oder Fernsehproduktionen sieht, ähm, dass dass die zum Beispiel dauernd rauchen oder dauernd Alkohol trinken, zu jeder Gelegenheit irgendwie. Das war halt einfach irgendwie normal, das machen die da ständig. Und das haben sie auch ganz extrem eben irgendwie eingebaut, dass die praktisch immer rauchen, wobei, das weiß ich gar nicht, ob das so extrem war, aber die, dass die immer Alkohol trinken und zwar immer. Die hat, jeder hat die ganze Zeit irgendwie ein Glas in der Hand und wenn irgendwas passiert, dann müssen wir da jetzt drauf anstoßen und dann trinken wir irgendwas Besonderes und also praktisch ständig. Das ist echt ganz extrem und das ist natürlich dann durch diese, durch diese Überdrehtheit und Absurdität macht es halt wirklich super witzig und genau so sind dann immer diese Aufgaben, die sie haben, die halt dann ähm, auch erst auf irgendeinem so einem Klischee aufbauen, wo es halt vielleicht eher so so Bondmäßige Bösewichte gibt, die die ja auch zum Teil auch schon richtig äh, comichaft sind ähm, und und die die Geschichten dann halt auch ähm, alle was weiß ich, wo es halt irgendwelche, wie heißt die, diese, diese eine Folge, wo sie gegen die Nazi-Dinosaurier kämpfen? <lacht> ja, genau. Äh, äh, Lizard Soldiers of the Third Reich. Ich meine, da gibt es halt dann äh, Nazis, die Dinosaurier äh, abrichten, damit sie für sie kämpfen oder irgendwie sowas. Ich meine, was will man da noch ähm, äh, einbauen? Das, das, äh, das haben sie wirklich bis ins Letzte ausgereizt. Und die 
Charaktere sind aber immer so, dass sie in Charakter bleiben. Also das, das, es fällt nie raus. Die, die versuchen das knallhart durchzuziehen und dadurch kannst du der Serie auch ganz gut folgen eigentlich, obwohl sie so äh, überdreht und, und komikhaft ist. Die spielen, die, also die spielen absichtlich auch schlecht, ne? Mhm. Ja, extrem, ja. Was natürlich noch ein bisschen dazukommt, ist der australische Akzent, den ich nie hundertprozentig einordnen kann, der sich aber irgendwie total cool anhört. Ich glaube, vor allem durch Tucker ist der so ein bisschen geprägt. You're going to get us all killed, Tucker. What happened to the mission? Where's Jackson? Well, it seems you'd landed yourselves in a Wednesday casserole of a situation, and we're here to get you out of it. Get us out of it? We have everything under control, Tucker. I have an after-dinner appointment with Hitler tomorrow night. I have the perfect chance to knock him off. We're thinking much bigger than Hitler. Soon this place is going to be jam-packed with Nazi top brass. And we're going to put on the best darn dance performance the Third Reich has ever seen. Then, when they're all fired up and ready for an encore, we'll give them an encore, an encore of bullets. Und äh, du hast die Dinosaurier angesprochen, eine super Folge. Es sind auch äh, so Spielzeugdinosaurier, die durch eine, eine ähm, mit Modellen gebaute Landschaft dann durchgezogen werden. Da explodieren auch Sachen und es sind halt so kleine Modelle, äh, so ähnlich als ob du deine äh, Modelleisenbahn in die Luft jagen würdest. Und das, das macht dann das Ganze nochmal so so einen Ray Harryhausen-Effekt so mit rein. Äh, ich, ich weiß gar nicht, ob Stop Motion überhaupt mit, wirklich mit drin vorkommt, aber die Modelle fand ich super und sind auch immer als Modelle erkennbar. Das heißt, es ist nicht so gut gemacht, wie man es sich vielleicht erhoffen würde von einem modernen Film, aber das soll es ja auch gar nicht. Es soll immer erkennbar sein, was da eigentlich gemacht worden ist. Also die Special Effects sind quasi mit Absicht schlecht und das Ganze macht natürlich dann auch viel von dem ganzen Stil aus. Und ich, ich lese mal nur kurz noch ein paar Titel von den Folgen vor. Kill Man of the Rising Sun, Hitlers Golden Murder Palace oder die absolut genial betitelte Folge Fresh Meat for Hitlers Sex Kitchen. Ich, geniale Titel, geniale Ideen haben sie da gehabt. Also ich finde eigentlich noch besser Back to the Führer. Okay, das ist dann in der zweiten Staffel. Bleiben wir noch kurz bei der ersten. Die, die letzte Folge fand ich noch ziemlich genial, als sie dann ja dieses Kaichi-Phänomen um Godzilla und so weiter, diese Riesenmonster aufnehmen und dann halt voll diesen japanischen Touch mit reinbringen, dass sie hier, also Transformer oder so, wie man es halt bei uns so kennt, also riesige Roboter bedienen. Also da haben sie es echt knallen lassen. Nazi Monsters. No conventional weapons can stop them. An Allied command was almost ready to surrender until they received a telegram from this man. He calls himself Gibraltar and he claims to be from the lost city of Atlantis. This might sound crazy, but the Atlanteans have developed a weapon that can stop the Nazi monsters. All they need is some of our refined uranium to power it. Your mission is to take the uranium to Atlantis, use this weapon to destroy the Nazi monsters, and for the love of God, damn well kill Hitler. Ihr sollt meine ganze Macht spüren. Siegeskettensäger! Abbas next Calibur!
Na gut, dann, dann kommen wir wirklich zur zweiten Staffel. Die ist nämlich gefühlt komplett anders. Also wir machen jetzt stilistisch den Sprung von den 70ern in die 80er. Und storytechnisch von den 40ern in die 80er. Das heißt, es ist jetzt voll das 80er-Brett. Es, es sind ganz, ganz viele Anspielungen auf Blade Runner, auf Terminator, auf Nightmare on Elm Street und äh, alle, alle Filme, die man halt so kennt, die, die wir eigentlich so kennen aus unserer Jugend. Äh, auch so, so Schwarzenegger-Filme und so weiter werden da sehr viel parodiert. Und vom Stil her ist es wesentlich düsterer. Ähm, es hat mich schon in der ersten Folge sehr, sehr stark irgendwie an Lethal Weapon meets Blade Runner äh, erinnert und ähm, die Charaktere sind zwar alle wieder da, aber sie sind auch ein bisschen anders und einer ganz besonders. Last time it was war. But this time It's personal. Danger 5 will hunt you down, you mother. This Christmas, Adolf Hitler <laughs> is back. All he wants is a date with world domination. But there's five things he didn't count on. Hi, Hitler. Danger 5 things. It can't be. Hitler's dead. Hm? Yes, and Hitler never wore hats. <laughs> Hitler does wear hats! Stop! If Danger Five are gonna kill Hitler, they've gotta get back in business. I'm not a spy anymore, Claire. Those days are long gone. Back in shape. Captain, the Nazis are back! They set me up! Shut you red piece of shit. Back on the team. No! <laughs> Back in action. You left the jet! Goldie left the jet! Jet, jet, jet! And back in time. We're back in World War II. What the hell did you put in that time travel cocktail, Pierre? Mozzarella, you can't go back in time without cheese. This is gonna be a rough Christmas for Danger 5. Ja, sie haben vor allem auch Probleme miteinander. Also in dem ersten, mhm. da waren sie ja immer irgendwie die eine Gruppe und alles relativ gut. Es gab schon auch immer wieder hin und her. Aber jetzt ist es so, dass sie echt äh, Probleme haben und sich zum Teil irgendwie aus durch diese äh, Sachen, die eben ähm, in der Vergangenheit passiert sind, zum Teil eben nicht mehr grün sind oder äh, auseinandergegangen sind auch. Jeder macht da sein eigenes Ding. Ähm, ist es am Anfang wirklich... Ähm, ganz anders aufgebaut, ja. Ja, und äh, der eine Charakter ist Pierre, der wo vorher so diesen italienischen Touch, Touch geprägt hat und immer die Cocktails verteilt hat, ist jetzt ähm, ein, ein schwarzer Schauspieler und das Ganze wird nicht thematisiert. Er ist einfach Pierre. Und äh, später sogar in der Folge, in dem sie zurück in die Zeit reisen ähm, und in, in diese 
alte Staffel zurückreisen in die 40er Jahre und das alte Team treffen, treffen diese zwei Pairs aufeinander. Und es wird immer noch nicht angesprochen, dass es eigentlich ein komplett anderer Schauspieler ist, der komplett anders aussieht. Und das fand ich so dermaßen konsequent durchgezogen. <lacht> Ja, das ist doch auch cool, weil teilweise solche Dinge auch passiert sind in mhm. alten Serien, ne? dass Schauspieler ausgetauscht wurden, dass da Continuity-Fehler gab ohne Ende, äh, die keinen Sinn ergeben haben, wo aber einfach durchgezogen wurden und äh, das, das äh, ist wahrscheinlich auch vielleicht sogar mit Absicht so gemacht, dass sie gesagt haben, okay, jetzt äh, tauschen wir da einen aus, vielleicht hatte der auch keine Lust mehr und haben das dann so eingebaut. Ähm, ist ja ähnlich wie bei dem Grindhouse-Film damals von äh, Tarantino und wo sie sogar quasi Teile des Plots weggelassen haben, weil da manchmal halt Filmrollen gefehlt haben. Ja? Mhm. Also so ein bisschen Grindhouse ist ja da auch mit dabei, also so ein bisschen äh, die Zeit auch, wo so schlechte Dinge gemacht wurden. Also ich habe damals äh, nur diese äh, Vorgängergeschichte, also Episode 0 gesehen, The Diamond Girls hieß die übrigens, war übrigens bei, bei Netflix ähm, Australien mit dabei beim Launch, ein Titel, ein Launch-Titel von Netflix Australien. Äh, da hätte ich gerne mal die Gesichter gesehen von so ein paar Leuten, die sich das angeguckt haben. Ähm, und äh, so wie es aussieht, ist das, also kannst du jetzt sagen, dass The Diamond Girls ist eigentlich eher Season 1. Ja? Ja, also ja, Season 2 ist dann anders. und Also ich habe jetzt Lust bekommen, da mal reinzugucken irgendwie äh, nochmal. Ich habe das längere Zeit vor mir hergeschoben, es liegt hier rum und irgendwie äh, braucht es dann doch wieder so ein bisschen Ansporn, um da mal, mal vorwärts zu kommen. Und ich glaube, ich gucke mir das doch mal an. Wir können ja noch ein bisschen mehr Lust machen. Du hast, glaube ich, vorhin schon mal reingeschaut. Die Titel der Episoden von mhm. der zweiten Staffel, die sind dann auch zum Beispiel wieder sehr absurd. Es gibt äh, Johnny Hitler, wo, wo Hitler dann auf einmal in der äh, amerikanischen Highschool auftaucht. Dann gibt es Revenge of the Lizard Man, da haben wir vorhin ja in der ersten Staffel schon drüber gesprochen, da gibt es halt hier äh, eben äh, wieder einen Bezug dazu. Oder auch Super Dead und äh, Back to the Führer. Oh, diese diese E-Gitarre habe ich mich gerade erinnert, weil du Super Dead erwähnt hast. Wo als als Hitler irgendwie als Zombie zurückkommt und aus seiner E-Gitarre. Oh mein Gott, also das, das ist der Hammer. <lacht> äh, es, es ist auch übrigens, es ist wahnsinnig brutal und es ist wahnsinnig hart. Also gespielt hat, vor allem äh, äh, Tucker, ist ja so die, die, die ultimative hatte Sau. Der, der äh, wenn er angeschossen wird, dann dann nimmt er seine noch heiße, äh, seinen noch heißen Colt und und schießt sich in die Wunde, um sie zu sterilisieren und so. Also <lacht> <lacht> und die, die sind halt total überzeichnet und auch ähm, Jackson und Claire, die ja heiraten in der in der ersten Folge von der zweiten Staffel. Die, äh, also Jackson ist No, noch mehr eine Lusche, als er in der, in der ersten Staffel eigentlich schon war. Da war er gar nicht nur so artig eine Lusche, es ist nur angedeutet. Aber hier ist er das totale Weichei und das ist so total emotional. Und ähm, geht auch irgendwie in seinen eigenen Kopf, trifft seine Eltern, die irgendwelche Stofffiguren sind und so weiter. Und, und dann kommt dieser komische Löwe, ähm, die, die, dieser, dieser komplett gecheckte Typ ist, der die anderen trainiert. Also da wird man in, in, in Ideen reingeworfen, du hast keine Ahnung, was das ist oder was das sein soll. Und es wird auch nicht erklärt. Ich, ich sage nur zum Beispiel dieser Schneemann und das Skelett, das ab und zu in den Folgen auftauchen. Was zur Hölle ist das? Das sind Storylines, die die nicht erklärt werden, du wirst da reingeworfen und es wird auch nicht konsequent zu Ende geführt. Aber das macht's auch irgendwie geil. Okay, so viel vielleicht zu Danger 5. Ähm, es gibt dann noch eine Geschichte, die du vorhin schon angesprochen hast, die so ein bisschen ähnlich ist. Mhm. Richtig verwandt ist es ja nicht, glaube ich, aber nee. und ist auch schon ein bisschen älter. 
und ist auch durch das Internet schon, glaube ich, sehr weitgehend durchgeprügelt worden. Und zwar diese Geschichte von ähm, Kung Fury. Da wollten wir auch nochmal kurz drüber sprechen. Wir haben es echt lang vor uns hergeschoben. Ich glaube, es hat jeder schon gesehen mittlerweile, aber da können wir auch mal vielleicht ein paar Sätze zu sagen. Ich habe seinerzeit sogar bei Kickstarter mit gebackt, weil ich dieses Video gesehen habe, bei dem zwei Typen, oder drei sind es glaube ich, mit Skateboard quasi von den Polizisten angehalten werden und dann dieses Polizeiauto bei Skateboard wegkicken <lacht> und dann mit ihren äh, Knarren da abschießen. Und da dachte ich mal, was, was zum Geier ist das denn? Und das fällt glaube ich so ein bisschen in eine Schiene mit äh, Danger 5. Das ist ein Kurzfilm, Kong Fury, der seinerzeit bei Kickstarter gebackt worden ist. Ein Kurzfilm von David Sandberg, der das, äh, der eigentlich einen Feature-Film draus machen wollte, ähm, dann das Geld aber genommen hat und so einen 30-Minuten-Film draus gemacht hat. Ich glaube, das ist auch ausreichend für das Thema. Es gibt da, glaube ich, Bestrebungen immer noch, da einen kompletten Feature-Film draus mhm, zu machen. Ja. Weiß ich jetzt nicht genau, ob das so eine gute Idee ist. Ähm, aber es ist halt auch wieder so ein, ein Pulp-Film, mehr oder weniger. Ja, Es geht um diesen Kung Fury, der da super Kräfte kriegt und der auch wieder hinter Hitler, Hitler her ist. Äh, Stefan, vielleicht kannst du einen Plot, hast du denn noch mehr im Kopf? Ich weiß gar nicht mehr genau, was im Einzelnen genau passiert, aber er ist auch auf dem Weg irgendwie, glaube ich, Hitler zu töten. Ja, im Grunde ist das schon ausreichend genug. Es, es geht eigentlich mehr darum, was für ein Feeling so dieser Kurzfilm vermittelt. Und äh, wenn man es direkt vergleicht mit Danger 5, kam ungefähr zur gleichen Zeit raus wie die zweite Staffel. Äh, Produktionszeiten und so weiß ich jetzt da nicht, aber ich würde jetzt mal nicht erwarten, dass die voneinander abgekupfert haben. Aber es, es hat auch wieder diesen 80, dieses 80er-Jahre-Feeling. Es ist vielleicht eher so an die, an die Jean-Claude Van Damme-Filme so angelehnt irgendwie, eben durch dieses ganze Kung Fury, Kung Fu und so weiter, dieses Kampfsport-Element. Karate-Kit. Ja, genau. Und, und hat, hat sehr viel irgendwie von Mortal Kombat auch äh, so vom, vom Feeling her. Und auch von der Optik. Ähm, während Danger 5 eher so in, in billigen Kulissen gearbeitet hat, ist Kung Fury äh, mit sehr, sehr viel mit Bluescreen und hat sehr, sehr viel diesen Weichzeichner-Charakter. He's a Kung Fu Renegade Cop. I don't want to hear it, Kung Fury. I've just been to City Hall. You just destroyed an entire city block, for Christ's sake. I quit. Now he must defeat the most evil Kung Fu master in the world. Adolf Hitler, a.k.a. Kung Fuber. Hitler. He's the worst criminal of all time. I need to kill him. I can hack you back in time to Nazi Germany, just like a time machine. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, ähm, noch nie einen Film gesehen, der jetzt in diesen, der ist ja relativ kurz, ist in 31 Minuten, der es schafft, äh, so viele Klischees aus diesen äh, Actionfilmen aus den 80er Jahren reinzubringen in, in, diesen, in diese Zeit. Das ist, ich glaube, es gibt äh, auch keine, keine Sachen, die die ausgelassen haben. Also ich glaube, die haben wirklich alle Klischees aus den Actionfilmen der äh, 80er Jahre genommen und gesagt, okay, Daraus machen wir jetzt einen Film. Und das ist dann Kung Fury geworden. Äh, wie du schon gesagt hast, die eigentliche Story und um was es da so wirklich geht, ist fast egal, weil man sieht äh, wieder ein paar Sekunden und dann, dann hat man schon wieder Bilder im Kopf von, von sämtlichen äh, überdrehten Actionfilmen. Ähm, und äh, diese, diese Konzentration ist auch, auch das, was es ausmacht, weil du gesagt hast mit dem Feature-Film, wo sie vielleicht noch draus machen wollen. Ich finde diese Idee, wie sie jetzt haben, eigentlich super gemacht, dass sie das in diese Zeit so äh, extrem reingepresst haben. 
Ja, ob das jetzt in 90 Minuten vielleicht ein bisschen zu entzerrt wirkt oder man brauchte, bräuchte vielleicht noch mehr Story und dann ist halt die Frage, ob die Geschwindigkeit dann in der Hinsicht auf, auf die dreifache Länge, ob das dann noch funktioniert. Es gab so ein paar Sachen, die haben mir ziemlich gut gefallen, ein paar Sachen weniger gut. Ähm, wenn ihr euch erinnert an die eine Szene, äh, wo wir quasi mehr in so ein zweidimensionales Prügelspiel reinfallen, mhm. wo er ja. dann die Nazis da alle verprügelt. Das fand ich ziemlich cool gedreht, vor mhm. allem mit echten Schauspielern. Sogar die Bewegungen und und dass es dann halt so aussieht, als ob die gar nicht in einer Ebene wären und so. Ja? Also das absichtlich dann auch nochmal schlecht gemacht. Das fand ich eine extrem coole Szene und dann hat es natürlich immer wieder Spaß gemacht bei der Szene, die ich vorhin schon besprochen habe. Oder wenn sie dann wenn er dann auf diese diese Lady trifft, auf dem Dinosaurier oder wenn er auf seinem Lamborghini da irgendwelche Stunts macht, während das Auto sie überschlägt, er dann draufsteht und damit auf die Gegner feuert und so. Das sind halt alles so Dinge, wo du denkst, krass, wie kann man sich das ausdenken? Es ja, ist einfach nochmal noch mal 50% mehr abgefahren, wie, wie das damals war. Wobei mittlerweile sowas ja, wenn du jetzt an Die Hard Teil 78 denkst, äh, wo er dann auf dem Flugzeug, auf dem äh, Tornado da rumtänzelt. Es wird ja alles in Schatten gestellt von dem, was eigentlich mittlerweile gemacht wird. Ja, aber einfach die Art und Weise, wie es umgesetzt ist, einfach so mit diesem, mit dieser, ähm, man, man will es nicht realistisch darstellen, sondern man sagt so, jetzt hauen wir hier mal voll auf den Putz und machen es möglichst unrealistisch und, und doof einfach. Mhm. Ja, das, das, das macht halt Spaß. Auf der anderen Seite muss ich sagen, so diese digitalen hm. Bestrebungen, das so wirken zu lassen wie damals, sind für mich auf der einen Seite teilweise übertrieben und auf der anderen Seite auch nicht wirklich authentisch rübergekommen. Ja, vor also allem es diese sah halt nicht, es sah, es sah ja. so aus, als wenn es ist, es sah gewollt, aber nicht so wirklich hundertprozentig gekonnt aus, wie das damals war. Also so die Farbgebung hm. und so die Bildaussetzer und so weiter. Wenn ich mich da an VHS-Zeiten erinnere, also ich habe nicht das Gefühl gehabt, eine alte VHS-Kassette zu sehen, sondern ich habe eigentlich ähnlich wie bei den Grindhouse-Sachen von Tarantino das Gefühl gehabt, einen ziemlich aufwendig gemachten Film zu sehen, der mir verkaufen will, dass er alt ist. Ja, stimmt, also das, das Feeling bringt er schon rüber, vor allem mit diesem Trizarakop, der, finde ich, <lacht> ziemlich Panne aussieht. <lacht> Aber es sind, es sind einfach die guten Ideen, die mir mehr dann in Erinnerung geblieben sind, wie zum Beispiel der Hackerman und wenn sie sich dann auf diese Tastatur stellen oder was es war oder diese alte Atari oder was auch immer und dann durch die Zeit reisen und halt auch so, so kleine, so kleine Tatsachen, dass David Hasselhoff selbst äh, dieses, dieses Hoff 9000 Auto spricht, was natürlich dann eine Anspielung an Knight Rider ist. Äh, und ähm, die, die Szene übrigens, die mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist einfach wie dieser Wikinger-Gott in diesen See fällt. Das ist eine wahnsinnig imposante Szene, die perfekt funktioniert. Ja, weil der Typ auch cool ist, ja. ja. Also ähm, der Hackerman, also die Hacker-Szene in diesem Film ist wahrscheinlich eine der besten Hacker-Szenen, die ich je gesehen habe. <lacht> ja, mit diesem dreidimensionalen Grid und der, time. <lacht> und, und der und der Skateboarder dann durch die Zeit. Das ist einfach total genial gemacht. Und ich meine natürlich, äh, Hasselhoff ist über jeden Zweifel erhaben und der Song True Survivor, so schlecht wie er ist, ja, so schlecht, so authentisch ist er dann auch, ja. Also wenn du dir den in einem Fluss, also wenn du das dir antun willst und das überlebst, mit seinen großen Hits anhörst, dann merkst du da keinen Unterschied. Also der Song ist aus dieser Zeit gefallen. Und ich meine, bei Hasselhoff verblüfft mich halt immer wieder, dass er 
einer der wenigen Charaktere ist, der sowas damals gemacht hat, der solche Musik gemacht hat, der solche Musikvideos gemacht hat, aber der heute halt einfach weiß, dass es richtig scheiße war. Ja? <lacht> und der damit irgendwie selbstironisch umgeht. Und ich meine, wenn man eine Biografie schreibt, die Don't Hassle the Hoff heißt, dann, dann äh, ist man da, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben und er darf das dann halt auch. Und der, äh, dass sie den dafür gekriegt haben, gut, es mag jetzt zwei Seiten haben, vielleicht ist er Vielleicht braucht er Geld <lacht> auf der einen Seite, keine Ahnung. Vielleicht ist er abgehalftert, ich weiß nicht, wie es um seinen Zustand steht. Aber dass er es dann halt einfach auch noch macht und sich eigentlich mit dem Musikvideo und der Performance und dem Song selber eigentlich total selbst verarscht. Ja. Ich glaube, das ähm, macht er gern. Und das macht er irgendwie auch gern und das macht ihm Spaß. Und äh, das ist echt äh, witzig. Ich habe vor kurzem äh, mit jemandem drüber gesprochen, Tom, du kennst den auch, äh, Stefan, du auch, der auf einem David Hasselhoff-Konzert war vor ein paar Jahren <lacht> äh, und äh, der mir das erzählt hat, wie grandios das war und der das so rübergebracht hat, wo ich mir gedacht habe, krass, da wäre ich jetzt auch gern gewesen, <lacht> auch wenn ich äh, diese Songs kaum aushalte, aber das ist irgendwie, das ist wieder so, also das ist so schlecht, dass es gut ist, ja, und äh, das passt dann halt auch da rein und ich glaube, irgendwie durch diesen Hasselhoff-Song und durch diese Performance äh, ist der Film dann nochmal ein bisschen geadelt worden. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ich, ich fand den auch durchwegs gut, muss aber im, in der Konsequenz eigentlich sagen, dass ich mit Danger 5 irgendwie mehr Spaß hatte. Das lag so ein bisschen daran, dass Danger 5 noch abgedrehter ist, noch mehr coole Ideen drin hat. Die hat natürlich auch mehr Zeit, weil es ja eine Serie ist. Ähm, und da die Optik nicht so durch dieses Computer-Generierte ähm, ein bisschen verhunzt ist. Also Kung Fury durchwegs gut, aber Danger 5 fand ich irgendwie doch besser. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, es gibt ja da äh, diese Band, diese Chiptunes-Band Anna Managuchi, mhm. die ja auch mit diesem, äh, mit dieser Optik spielen, ja, und dieser Hackerman zum Beispiel, oder auch viel Optik in diesem Film hat mich total an diese Outfits, diese diese relativ jungen äh, Kitties erinnert, die Anna Managuchi machen, die auch ähnliche Musikvideos machen und mit diesem, mit diesem 80er-Hype dann mhm, auch spielen, obwohl sie eigentlich dafür zu jung sind. Also die wären auch vielleicht für so einen Soundtrack zum Abschluss äh, im Abspann irgendwie ganz cool gekommen um äh, da nochmal dran teilzuhaben. Okay, ähm, das ist unser kleiner Ausflug. Ich weiß gar nicht, wie viele Episoden wir diesen Kung Fury schon vor uns herschieben. Oh ja. Und die meisten, die das jetzt hören, werden sich denken, ach ja, da war doch mal was. Habe ich auch gesehen, jeder hat drüber gesprochen. Jetzt kommen die mit so einem alten so, Käse daher. So alter Scheiß. Aber das es war passt halt gut zu Danger 5 jetzt in dem Kontext. Mhm. Steht, das Release-Date steht Mai 2015. Ich glaube, da, äh, ja. Da war was, ja. Ich habe auch, hab auch diesen Livestream-Release irgendwie gesehen damals, weil ich da den Zugang hatte durch meine Kickstarter-Geschichte und äh, habe dann auch kurz mit dem Gedanken gespielt, mir die Originaljacke zu kaufen, aber dann habe ich mir gedacht, jetzt kriegst du dich mal wieder ein. <lacht> ich lasse mich ja dann da gerne mitreisen von sowas, aber irgendwo braucht man dann eine Bremse, weil ich glaube, ich möchte die nicht haben. Die wäre auch irgendwo jetzt im Schrank, im hintersten Eck vom Schrank irgendwie vergammelt. Okay, so viel zu Kong Fury. Das war ein Ausflug in äh, die Retro-TV- äh, und Filmzeit, glaube ich, die wir da jetzt gemacht haben. Okay, dann haben wir noch einen aktuellen Film parat. Äh, Stefan, du hast den auch gesehen. Und das macht jetzt den Sprung zu einem unserer Lieblingsthemen, nämlich postapokalyptische Szenarien. Damit haben wir ja quasi hier angefangen in der allerersten Folge von Nerd Warner und das begleitet uns, glaube ich. Ich weiß nicht... Äh, also ich 1. bin wahrscheinlich eher so der, der größte Fan dieser Szenarien, aber ihr guckt ja sowas auch gern, neben mhm. Science Fiction, glaube ich. Und da habe ich jetzt einen Film rausgekramt, der auf dem Sundance ziemlich abgefeiert wurde. 
ähm, Independent-Film von Steven Fingleton. Der hat vor ein, zwei Jahren einen Kurzfilm gemacht, der hieß Magpie. Und der ging 16 Minuten und da ging es um einen, ja, einen Überlebenden. Ähm, das gibt uns dann auch schon ähm, den, den Übergang zum aktuellen Langfilm, der vom gleichen Regisseur ist, der den gleichen Hauptdarsteller hat und der dann auch The Survivalist heißt. Und ich bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher, ob dieses äh, postapokalyptische Szenario hier nicht schon Spoiler ist. Ähm, wobei der Film ja am Anfang schon so ein bisschen was anteasert. Also um was äh, geht's? Es geht los quasi mit einer Grafik, die uns zeigt, wie die männliche und weibliche Population ansteigt und äh, die männliche dann plötzlich extrem abfällt und die weibliche ein bisschen später äh, abfällt. Und nee, also bei mir war das anders. So ich bei mir ging, ging die Population hoch als rote Grafik und äh, dann kam plötzlich die blaue Grafik dazu mit der Ölproduktion, die dann plötzlich abgefallen ist und dann ging es mit der Menschheit auch zu, auch ziemlich rapide. Okay, rapid dann habe ich das irgendwie falsch. Ich wollte mir das nämlich nochmal angucken, weil ich, da, weil ich das irgendwie so nur so im Augenwinkel mitgekriegt habe, weil ich da noch mein, mein ganzes Beamer-Setup irgendwie dann hochgefahren habe und das lief dann schon. <lacht> Okay, dann kannst du mich da berichtigen. Okay, aber wir machen dann einen Sprung in den Wald und haben dann einen ja, Einzelgänger, gespielt von Martin McCain, der da in einer Waldhütte lebt und den beobachten wir eigentlich fast eine halbe Stunde ganz alleine, wie er da lebt, ja, wie er sich da Sachen anbaut, wie er sich wäscht, wie er überlebt quasi alleine, sich völlig auf sich allein gestellt und äh, eines Nachts oder eines Tages werden dann zwei Frauen auftauchen, die ihn erstmal darum bitten, was von seinem Essen abzubekommen und die sich dann, ja, die ihn dann davon über zu überzeugen können, dass er sie in seine Hütte mit aufnimmt und was da schon ziemlich äh, interessant ist und das ist ja Teil vieler postapokalyptischer Szenarien, dass mit fortlaufender... Geschichte, die Charaktere immer paranoider werden und hinter jedem und allem quasi eine, eine Falle, eine Verschwörung wittern und dieser Survivalist, einen Namen hat er ja nicht im Film, ist extrem misstrauisch, hat quasi in jeder Sekunde die Hand, den Hand am Abzug seiner Schrotflinte. Die zwei schaffen es aber dann doch irgendwie in die Hütte reinzukommen und dann entwickelt sich so eine Dynamik, Abhängigkeit zwischen diesen drei Charakteren. Die eine Frau ist ein bisschen älter, das eine ist ein ganz junges Mädchen, wir kriegen dann später mal in so einem Nebensatz quasi raus, dass es nicht ihre Tochter ist. Und äh, gesprochen wird sowieso fast gar nichts. Also ich glaube, man könnte in diesem Film das Gesprochene auf zwei, drei Minuten reduzieren, wo wirklich dann auch geredet wird. Ansonsten sehen wir, wie diese drei Charaktere interagieren, wobei es dann später nochmal Bedrohung von außen auch gibt. Would you be able to spare some of your crop? It's more than enough. That's what they all thought. We can offer something in exchange. How long have you been here? Seven years. Always alone? Shut the door. She likes you. Do you like her? <laughs> Ja, der Film ist extrem ruhig, 
ist spannungsgeladen, hat aber im Prinzip keine wirklichen Action-Szenen. Das heißt, für mich war gefühlt in jeder Szene eigentlich immer möglich, dass die Situation eskaliert, dass irgendwas passiert, was über sehr, sehr weite Strecken des Films einfach nicht stattfindet. Und äh, deiner Kritik bei Letterboxd habe ich jetzt entnommen, dass du eher so gut unterhalten warst, aber den Film jetzt nicht so wahnsinnig großartig fandest. Also ich fand ihn gut gemacht, so rein technisch gesehen jetzt mal, ähm, kann ich da eigentlich nichts wirklich dran aussetzen. Es ist eben eher so die stilistischen Sachen, die mir, die ich ein bisschen schwierig fand. Also der Film ist sehr, sehr langsam. Das ist schon mal ganz interessant zu sehen, dass so ein Film auch funktionieren kann. Aber wenn ich es halt mal vergleiche mit, ähm, und da wirst du mir vielleicht zustimmen, natürlich, äh, es, es könnte auch hier eine Folge von Walking Dead sein. Äh, halt einfach Walking Dead ohne Zombies, weil das, das ganze Feeling, ähm, die, die Optik hat es auf jeden Fall. Es ist so ähm, farbarm, manchmal wird man auch überwältigt dann plötzlich von der Farben der Natur, aber meistens ist es eher dunkel, düster und farbarm. Und äh, ja, Walking Dead ist dagegen halt viel mehr Action geladen. Also wenn das der Survivalist eine Folge von Walking Dead wäre, wäre es eher eine langweilige Folge gewesen. Also man muss sich da schon ein bisschen auf was anderes dann einlassen, bisschen so reduzieren lassen von der Geschwindigkeit. Und das fand ich ein bisschen schwierig, da wir streckenweise zu wenig passiert ist. Die Spannung ist schon da, aber ich fand mich immer als ähm, außenstehender Zuschauer, ich fand mich nie wirklich in, in, die, in den Film reingezogen, weil die Charaktere auch so, so emotionslos bleiben. Das scheint Absicht zu sein, aber dann kann ich auch nicht wirklich mitgehen. Also typische Frage, die ich mir eigentlich oft dann nach, nach so einem Film stelle, ähm, wäre jetzt jemand gestorben von den dreien, irgendwann während des Films, mir wäre es egal gewesen, das hätte für mich keinen emotionalen Impact gehabt. Also der Film ist für mich irgendwie komplett emotionslos und lässt mich das Ganze nur von außen betrachten. Dadurch wirkt er ein bisschen steril. Und auch bei der Spannung konnte ich nicht immer hundertprozentig mitgehen. Da hatte meine Gedulds, mein Geduldsfaden vielleicht ein bisschen überstrapaziert. Ähm, von daher bin ich ein bisschen so gespaltener Meinung. Erstens, es ist ein interessantes Experiment, ähm, stilistisch, aber ich brauche da irgendwie ein bisschen mehr einfach, ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Emotion. Es, es ist einfach nicht meine Art von Film. Ja, du brauchst natürlich wieder die Identifikationsfigur, das ja, haben das wir auch. ja schon öfter diskutiert. Mhm, ähm, interessant ist hier, dass ich die nicht gebraucht habe. Ich fand... Dadurch, dass ich wahrscheinlich sehr, sehr viele solche Filme gesehen habe und mittlerweile diese Paranoia-Haltung ganz gut nachvollziehen kann, gerade bei Walking Dead, ja, ähm, bist du ja selber schon quasi am Rand, wenn du merkst, äh, die lassen sich da auf jemanden Neues, den sie nicht kennen, jetzt zu gut oder zu schnell drauf ein, weil du immer wieder witterst, dass da was dahinter stecken könnte. Deswegen bin ich wahrscheinlich mit diesem Survivalist ziemlich gut mitgegangen. Ähm, der war aber für mich jetzt nicht die Identifikationsfigur, sondern für mich war interessant rauszufinden, wel welcher der drei das eigentlich ist. Und der Film will einem, glaube ich, niemanden als Identifikationsfigur mhm. verkaufen. Ja. Sondern er will einfach so eine Gruppendynamik äh, darstellen, wo es für mich sehr, sehr interessant war, dass im Laufe des Films sich herausgestellt hat, dass diese beiden Frauen eigentlich jede ihre eigene Agenda hat. Ja? Mhm. Also als sich dann mehr oder weniger herausstellt, ähm, das übrigens ein sehr, sehr interessanter Punkt, ja, der, der für mich auch nochmal auf diese Männer-Frauen-Thematik anspielt, dass da ohne 
dass darüber gesprochen wird, quasi klar ist, dass der Preis für das, was die beiden Frauen erhalten, quasi die Jüngere ist, ja. Also, dass da wieder so ein sexueller Aspekt dahinter steckt, ja, dass es im Prinzip eher, ja, schon so eine Prostitution in dem Moment ist. Das ist, das ist quasi so ein gegenseitiges Einverständnis, wo, wo mir irgendwie, wo ich irgendwie dachte, krass, dass es irgendwie in dem Moment, wo die Zivilisation zerfällt, bricht alles wieder runter auf so eine, auf so eine patriarchale Gesellschaft, ja, wo, wo das klar ist, dass das so läuft. Und als dann aber mehr oder weniger sich rausstellt, dass die beiden, also der Survivalist und die Jüngere, sich ganz gut verstehen, da kippt das dann plötzlich in eine komplett andere Richtung. Ja? Mhm. Und diese ältere Schauspielerin, ich weiß jetzt gar nicht, war es jetzt äh, Catherine oder Amelia? Catherine ist Bin die Ältere. Catherine ist die Ältere, gespielt von Alwyn Fuere. Keine <lacht> Ahnung, ob man das so ausspricht. <lacht> genau. Wahrscheinlich wieder Französisch und äh, völlig daneben. Aber egal. Die ist schon vom ersten Anblick an ziemlich spooky, ja, mit ihren total schneeweißen Haaren, fand ich die ziemlich schwer einzuschätzen. Und die jüngere von beiden, gespielt von Mia Goth, die macht so einen, die macht so einen Eindruck, als ob sie ein Trauma hat, ja, von Anfang an. Ja, also mhm. wahrscheinlich haben die alle ein Trauma, weil die äh, Schlimmes erlebt haben. Ja. Und äh, man kriegt ja so ein bisschen Hintergrundstory vom Survivalist auch raus. Und ich fand das, Ziemlich gut gemacht, in Kombination mit dem, dass für mich der Film komplett durchwegs bei mir zu so einer gewissen Anspannung geführt hat, weil ich die ganze Zeit der Meinung war, jetzt äh, passiert gleich irgendwas Unvorhergesehenes und es passiert dann auch irgendwann mal was Unvorhergesehenes, bis der Film lässt einen so lang zappeln, bis man es eigentlich dann, also man ist nicht mehr in der Lage, das irgendwie vorauszusehen. Und was ich ziemlich genial fand, und das ist für mich auch ein Statement, was so ein bisschen in Richtung Mad Max Fury Road geht. Also das grundfeministische Statement am Schluss ist so die letzte Einstellung des Films, ja. Die ist, das war für mich irgendwie wie fast schon wie so ein Schlag auf den Kopf, ja, so ein krass, ja. Was der Film einen da nochmal so rüberbringt. Es gibt einen äh, rumänischen Film, Beyond the Hills, der spielt auch die ganze Zeit in so einem in dem Kloster, also hinter den Hügeln, quasi im völligen Nirgendwo. Und mit der letzten Szene, da sitzen die in einem Auto und dann regnet es und der Scheibenwischer wischt die Scheibe frei und du siehst was und dir wird plötzlich was bewusst. Ja, Und es ist so ein krasser Film, dieser Beyond the Hills. Und durch diese letzte Szene ist es fast schon wie so ein Schlag auf den, auf den Kopf. Ja, Wie mit dem Brett vorm Kopf läufst du durch diesen Film und dann plötzlich wird dir das klar. Und sowas ähnliches ist mir dann bei The Survivalist am Schluss dann passiert. Also ich fand die letzte Einstellung ziemlich gut gemacht und da werden wir jetzt nicht mehr drüber sagen. Ähm, du kannst vielleicht auch versuchen, drum rumzureden, ob das bei dir ähnlich funktioniert hat. Naja, ich, mich hat es nicht so überrascht, weil das war für mich dann so ein, auch so ein typischer Walking Dead Moment. Und mir gedacht habe, ja, das passt eigentlich komplett perfekt in die, in die Serie auch mit rein. Von daher fand ich das äh, normal. <lacht> aber, es lässt, aber es lässt einen schon mit einem ziemlich deprimierenden Gefühl ja. zurück, oder? Das, das schon auf also jeden allein Fall. Also jetzt nicht der Fakt, was man da sieht, sondern wie es auch dargestellt ist. ja. Mhm. Und es ist jetzt halt nicht, und das vermeidet der Film halt genialerweise, ist jetzt halt nicht die große Ansicht auf eine völlig zerstörte Stadt, die vielleicht dann auch noch mit CGI gemacht ist und schlecht nee. ausschaut, sondern es ist was total anderes mhm. ähm, und was was äh, dem gerecht wird, äh, was der Film eigentlich die ganze Zeit macht, dass er nämlich sehr minimalistisch ist, mit wenig Budget auskommt und dass er das ähm, versucht auch so durchzuziehen. Und ich finde auch, dass der Film 
ehrlich gesagt keine Minute zu lang ist, obwohl er relativ lang dauert. Also ich glaube 100 Minuten circa ist er, ist äh, der Survivalist, aber ich habe mich in keiner Minute gelangweilt, sondern ich war nee. eigentlich immer total in der Story drin. Naja, mich hat er schon ein bisschen überstrapaziert. Ich fand es interessant, dass du den irgendwie mit Mad Max Fury Road verglichen hast, wobei die komplett gegenteilig sind, die Filme ja, die eigentlich. Ja, Filme sind also, nicht <lacht> vergleichbar. Aber der Mad Max Thematik, Fury Road okay. hat, so ein, hat ein, hat ein äh, feministisches Statement, ja. Und bei also, Mad Max, ich sag jetzt nicht, was bei Survivalist ist, aber bei Mad Max ist es ja im Prinzip, die Männer haben alles zerstört, ja, und äh, leben auch nicht dafür, quasi wieder Zivilisation zu schaffen, sondern geben sich mit dem Level zufrieden und versuchen das eigentlich auf so einer Machtebene dann einfach zu, zu, zu installieren, während die Frauen eher der Motor sind, um neue Zivilisationen zu erschaffen und wieder vorwärts zu kommen. Das ist ja eigentlich das, das, das Statement, was mich bei Mad Max so fasziniert hat. Und das ist jetzt nicht dasselbe, aber das ist auf so einer feministischen Ebene in The Survival ist schon auch so ein bisschen mit drin. Vor allem was äh, für mich, also ich habe die letzte ja. Szene halt, ich habe die letzte Szene so gelesen. Von daher ja, okay. kann man das vielleicht auch total unterschiedlich sehen, aber da kann man viel rein das, interpretieren. Ja, ich würde es gar nicht mal so das, weit gehen. Ja, für mich war das ein Film, der jetzt auf jeden Fall nicht lebensbejahend ist, nee. das muss man dazu sagen. Und äh, das ist ja für mich dann auch immer die schönste äh, postapokalyptische. Welt, die ich so genieße und äh, ich fand das Survivalist äh, jetzt mal als Vergleich, ich habe dreieinhalb äh, Sterne gegeben, ist jetzt kein Meisterwerk, weil ich auch finde, dass er teilweise gefühlt mehr Substanz haben könnte, also dass da mehr noch äh, einfach unter oder zwischen den Zeilen auch hätte stattfinden können, aber es ist ein äh, beeindruckendes Regiedebüt für einen Langfilm, fand ich. Ja, also was ihn bei mir definitiv aus der Bedeutungslosigkeit rausgerettet hat, den Film, sind die Schauspieler. Äh, Mia Goth spielt ihre Rolle ziemlich gut. Äh, sie ist 23, könnte aber hier durchaus auch als 16-Jährige durchgehen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so die Intention, hier eine Schauspielerin zu nehmen, die fast schon minderjährig wirkt. Ähm, und das Ganze noch ein bisschen einen falleren Beigeschmack zu machen, was äh, der Survivalist, so wird er genannt, äh, eigentlich da macht und so. Ähm, in, aber er ist ähm, noch besser gespielt äh, von Martin McCann und ich, also sein, sein Blick allein, seine Augen und das, das, was hinter seinen Augen steckt irgendwie, wie er starrt, vor allem wenn er auf diese zwei Frauen trifft, sein Gesichtsausdruck, der, der sagt einfach ganz, ganz viel aus. Er hat eine unglaubliche innere Spannung mhm. ja und er hat sowas Animalisches. Ja? Also man merkt schon am Anfang, das ist was zu wie so ein Raubtier, was um seine Beute so rumschleicht. Ja. Mhm. Und es gibt ja durchaus, also es ist ja nicht so, dass du dir jetzt nicht auch nochmal Gedanken machst, äh, ob die beiden nur Gedanken machst, dass die beiden Frauen eine Bedrohung sind, sondern in, in umgekehrter Richtung funktioniert der Film ja streckenweise genauso, weil du ihn ja nicht kennst. Mhm. Ja, Er ist auch ist ziemlich unberechenbar und am Anfang fand ich das schon beeindruckend, wie er die beiden dann stellt, ja, wo du nicht weißt, was er jetzt macht. Weil er wird ja auch mit einer Szene eingeführt, die schon drauf schließen lässt, dass er jetzt nicht unbedingt äh, davor zurückschreckt, äh, da ins Extreme zu gehen. Na gut, was er da genau macht am Anfang, das bleibt ja ein bisschen im Hintergrund und kommt dann erst so später im Film eigentlich raus. Ähm, aber ich, ich, ich fand ihn auch optisch irgendwie beeindruckend, also den, den Schauspieler, weil er so abgemagert wirkt, dadurch ein bisschen so alienhaft schon fast. Er hat ein bisschen so ein Wieselgesicht, äh, was vor allem dann rauskommt, wenn er ja rasiert wird. Was ich fast schon schade fand, ich fand ihn vorher irgendwie sympathischer mit Bart. 
Ähm, und auch seine, seine physikalische Ausstrahlung. Ich meine, äh, ganz am Anfang, du hast schon mal darauf hingedeutet, er, er wäscht sich da. Das ist eine Szene, die habe mir gedacht, muss das jetzt sein? Das ist, <lacht> muss das so definitiv gezeigt werden? Ähm, der Film ist ziemlich freizügig. Das heißt, man sieht auch mal nackt und man sieht auch mal Genitalien und so. Aber er, er ist schon ziemlich muskulös und halt typisch britisch. Auch äh, ziemlich bleich. Also er, er hat irgendwie so eine alienhafte Ausstrahlung, so von, von seiner Gesamtheit her. Ich habe es wirklich genossen, ihm dabei zuzugucken, wie er da lebt. Also wie der Film ihn sehr, sehr lang zeigt, wie er da eigentlich existiert. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Das hat mich an eine Szene erinnert von einem Film äh, Corn Island, wo man einen Mann sieht, der auf einer kleinen Insel eine Hütte baut und die baut er eine halbe Stunde. Und ich war in diesem Film so drin, dass ich am Schluss dann in der Kritik geschrieben habe, ich hätte dem eineinhalb Stunden zugucken können, wie der diese Hütte baut. Ja, also so ähnlich ging es mir ein bisschen am Anfang von äh, The Survivalist, dass ich das ziemlich beeindruckend fand, dass man das für mich jetzt äh, nicht langweilig darstellen konnte. Und äh, der Schauspieler ist ziemlich beeindruckend. Äh, die, die, den Kurzfilm hast du jetzt nicht gesehen, oder? Magpie? Äh, doch, Magpie habe ich gesehen, was übrigens ah, okay. ähm, die Übersetzung von Elster ist, also dem Vogel, der kommt auch in dem Kurzfilm vor. Dauert 16 Minuten und ähm, es ist nicht in Continuity. Das, das war ja auch ein Projekt, das er ein Jahr vorher gemacht hat, um diesen Film zu finanzieren. Also es zeigt zwar den, den gleichen Schauspieler, Martin McCann. Er ist interessanterweise da auch ein bisschen ähm, dicker, möchte ich jetzt nicht sagen, aber ist nicht ganz so ausgehungert und ist, ist dadurch wirkt er irgendwie normaler. Ähm, und es kommt auch Mia Goss vor. Allerdings ist die andere, die dritte Schauspielerin, die ältere Frau ist eine andere und ähm, es der Kurzfilm findet auch ein Ende, dass es nicht an Survivalist anschließen kann. Es ist einfach nur, man könnte sich jetzt vorstellen, das sind einfach drei andere Charaktere aus der gleichen Welt vielleicht. Wobei die Welt, würde ich jetzt mal sagen, ist, ich meine, dieses Worldbuilding gibt es ja eigentlich nicht. Das ist einfach nur, die Menschheit ist extrem reduziert und das war's. Ja, man Von, weiß ja gar nicht, was ja, vorgefallen ist. Also genau. was zu diesem postapokalyptischen Szenario geführt hat, wissen wir ja gar nicht. Wenn wir jetzt die Grafiker am Anfang nicht gehabt hätten, hätten wir gar nicht gewusst, ja. ja, ob das vielleicht einfach nur so ein Einsiedler ist, der ein genau. bisschen durchgeknallt ist. Ähm, ich habe eine sehr schöne Kritik, äh, ich mag ja immer diese Einsatzkritiken zu irgendwelchen Filmen. Ich habe eine sehr schöne Kritik gelesen, die ein bisschen so die das Gefühl, das man kriegt, wenn man diesen Film guckt, zusammenfasst. Bei Letterbox hat nämlich jemand äh, geschrieben, ich brauche jetzt erstmal eine Dusche <lacht> nach dem Film. <lacht> Okay. Ähm, ja, wer sich vielleicht die, die Blu-ray jetzt kaufen möchte, kann vielleicht ähm, drauf gucken ähm, oder halt auch digitalen Inhalt, dass die drei Kurzfilme mit dabei sind. Es gibt nämlich noch zwei andere. Neben Magpie gibt es Away Days, die äh, eine Vorgeschichte erzählt von äh, den beiden Brüdern. Also er hatte ja auch einen Bruder ähm, aus ihrer Kindheit und Insulin, die auch noch eine Geschichte aus der gleichen Welt erzählt. Also die die beiden Away Days und Insulin sind dann auch später produziert worden als digitaler Inhalt dann quasi. Aber ich meine, wenn man sich das Ganze kauft, kann man ja gucken, dass das dann dabei ist. Also ich hätte gern, dass der Regisseur, ähm, wie heißt der nochmal gleich, Steven Fingleton, dass der, sagen wir mal, nur 30 bis 50 Millionen kriegt äh, mit <lacht> dem Zusatz, dass er bitte in dieser Welt bleibt und einen äh, Film Macht, der in dieser Welt spielt. Nachfolger wird ein bisschen schwierig, ja. Ähm, da wollen wir jetzt aber nicht mehr dazu verraten. Ähm, kann man machen, aber es wird eher schwierig werden mit den Charakteren, die, die, die da existieren. Also okay, als, als, so Fazit, zu, als, als Fazit muss ich sagen, ähm, man, muss, man muss den Film nicht gesehen haben. Also es ist für mich jetzt eigentlich keine definitive Empfehlung. Er ist schon gut gemacht, aber wenn man auf Filme steht, 
die sich Zeit nehmen, wenn man sowas wie 2001 Odyssey im Weltraum angucken kann, ohne die Krise zu kriegen, dann kann man sich vielleicht auch sehr Survivalist angucken, aber mich hat es ein bisschen überstrapaziert. Also ich muss sagen, man, man, man muss den auf jeden Fall, wenn man die, wenn man diese Welten mag, wenn man diese Szenarien mag, muss man den gucken. Und vor mhm. allem, wenn man auf Independent-Filme steht, die jetzt mal was anderes versuchen und die eine, versuchen, eine gewisse Atmosphäre und Stimmung aufzubauen, dann, dann ist der Film auf jeden Fall was für einen. Okay, wir bleiben beim Film und wir haben noch einen Podcast, wobei das geht jetzt eher so um den speziellen Teil dieses Podcasts, weil wir hatten den schon mal besprochen hier im Nordwana. Wir haben ihn super abgefeiert. Mhm. Ähm, für mich immer noch einer der besten Podcasts, die sich mit Film beschäftigen. Oh ja. Ich bin bloß in letzter Zeit nicht mehr so viel dazugekommen, da weiterzuhören. Und zwar geht es um Carina Longworth Podcast You Must Remember This. Und äh, da gibt es einen schönen Untertitel dazu. Podcast about the secret and or forgotten histories of Hollywood's first century. Und das fasst eigentlich genau zusammen, um was es in diesem Podcast geht. Und äh, hast du die Folge noch parat, Stefan, in der wir über die mhm. allgemeinen Podcast gesprochen haben? Ja, genau. In Folge 67 haben wir darüber geredet. Und da ähm, kamen so die ersten 40 bis 50 Folgen, waren da schon veröffentlicht. In den, in den ersten beiden Staffeln, wenn man so nennen möchte, ging es um ähm, einzelne Schauspieler und Schauspielerinnen, vor allem auch Schauspielerinnen, was sehr interessant ist, äh, die ähm, in der Stummfilmzeit und Anfang der Tonzeit so äh, die, die Hollywood-Stars eben so waren. Ähm, und dann in der zweiten Staffel um Star Wars, aber jetzt nicht die Science-Fiction-Filme, sondern um eben auch Schauspieler ähm, zu den Weltkriegszeiten und äh, wie deren Karriere da so ver verlaufen ist äh, zu Weltkriegszeiten. Da, da war es natürlich mit der Filmindustrie dann ein bisschen schlecht gestellt. Und wir hatten damals noch nicht reingehört in die neueste Staffel, äh, Charles Mansons Hollywood. Mittlerweile ist es nicht mehr die neueste Staffel, es kamen schon zwei weitere Staffeln, aber ich habe jetzt endlich mal in die Folgen 44 bis 55, also die zwölf Teile von Charles Mansons Hollywood, habe ich mir mal durchgehört. Welcome to another episode of You Must Remember This, the podcast dedicated to exploring the secret and or forgotten histories of Hollywood's first century, part of the Panoply Network. I'm your host, Karina Longworth. And this is another installment in our ongoing series, Charles Manson's Hollywood. Am Anfang habe ich mir ein bisschen schwer getan, weil Charles Manson hat mich nicht wirklich so interessiert und was hat der Typ überhaupt mit Hollywood zu tun und so. So ein Thema, das mir irgendwie so ein kleines bisschen am Arsch vorbeigegangen ist. Aber Das Corrie hat sich geändert, ja. oder? Und es ja, ist auch ja. nicht so, dass Charles Manson nichts mit Hollywood zu tun hat. Nee, 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 nee. Also Carina Longworth bringt es wirklich hin in jeder einzelnen Folge, 
dir das so spannend wie möglich rüberzubringen. Also das ist natürlich kein Hörspiel, sondern es, es sie erzählt es einfach nur. Aber sie hat immer wieder Elemente mit drin, wo sie mal jemand zu Wort kommen lässt, denn, also Schauspieler, die dann Charles Manson reden und so, oder Zitate dann eben von denen bringen. Und auch immer mal wieder Musik äh, eingespielt von den Beatles oder den Beach Boys, die auch so ein bisschen in die ganze Geschichte um Charles Manson so äh, reingekommen sind. Also äh, Charles Manson war natürlich... Äh, ein, ein, ein Kult-Hippie-Führer, der sich so als, äh, als fast schon Gott aufgespielt hat, als zweiter Jesus aufgespielt hat in den 60er Jahren, dann so eine äh, Hippie-Mannschaft um sich versammelt hat und, und denen dann halt versucht hat beizubringen, dass dass es, dass es einen Race War geben wird, also dass sich die schwarze Bevölkerung an Amerika gegen die weiße Bevölkerung aufbringen wird, die niederschlagen wird und dann eine, eine neue Regierung ausstellen wird, aber da die Schwarzen ja ähm, aus aus äh, Sicht Charles Manson, aus, aus brutal rassistischer Sicht, da keine Chance haben und sich sich selbst in den Ruin treiben werden, wird dann Charles Manson als der neue Führer ähm, der Welt aus seinem Erdloch herauskriechen und dann die Weltherrschaft an sich reißen. Also komplett Banane, äh, komplett bescheuert, aber sie sie bereitet das Ganze so auf, dass man versteht, wo er eigentlich herkommt. Die Geschichte Charles Manson, seine Kindheit, was alles schief gelaufen ist, was er wie er in den Knast gekommen ist, was er mit seinen Eltern auf sich hat und wie er dann die, dieses dieses Gebilde in seinem Kopf aufbaut ähm, und und diese Menschen um sich rum manipuliert und, und in ihnen diese Geschichten erzählt und auch dann eben, wie er in diesen ganzen Sumpf Hollywoods mit reingezogen wird. Er, er hat ja so die diese Wahnvorstellung gehabt, er will Rockstar werden. Die Beatles waren für ihn das Allerbeste, das, das die die einzigen Musiker, die es wirklich gab und hat auch ähm, so geheime Botschaften in die Beatles-Songs mit mit rein interpretiert und Helter Skelter ist ja dann einer der Songs, wo er dann natürlich aufgenommen hat und diese, diese Race War und diese Apokalypse dann äh, dadurch rausgelesen hat. Und ich, ich habe jetzt so ein Verständnis für den Charakter und, und so auch so eine Faszination. Allerdings natürlich auf bösartige Weise. Es gibt natürlich, es gibt ja immer noch so äh, Befürworter von Charles Manson, aber ich muss sagen, ich, ich habe eine Faszination, aber ich sehe ihn schon als wahnsinnigen, rassistischen, durchgeknallten Psychopathen. The most famous murders ordered by Manson, those of Roman Polanski's wife Sharon Tate and her house guests were posited to his family as the necessary instigations of the racist prophecy he had been indoctrinating them in. But it's hard not to see them as the fulfilled revenge fantasy of one of the millions of pilgrims who have come to Hollywood looking to make their mark, only to be condescended and lied to, and turned away with nothing to show for their efforts. Was ja sehr interessant ist, was mir immer nicht bewusst ist, aber der lebt ja noch. Ja, ja, der ja. ist immer noch im Knast, weil die Todesstrafe ist in dem Bundesstaat, in dem er im Knast sitzt, ausgesetzt. Was eigentlich ganz gut ist, also er ist halt auf Lebenszeit halt im Knast. Also ich meine, er hat ja so ein Hackenkreuz-Tattoo hier zwischen den mhm. Augen irgendwie auf der Stirn, das sagt dann schon alles aus quasi über seine Gesinnung. Und so weiter. Ähm, jetzt ist es so, ähm, ich bin auch noch, ich habe die erste Folge mal zur Hälfte gehört, ähm, ist aber schon länger her, bin noch nicht weitergekommen. Jetzt ist es so, dass in den vergangenen Folgen von You Must Remember This, ja Carina Langwas, sich immer einer Person so mehr oder weniger aus dem äh, Hollywood-Zirkus da angenommen hat. Kann man das jetzt hier so verstehen, dass es ein paar Folgen gibt, wo es nur um 
Charles Manson geht oder gibt es auch immer wieder für jede Folge quasi einen Star, der als Aufhänger fungiert, der da irgendwie mit die Finger im Spiel hat oder der bei bestimmten äh, Episoden seines Lebens mehr oder weniger da Einfluss hatte? Also ganz am Anfang geht es natürlich viel um Charles Manson selber und seine Kindheit, äh, wie er sich das Ganze aufgebaut hat. Und dann später geht es mal um, um ein bisschen mehr um einzelne Personen aus seinem direkten Umfeld. Ähm, in den späteren Folgen, also so die zweite Hälfte, nimmt er sich dann wirklich dieses Hollywood-Phänomens an und erzählt sehr viel über Sharon Tate, die ja äh, als prominenteste Figur von den ähm, Handlangern Charles Mansons ermordet worden ist, die auch die Frau von Roman Polanski war. Und um Roman Polanski und Sharon Tate geht es auch nochmal in der Folge und dann auch später um, um Roman Polanski nach dem Mord. Also da, da nehmen sich die einzelnen Folgen dann schon einzelne Leute oder, oder versuchen so die, die Karriere einzelner Leute auch zu, be, zu beleuchten. Also es ist ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen durcheinander, aber es macht es immer ein bisschen anders. In einer Folge dann zum Beispiel vor den Morden geht es auch um Kenneth Anger. Fand ich ziemlich interessant, er ist ein homosexueller ähm, Regisseur, der in der Anfangszeit Hollywood so in den in den 40er Jahren würde ich jetzt mal sagen, ist ja nicht die Anfangszeit, aber in den 40er Jahren solche Filme wie Fireworks und Scorpio Rising gemacht hat und beleuchtet dann seine, seinen Hintergrund auch ein bisschen so und was er so mit Charles Manson zu tun hat. Also immer mal wieder nimmt er sich einzelne, also nimmt sich Carina Longworth einzelne Personen und erzählt da mehr dann davon oder nimmt sich einzelne Tage im Leben oder einzelne Elemente aus, aus diesem, diesem ganzen Wust Charles Manson. Also das ist wirklich so viel, da kann sie sich extrem viel bedienen. Also mein, meine Frage stellt sich jetzt eher, ist Charles Manson jetzt ein gerechtfertigter Aufhänger, um mir mehr über Hollywood zu erzählen? Weil das ist ja eigentlich das Ansinnen dieses Podcasts. Weil das habe ich am Anfang nicht verstanden. Wieso fungiert als Charles Manson quasi als Aufhänger für eine komplette Staffel, um mir Geschichten aus Hollywood zu erzählen? Ja, offensichtlich mh. scheint er mir da prädestiniert zu sein, hat sie zumindest da empfunden. Also ich würde jetzt mal sagen, Charles Manson hat Hollywood tangiert. Also immer wieder gestreift. Und es, es gibt einfach so viele Verknüpfungen, äh, dass es schon gerechtfertigt ist. Ich meine, ich habe es am Anfang ja auch nicht ganz verstanden. Mittlerweile finde ich schon sehr, sehr interessant. Ähm, es, es ist zum Teil geht es um Hollywood, zum Teil geht es um die Hippie-Kultur, zum Teil geht es überhaupt um diese ganze Kultur in den 60er Jahren, die natürlich auch verwoben war mit Hollywood. Also ich finde schon, es ist aus mehrfacher Hinsicht dann einfach interessant. Stuntman Gary Kent showed up on Spawn Ranch in early August 1969 to do some saddle falls on a cheap western called Lash of Lust. By this point, Charles Manson and his family, now numbering about three dozen followers, had been camped out on the ranch in its caves and amidst its decaying Old West movie sets for about a year. By this point... In Gary Kent's eyes, Charlie himself was worlds away from the beatific shirtless hunk of Catherine Scherer's recollections in our last episode. Charlie Manson's handshake felt like a dead trout and he wouldn't look me in the eye, Kent would later write. And yet, the stuntman felt sorry for the guru, who was sorely in need of a bath and a fresh set of clothes. He looked, Kent would write, as lethal as a pill bug. Jetzt die, die, die Qualitätsfrage nochmal im Vergleich zu den ersten zwei 
Staffeln. Ich habe äh, bei Twitter mal geschrieben, dass äh, fast jede Folge von You Must Remember sich bei mir mit so einer Gänsehaut, mhm. mit so einem Gänsehaut-Feeling aufhört. Was dann äh, witzigerweise Karina Longworth beantwortet hat äh, bei Twitter mit dem, genau so war es gemeint, also so sollte es sein. <lacht> Ist es bei Staffel 3 bei dir genauso gewesen? Ja, absolut. Also es hat mich voll reingezogen, am Anfang ein bisschen Desinteresse und dann war ich total dabei. Also es hat keine drei Folgen gedauert und ich habe die nächste Episode verschlungen dann einfach direkt danach, weil es auch so spannend aufgebaut ist. Sie hat es einfach voll drauf, also es, es ist zwar gescriptet, das heißt sie hat ein Skript, das sie auch immer postet für die einzelnen Folgen, wo ich immer wieder verblüfft bin, dass es so kurz ist. Ähm, einfach die, der geschriebene Text dann verglichen, verglichen mit diesen ähm, einzelnen Episoden, die so äh, ja zwischen einer halben und einer Stunde immer sind. Aber es ist der Wahnsinn, wie sie das Ganze einfach rüberbringt. Also ich glaube, dazu kann man sich nochmal unser Lob in der damaligen Episode anhören. 67, genau. Und ich glaube, das gilt, was wir damals gesagt haben, dann alles auch für die dritte Staffel. Sie ist einfach eine wahnsinnig charismatische Stimme die das super rüberbringen kann. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man in der kurzen Zeit so hochwertig qualitative Sachen recherchiert, produziert und dann veröffentlichen kann. Das ist schon Wahnsinn. Mittlerweile gibt es ja fast 90 Episoden, glaube ich, von diesem Podcast. Also da geht's munter weiter. Ja, ich habe immer so das Gefühl, dass, dass wenn ich eine Staffel anfange, dass ich da durchhören muss. Deswegen äh, fehlt mir da momentan ein bisschen die Zeit zu. Also man, man muss es nicht hundertprozentig durchhören. Äh, man sollte sich nicht zu viel Zeit lassen ähm, zwischen den einzelnen Folgen. Also äh, habe ich jetzt falsch gesagt. Hundertprozentig muss man sich natürlich schon anhören, aber man, man muss es sich nicht am Stück anhören. Ähm, es gibt schon thematische Abgrenzungen zwischen den Folgen. Äh, zum Beispiel die Folge, in der es dann wirklich um den Mod selbst geht an Sharon Tate, die auch extrem ähm, emotional aufgebaut wird von Corina Longworth. Das ist eine Folge, die die kann man sich ja dann auch mal den Monat später nochmal anhören. Das ist kein Problem. Äh, es gibt so eine gewisse Abgrenzung zwischen den Folgen. Das, das macht sie eigentlich ziemlich gut, dann auch wenn sie auf Roman Polanski noch nochmal extra eingeht und so. Also könnte man vielleicht sagen, dass die ersten beiden Staffeln von You Must Remember This eher auch so ein bisschen wie die Originalserie von Star Trek funktioniert hat. Also das heißt... Einzelne Episoden kann man sich da rausgreifen und über einzelne Charaktere was anhören. Und die dritte Staffel mit Charles Manson, die ist schon eher so ein bisschen eine durchgehende Storyline. Also das heißt, das, was dann vielleicht äh, aktuelle Serien dann eher machen, ähm, ja, eine sie, Geschichte sie, durch die ganze Staffel erzählen. Sie, sie spannen einen Bogen mit einem Höhepunkt und einem Epilog. Das ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Ja, und, und wer okay. dann noch mehr hören möchte, ähm, es, es gibt mittlerweile schon zwei andere Staffeln, also wir werden dann darüber auch berichten, hoffe ich dann. Ähm, die nächsten Staffeln heißen MGM Stories, wo es um das, äh, diese, diese Produktionsfirma in Hollywood eben geht. Metro und, Goldwyn Mayer. Genau, und die neueste Staffel, The Blacklist, wo es um ähm, ja diesen, diesen Communist Scare in Hollywood ging, wo dann wirklich Schauspieler und Regisseure auf eine Blacklist gekommen sind, wenn sie sich in irgendeiner Weise ähm, antikapitalistisch geäußert hätten. Ja, da ist ja wahrscheinlich das prominenteste Mitglied Charlie Chaplin gewesen. Mhm. Der auf der Bla ich weiß gar nicht, war der offiziell auf der Blacklist? Er wurde jedenfalls dann verbannt von J. Ja. Edgar Hoover ja. und durfte nicht mehr zurückkehren. Okay, dann äh, machen wir das Thema Film erstmal so halb zu, aber mhm. wir kommen zu einer anderen Kategorie, nämlich dem Comic Quick Check. 
Da müssen wir mal ein Video von machen. Wie du das jetzt <lacht> ausgeactet hast, fand ich auf der einen Seite beeindruckend und irgendwie auch ein bisschen scary. Okay. <lacht> ähm, ja, der Bogen zum Film wird geschlagen vom ersten Comic. Und zwar ist das eine Comic-Fortsetzung eines Kultfilms. Und da bin ich ja immer so ein bisschen skeptisch, ob das eine Fortsetzung generell braucht und ob sowas dann in so einem völlig anderen Medium funktionieren können. Im Comic geht der dann immer noch ein bisschen mehr mit weniger Budget als im Film. Das mag vielleicht auch dahinter gesteckt haben, dass äh, das hier der Fall war. Und zwar ging es um den Film Fight Club. Das Originalskript oder das, der Roman, auf dem Fight Club passiert, ist ja von Chuck Palahniuk. Das ist auch wieder so ein Zungenbrecher. <lacht> Lass mich nochmal üben. Palahniuk. Okay, Chuck Palahniuk der, man könnte es ja auch mal vorher üben, ne, vor der <lacht> Sendung, der damals diesen Originalroman Fight Club geschrieben hat, auf dem das Buch, äh, auf dem der Film basiert, von äh, David Fincher. Berichtigt mich mal. Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, David Fincher war das jetzt peinlich, oder? So als Film-Nerd. Äh, ich gucke gleich nochmal nach. Egal. Jedenfalls äh, gab es ja von diesem Kultfilm keine Fortsetzung. Die gibt es jetzt bei Dark Horse in Form eines zehnbändigen Comics. Und das Interessante daran, was mich eigentlich dann äh, dazu geführt hat, war, dass das Originalskript zu dieser Geschichte auch wieder von Jack Palahniuk stammt. Das heißt, das hätte durchaus äh, was werden können. Und da steckt jetzt ein bisschen Spoiler bei mir mit drin. Ähm was diese Geschichte anbetrifft. Es spielt zehn Jahre nach dem Film und es geht um unseren Charakter, der ja damals, äh, jetzt ist es jetzt blöd, den Film müssen wir jetzt spoilern, oder? Eigentlich schon, ja, anders geht's kaum. Okay, also ab jetzt Spoiler für den Film Fight Club, wer den noch nicht gesehen hat. Also wer quasi die letzten, äh, wann kam der Film raus, weiß ich gar nicht, die ich letzten glaub, 15 Jahre, rum oder so. ja, der die letzten 15 du, Jahre in der Höhle gelebt hat. Da hatte ich übrigens recht mit David Fincher und der Film kommt aus dem Jahr 99. Genau. Okay, dann habe ich fast recht gehabt mit meinen 15 Jahren. <lacht> er in der Höhle gelebt hat, er sollte jetzt vielleicht mal abschalten. Okay, ähm, du hast das jetzt erst kürzlich gelesen, nehme ich an, Stefan. Vielleicht nee, kannst ja. du die, die, die Handlung ein bisschen zusammenfassen, weil ich habe äh, ehrlich gesagt auch leichte Probleme, weil ich teilweise auch nicht richtig durchgestiegen bin. Naja, da ging es nicht nur du, dir so. Also, äh, wie du gesagt hast, zehn Jahre nach dem Film spielt das Ganze und äh, der Hauptcharakter hat natürlich dieses Problem, er, er hat äh, diese gespaltene Persönlichkeit. Ähm, der ist aber immer noch da. Ähm, also, er, er ist zwar jetzt in Psycho psychologischer Behandlung, ähm, aber irgendwie in seinem Unterbewusstsein ist dieser Charakter noch da. Ähm, also dieser Tyler Durden existiert immer noch so ein bisschen. Ähm, das finde ich auch ganz schlüssig eigentlich, weil im Film ist es ja so, dass er plötzlich einfach verschwindet, nachdem er dem, des, sich das Ganze bewusst wird und den dann halt so durch seine eigene Willenskraft dann verdrängt. Aber der Charakter ist noch da. Ähm, allerdings ist äh, der Protagonist der damals ja gespielt worden ist von Edward Norton. Der, der ist jetzt verheiratet mit äh, Marla, also seine, seiner Flamme da quasi. Aber Marla hat das Problem, sie findet ihn eigentlich komplett langweilig. Und sie würde lieber mit Tyler Durden vor allem Sex haben. Und das hat sie auch. Weil sie 
schafft es irgendwie, den aus ihm rauszukitzeln. Genauso wie sein Psychiater es schafft, aus ihm rauszukitzeln. Und Tyler Durden, ja, der, der hat immer noch diese Untergrundorganisation, diesen Fight Club. Und äh, die kämpfen aber nicht, versuchen immer noch die Weltherrschaft an sich zu bringen oder terroristische Anschläge zu verüben. Ähm, und immer wieder zwischendurch, zwischen diesen, diesen psychologischen Sessions, die er da hat, oder bei einem Psychiater, ähm, dirigiert er das Ganze. Ähm, es gibt also man kann sich ja. man kann sich schon vorstellen, wenn man jetzt den Film gesehen hat, dass das dass das das rauskitzeln, sei es jetzt aus sexuellen Gründen oder irgendwelche Machtspielchen, jetzt nicht unbedingt eine gute Idee ist. Nee, weil das ist halt ein absoluter Psychopath, der es dann auch so weit bringt, ähm, anscheinend das Kind der beiden zu entführen, aus welchen Gründen auch immer, obwohl es dann eigentlich nicht so ist. Und in Wirklichkeit ist Tyler Durden ja auch nicht wirklich so eine andere Persönlichkeit, sondern wird angedeutet als was ganz anderes. Und in der ganzen Welt gibt es dann auch noch irgendwelche Paralleldimensionen, wo der Autor selbst dann, äh, also dieser Chuck, wie auch immer Nachname, äh, dann dieses Skript gerade schreibt und das Ganze ist verwoben mit den Charakteren und den Fans und Holla, ähm, ich, also die, dieses, dieses ganze Matter war mir zu viel und war mir, mir zu wenig erklärt. Ganz am Schluss, als das Ganze irgendwie dann miteinander vermixt wird und alles gleichzeitig aufeinander trifft, habe ich mir gedacht, erstens hat der Film Fight Club eine perfekte Endung und dass er jetzt aus Tyler Durden irgendwas anderes macht, als einfach nur diesen gespaltenen Charakter, fand ich irgendwie scheiße. Und ich fand dieses Meta-Rumgeschwurbel mit ähm, die Autoren sind selbst mit drin verwoben, fand ich zu wenig beleuchtet und war ich einfach <lacht> also, <lacht> Stefan, fehlen die Worte. Ja. Ähm, na, also ich, ähm, ich fand es am Anfang schon recht interessant, als dann irgendwann die Richtung klar wurde, was dieser Tyler Durden dann eigentlich ist, weil der soll ja dann quasi in dieser Fortsetzung erklärt werden auch, ne? wo kommt der her, was ist mit dem los und so weiter. Das fand ich ziemlich Panne und das fällt in so eine, so eine Kategorie, wir müssen jetzt einen draufsetzen, mhm. ja. Es muss irgendwie noch globaler und noch irgendwie, es muss noch was rauskommen, es muss noch den Big Reveal geben. Das war so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und hätte der, hätte die Story eigentlich jetzt gar nicht nötig gehabt. Auf der, das ist die, die eine Geschichte. Auf der anderen Seite habe ich die ganze Zeit gedacht, dass die Art und Weise, wie mir bestimmte Handlungsfäden in welcher Reihenfolge auch immer erzählt werden, so ein bisschen drauf aus ist, ähm, mich zu verwirren und dass mhm. die Autoren es ziemlich cool fanden, mich zu verwirren. Nur ich fand es halt total uncool, ja, weil es nicht auf eine stylische Art und Weise gemacht ist, sondern weil es immer so rüberkommt, dass so, haha, jetzt haben wir dich wieder gekriegt, weil wir haben dir nämlich die Sachen falsch rum erzählt und deswegen bist du jetzt verwirrt, Edge. Ja? Also das war kein Pulp Fiction Level, sondern das war so ein so ein Level, wo ich mich verarscht gefühlt habe, teilweise. Und mhm. äh, wo ich dann dachte, jetzt Jetzt verstehe ich die Geschichte nicht, weil sie mir keine Chance geben, die zu verstehen und weil sie weil sie mich verwirren wollen. Und das hat irgendwie nicht wirklich, also ich fand das nicht wirklich äh, zufriedenstellend, muss ich ehrlich sagen. Und dann diese Meta-Ebene, die war für mich total unnötig. Ich glaube, da kam dann nochmal ein Layer mit drauf, wo sie sich selber gefeiert haben und ziemlich cool fanden. Mhm. Beim, beim Schreiben, wie sie das, äh, wie sie mir das untergejubelt haben. Und letzten Endes bleibt dann ein, ein Gesamtkunstwerk zurück, 
was so total unpassend zum Film daherkommt. Es ist also es fängt unnötig. an wie eine Fortsetzung vom Film und dekonstruiert mhm. aber irgendwie durch diese Art und Weise, wie sie mir das erzählen und vor allem, was sie dann aus diesem Tyler Durden machen, dekonstruieren sie eigentlich alles das, was sie so genial im Film geschaffen haben und was sie so genial zum Abschluss gebracht haben mit diesem Film. Das ist jetzt eine ganz andere Baustelle, aber mich erinnert so ein bisschen an die Dekonstruktion von den beiden Matrix-Teilen und was die eigentlich mit dem ersten Teil machen. Und so würde ich fast eigentlich... Also ich lasse mir von sowas eigentlich sowas nicht kaputt machen. Ja, also ich lasse mir jetzt diesen ersten Film nicht zerstören dadurch, dass es jetzt diese Fortsetzung gibt, weil ich kann die dann einfach ad acta legen und sagen, die gehörten für mich nicht dazu. Für mich steht auch der erste Matrix-Film als einziger Film, als einzelner Film so noch relativ genial da. Und so ist es auch mit dem Fight Club. Ich habe den in Vorbereitung auf dieses Comic nochmal gesehen, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, der Film war schon relativ komplex, äh, wenn mir da Einzelheiten entgangen sind, dass ich vielleicht das Comic nicht genießen kann. Deswegen habe ich ihn kurz vorher geguckt und dann anschließend das Comic gelesen. Und ich muss sagen, lasst es. Ja, Guckt einfach diesen Film nochmal, fünfmal wegen mir und genießt das, weil der Film funktioniert auch, wenn man den Spoiler nicht weiß. Interessanterweise haben wir den zu zweit geguckt. Ähm, ich wusste noch, wie der ausgeht und für mich hat er trotzdem funktioniert. Und bei ihr war es eher so, sie hatte vergessen, wie dieser Spoiler am Schluss, also was da <lacht> eigentlich dann dahinter steckt. Und sie hat es dann zum zweiten Mal quasi, was ich, was ich, äh, wo ich ein bisschen neidisch bin, ja, weil das erste Mal Fight Club zu gucken, ist schon echt ein Erlebnis, wenn man das, wenn man das dann am Schluss, ähm, wenn sich das offenbart, ja, dass du kannst ja eigentlich auch The Sixth Sense zum Beispiel nur einmal so genial gucken wie beim ersten Mal. Und so ist es bei Fight Club wahrscheinlich auch. Aber für mich ist es trotzdem ein Kultfilm. Und äh, wenn ich jetzt das nicht könnte, dass ich das Comic vergessen könnte, so als als Nachfolger, dann, dann würde ich echt sagen, der das Comic zerstört eigentlich vieles, was der Film so genial erfunden hat und ist eigentlich total unnütz. Ähm, der Grafikstil geht in Ordnung, der ist sehr minimalistisch, aber die Story ist für mich Bullshit. Ja, es ist so aufgesetzt und deswegen kann man es auch relativ schnell vergessen. Es ist für mich jetzt auch keine Empfehlung. Grafikstil ist, sind, finde ich, solide, aber unspektakulär. Äh, was richtig cool ist, sind die Cover. Die sind das, das wollte ich cool gerade sagen, ja. Da könnte man davon ausgehen, dass das wirklich spektakulär gezeichnet ist, aber das ist dann echt äh, ein bisschen schade eigentlich. Was ich ein bisschen komisch fand, ist, dass Tyler Durden so komisch dargestellt wird. Ich finde, er hat absolut keine Ähnlichkeit mit Brad Pitt. Was man ja eigentlich jetzt davon hätte ausgehen sollen, er hat lange Haare dort und ich weiß nicht, ob Brad Pitt in, in Fight Club mal lange Haare hat, aber ich, ich fand da, das war ein anderer Charakter irgendwie. Hat er ja, er hatte am Anfang oder am Ende, ich weiß gar nicht mehr genau, okay. hatte lange Haare. Ja, es hätte interessant, also ich habe es ja deswegen gelesen, weil ich gedacht habe, in dem Stoff steckt vielleicht eine interessante Fortsetzung, mhm. ja. ähm, was ansatzweise auch drin war am Anfang, ja, also so. Das, was du erzählt hast, ähm, seine Freundin, sie sind jetzt zusammen, er ist ein langweiliger Typ, sie versucht eigentlich auf so eine eigennützige Art und Weise an diesen Tyler Durden ranzukommen. Das hätte eigentlich schon genügt, um die Story dann wieder anzuschubsen. Da hätte man jetzt diese ganzen anderen Sachen und vor allem die Meta-Ebene ganz zum Schluss gar nicht gebraucht. Du, ähm, bei mir ist der Film ein bisschen her und ich, ich fand jetzt in dem Comic Fight Club 2 ähm, ein paar Elemente, die für mich wahnsinnig übertrieben karikaturhaft wirken, wie zum Beispiel diese, die, diese Leute, die, die so klein wirken, also die, die so eine Krankheit haben und, und so ganz, ganz schnell altern. Ähm, es, es gibt solche Elemente in dem Film eigentlich, die so wahnsinnig übertrieben sind? 
Nee, gibt's eigentlich nicht. Also was immer sehr, sehr skurril ist irgendwie, es sind halt diese Selbsthilfegruppen, ja, ja, ja. in denen er sich da so rumtreibt. Mhm. Ähm, und du hast eigentlich, das ging mir beim ersten Mal gucken, eigentlich auch so bei Fight Club, du hast immer das Gefühl, irgendwas ist so, ja, so leicht asynchron, ja, zur Realität. Mhm. Ja, also dieses Haus, wo die da leben, mhm. Und dieser Typ und so weiter, irgendwie wirkt das merkwürdig und im Hinsicht auf dessen, was es dann eigentlich ist, ja, ist ja dann das nochmal so ein Aha-Moment, der dann nicht so völlig aus dem Nichts kommt, sondern der dann irgendwie Sinn macht, weil du das Gefühl hast, du hast irgendwas gemerkt die ganze Zeit, ja. Also ich würde sagen, vielleicht dieser Tyler Durden, der wirkt zwar jetzt nicht so, als wenn der nicht wirklich existiert, aber der wirkt so, als ob es den irgendwie nicht geben sollte ja, im Film. Und ja, das ist, macht eigentlich die Genialität dieser Geschichte aus. Ähm, du hast so eine Ahnung und irgendwie denkst du dir, ja, ich hätte es vielleicht, hätte ich es wissen können, aber der Film macht es eigentlich so genial, dass du es eigentlich irgendwie nicht rauskriegst. Und, okay, äh, aber es, es gibt aber im Film eigentlich nicht solche Elemente wie, warum sind die jetzt plötzlich in Kambodscha unterwegs und schießen alles über den Haufen, was ich absolut im Comic gar nicht verstanden habe, was die da eigentlich gerade machen. Ja, diese ganzen... Äh, Parallelgeschichten, die da noch stattfinden, die da irgendwie hinter was her sind, das ist alles im Film ganz anders. Der Film ist eigentlich auf einer kleineren Ebene, ja, total genau, genau. kleineren Ebene und äh, deswegen auch vielleicht so genial und mhm. der Film, der, der, das Comic bläst das alles auf und da kommt vielleicht auch das bisschen mit ins Spiel, im Comic kann man das dann machen, weil es kostet ja nicht mehr Geld, ja, wenn du da auf dem Putz haust, als anders wie... Äh, und das äh, führt halt dazu, dass das Ganze dann krachen geht am Ende. Also ich kann das Comic eigentlich eher, ich kann eher davon abraten. Ja, ich fand es jetzt nur so eine interessante Geschichte eigentlich und was mich dazu gebracht hat, das zu lesen, dass man da vielleicht mal darüber sprechen kann. Aber ich finde es sehr interessant, dass du das ähnlich siehst und mhm. dass wir uns da einig sind, dass das unnötig ist. Es ist aktuell jetzt von Splitter auch aufgenommen worden. Also bei Splitter erscheint das auch, wer es jetzt doch lesen möchte. Dark Horse ist das Original äh, und ist jetzt mittlerweile auch abgeschlossen mit äh, zehn Bänden. Bei Splitter sollen es, glaube ich, zwei werden. Zwei Hardcover-Alben. Und da schlage ich gleich mal den Bogen zu meinem nächsten Comic und zwar äh, auch bei Splitter erschienen und zwar aktuell jetzt äh, zehn Jahre Splitter wird gefeiert und da gibt es ein Sammelband, wo alle drei Alben von Malcolm Max jetzt in einem Sammelband nochmal veröffentlicht worden sind. Und den habe ich mir jetzt mal geschnappt, weil Malcolm Max war für mich äh, eigentlich schon die ganze Zeit auf der Liste gestanden, weil das eine deutsche Veröffentlichung ist, über die sehr, sehr viel Presse gerade gemacht wird, die über die sehr viel gesprochen wird momentan. Und äh, weil es einer ein Zeichner ist, der wahrscheinlich der bekannteste deutsche Zeichner mittlerweile ist, Ingo Römmling, ist der einzige deutsche Zeichner, der bei Marvel unter Vertrag ist und der aktuell Star Wars Comics zeichnet. Und das ist ja schon fast äh, geadelt, wenn man im Comic-Markt mal guckt, wenn du bei Marvel landest, dann ist das ja schon fast eine Auszeichnung. Ja, im Malcolm Max geht es um ein Szenario, was eher so Steampunk ist, würde ich sagen. Jetzt nicht ganz so überdreht und überzogen, aber es ist eher, würde ich schon sagen, als Steampunk zu bezeichnen. Und es geht um den Hauptcharakter Malcolm Max, der hier im, im Intro als Problemlöser dargestellt wird. Er besitzt... Äh, Keinerlei übersinnliche Fähigkeiten wird da beschrieben. Das heißt, wir haben eine Welt, wo es tatsächlich schon übersinnliche Fähigkeiten gibt und gleichzeitig Steampunk. Und er ist äh, gehört einer Vereinigung an, die äh, Custodes Lucis heißt und die sich um äh, paranormale Fähigkeiten oder um paranormale Vorkommnisse 
so ein bisschen äh, Gedanken macht. Und ihm an zur Seite gestellt ist ihr äh, sein Sidekick Charisma Muskina, die eine Halbvampirin ist und ähm, die äh, so ein bisschen, sage ich mal, naiv daherkommt, was menschliche Verhaltensweisen und so weiter betrifft. Und er ist als Charakter eher so ein Gentleman, so ein Womanizer und auch so ein bisschen überheblicher Typ der äh, da quasi in im Auftrag dieser Geheimloge unterwegs ist, um sich um paranormale Fähigkeiten zu kümmern. Diese drei Bände ergeben zusammen eine Storyline, das heißt, wir haben eine Fortsetzungsgeschichte, die dann im dritten Band abgeschlossen wird. Das dritte Band, also diese Bände sind auch einzeln erschienen beim Splitter Verlag. Der dritte Band schließt aktuell jetzt gerade diesen Monat rausgekommen die Geschichte ab. Und ich habe mir gedacht, wenn das so ist, dann kann ich mir auch den Sammelband kaufen, der noch ein bisschen qualitativ besser daherkommt als die normalen Splitter-Alben. Äh, sieht wunderschön aus. Äh, Splitter ist sowieso qualitativ jetzt unerreicht momentan im deutschen Comicmarkt und da es ja eher so ein franco-belgisches äh, Konzept ist, äh, passt das dann auch ganz gut in dieses große Format mit diesen drei Bänden. Bonusmaterial ist auch dabei. So circa 20 Seiten. Auch nochmal eine Kurzgeschichte, die ohne Bilder daherkommt vom äh, Peter Menningen, der auch die Szenarien geschrieben hat für die drei Bände von Malcolm X. Um was geht's jetzt hier? Wir haben einen Jack-the-Ripper-artigen Massenmörder, der aktiv ist in London, der immer wieder <lacht> aktiv wird und witzigerweise kann das eigentlich gar nicht sein, weil dieser Massenmörder, der in dieser Art und Weise quasi agiert, wie das jetzt aktuelle Motte äh, sind, der ist eigentlich vor ein paar Jahren hingerichtet worden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was äh, steckt da dahinter? Gleichzeitig gibt es eine Firma, die auf den Markt kommt mit sogenannten Automatenmenschen, also Maschinenmenschen, die so ein bisschen golemmäßig ausgucken, aber komplett aus Metall gefertigt sind. Und äh, da stellt sich die Frage, wie ist das verknüpft mit dieser Geschichte, diesen Massenmörders, wie, wie äh, irgendwo scheint es da eine Verbindung zu geben. Und die beiden Charaktere Malcolm Max und Charisma Myskina, die werden sich da auf die Suche machen, das zu recherchieren. Was ich, also ich fand das sehr, sehr gut gezeichnet. Mir hat es ziemlich viel Spaß gemacht, das zu lesen. Das ist einfach so ein, fällt so unter eine Kategorie Abenteuer-Comic, würde ich mal sagen. Die Charaktere sind sehr interessant ausgearbeitet. Was mir aufgefallen ist, was ich komisch fand, ist, dass äh, Charisma eine Halbvampirin ist, aber dieses Thema wird eigentlich nur in einer Szene im letzten Band mal aufgegriffen. Ansonsten ist sie eigentlich eher so, besticht sie eher durch ihre Naivität quasi. Also es gibt zum Anfang, ganz am Anfang gibt es eine Szene, die beiden liegen auf der Lauer in einem, ähm, hinter einem Grabstein auf einem Friedhof. Und völlig unpassend zu dieser, zu diesem Szenario versucht sie ihn auszuquetschen, wie das eigentlich ist, wenn man geküsst wird. Ja, und er hat eigentlich da irgendwie jetzt keinen so richtigen Bock drauf und sie diskutieren da panellang, also panelweise, seitenweise lang über dieses Thema, während vorne irgendwas stattfindet, was sie eigentlich jetzt beobachten sollten, weil da jemand sich an einem Grab zu schaffen macht. Das ist ganz witzig geschrieben eigentlich, was sehr außergewöhnlich ist, ähm, dass es extrem viel Text hat und dass der Text teilweise sehr verschwurbelt daherkommt. Also da gibt es so sag mal so Textkreationen, einmal so der Erzähler aus dem Off, der so ein bisschen immer die Szenarien beschreibt und dann teilweise auch wie die Charaktere miteinander sprechen, das ist so ein bisschen kompliziert 
wahrscheinlich absichtlich kompliziert auch äh, geschrieben, um so ein bisschen dieser Zeit äh, von damals gerecht zu werden. Und äh, da gibt es auch sehr interessante, extra kompliziert geschriebene Satzkonstruktionen, ähm, die äh, ziemlich interessant sind. Ich habe mir jetzt leider nichts rausgeschrieben, ich wollte eigentlich mal was vorlesen, aber das äh, erspare ich mir jetzt, das kann man sich vielleicht auch auf den Probeseiten auf der Splitter Website dann mal durchlesen. Ähm, die Geschichte ist spannend, ähm, wird dann am Schluss sehr Action geladen, ist auch zwischendrin mal Action geladen. Es gibt auch immer wieder einen Handlungsstand, der sehr interessant ist, dass Malcolm Max irgendwann mal in Verdacht gerät, eigentlich dieser Massenmörder zu sein, was, was ziemlich cool ist, was ihn sehr stark in Bedrängnis führt, wo er aber dann mit seiner Überheblichkeit ein bisschen drüber steht und das auch nie so richtig als, als, als Bedrohung dann wahrnimmt. Und es gibt zwei interessante Seitencharaktere, die ich sehr cool fand. Und zwar zwei jüngere Mädchen, von dem die eine ziemlich klugscheißerisch daherkommt, mit sehr viel Hintergrundwissen, aber weil die beiden sehr belesen sind und die andere so ein bisschen, ja, das Gefühl für, für Situationen hat. Und die beiden, da stellt sich dann irgendwann mal raus, leben äh, nicht weit weg von Sherlock Holmes, der im Comic nicht auftaucht, aber der den beiden Mädchen wohl anscheinend so ein bisschen Flausen in den Kopf gesetzt hat, ähm, wo die beiden dann ähm, auch zur Story ziemlich viel beitragen. Die haben mir total viel Spaß gemacht. Einen Kritikpunkt habe ich allerdings, ähm, der mich im letzten Band sehr stark aus der Story rausgerissen hat. Und zwar ist das der eine Moment, wo Charisma dann plötzlich äh, ja so eine Art Sonderfähigkeit hat aufgrund ihres Halbvampir-Daseins. Und das kommt völlig aus dem Nichts und wird in dem Moment halt gerade gebraucht, um eine schwierige Situation aufzulösen. Und äh, das finde ich storytechnisch ziemlich daneben und macht für mich das macht für mich das Ganze dann so ein klein bisschen madig, weil äh, es ist halt, also sie ist die ganze Zeit ohne diese Fähigkeit ausgekommen, die, die Fähigkeit wird nie irgendwo angesprochen. Und die kommt dann plötzlich daher und löst eine Situation auf. Und äh, da würde ich schon fast sagen, dass das schlecht, schlechtes äh, Storytelling ist. Na gut, vielleicht ähm, nimmt es auch irgendwelche Storyfäden oder Ereignisse aus den Hörspielen auf. Äh, die spielen ja vor dem Comic. Ähm, wie ist das? Du hast die Hörspiele, glaube ich, nicht gehört, ne? Ähm, Nein. Hast du da das Gefühl, dass da was vorausgesetzt wird in irgendeiner Art und Weise? Oder ist das eine perfekte Einführung? Nee, es wird eigentlich gar nichts vorausgesetzt. Also diese eine Geschichte kommt kommt vielleicht daher, weiß ich nicht, aber das ist dann nie so, dass es in, an, an anderer Stelle, dass du das Gefühl hast, da ist irgendwas vorher passiert, da müsste man irgendwas wissen, was man nicht erklärt bekommt. Ähm, es ist ja auch so typisch wie bei franco-belgischen Comics, dass es am Anfang so eine Seite gibt, wo beide Charaktere ein bisschen beschrieben werden. Ja? Das kennt man ja sogar aus Asterix und Obelix zum Beispiel. Das liest zwar kein Mensch mehr, weil man das schon fast auswendig kann, ja, was <lacht> zu den einzelnen Charakteren da steht. Aber das ist hier ein bisschen ausführlicher. Ähm, aber man hat nie das Gefühl, dass einem was fehlt. Und das ist halt schade, dass das dass dann hier Also, ich fand es eigentlich eher schade, dass mit, mit ihr als Charakter und dem, dem, dem Fakt, dass sie eine Halbvampirin ist, eigentlich nie was passiert. Ja, ähm, und da habe ich gedacht, okay, die ziehen das durch, vielleicht ist das halt jetzt einfach auch äh, nicht nur ein Fakt ihrer ihrer Persönlichkeit, der nicht weiter wichtig ist, das kann man dann halt auch einfach mal so stehen lassen, aber dann kommt halt doch am Schluss und dann kommt halt völlig aus dem Nichts und das ist, 
das fand ich sehr, sehr schade, weil ansonsten hat mir das total viel Spaß gemacht, gerade durch diese durch diese Schre die Art und Weise, wie die Dialoge geschrieben sind, wie die Charaktere teilweise miteinander umgehen, dass das so ein bisschen von so einer so einer überheblichen Art und Weise von Malcolm Max dann passiert. Und ich habe auch sehr viel Spaß gehabt an diesen äh, Wortkreationen und Satzkreationen, die teilweise, wo du denkst, wow, das ist jetzt ein unglaublich umständlicher Satz gewesen, der mir aber Spaß gemacht hat, irgendwie zu lesen und vielleicht auch zweimal zu lesen, damit ich ihn verstehe. Und das wirkt schon so, wie wenn du was liest aus dieser Zeit, ja, wo, wo, also wenn du zum Beispiel Don Quixote liest, dann kommt, da, da kriegst du ja auch noch 100 Seiten irgendwann mal Kopfweh, weil diese Sätze so verschwurbelt sind. Ich habe jetzt noch eine Frage und du kannst gleich ganz einfach das beantworten, indem du sagst, das hat überhaupt nichts mit dem Comic zu tun, aber jedes Mal, wenn du den Namen sagst, Malcolm X, habe ich irgendwie diesen, diesen Namen Malcolm X äh, im Kopf. Hat das irgendwas damit zu tun? Nee, nee, und, und gar nicht. Warum ist der Name? Nee, okay, dann nicht. vergessen also, wir mal raus. Warum der Malcolm Max heißt, wird im Comic zumindest nie angesprochen. Der heißt so und das Comic heißt so. Das ist eigentlich unerheblich. Okay. Ähm, du hast, glaube ich, gesagt, das ist ein deutsches Comic, ne? Ja, Ingo Römmling hat das gezeichnet. Okay. Einer, der ist übrigens der einzige, du warst kurz abwesend, Stefan, ich äh, ist gehört. der einzige Zeichner, der <lacht> unter, bei Marvel unter Vertrag steht. Ein deutsche Zeichner, der zeichnet momentan Star Wars Comics. Hm, ja, stimmt, die haben ja Star Wars aufgekauft und bringen jetzt tausende von Star Wars Comics raus, ja. Du weißt nicht zufällig, welchen, welchen Band davon oder welche Serie. Nee, aber das, das steht da hinten, ist ein, es ist ein Interview und auch so mhm. eine, so eine Auflistung in diesem Spezialband mit drin, da kann ich nochmal nachgucken und okay. das dir nochmal sagen. Er hat, er hat einen ziemlich cartoonigen Stil, also fand ich sehr an, finde ich sehr angenehm anzugucken. Und das Ganze wirkt ein bisschen so düster. Also ich habe jetzt nur so ein paar auf äh, Bildersuche ein paar äh, Ausschnitte gesehen. Es, ist es an sich, ähm, was ja Steampunk oft ist, es ist eher so in, in grau und braunen Tönen gehalten. Ja, so dieses herbstliche. Bestimmte grün-braun-Töne sind eigentlich sehr dominierend. Mhm. Ähm, es spielt auch sehr, sehr oft dann nachts und in dunklen Verliesen ja, genau. und irgend solchen Sachen. Ja. Und äh, die Art und Weise, wie die Story dann aufgelöst ist, ist eigentlich ganz, ist eigentlich ganz interessant. Es kommt auch eine paranormale Ebene mit rein. Damit muss man dann einfach klarkommen. Die fand ich aber ziemlich gut gemacht. Ähm, und auch in der, in dem Szenario ganz gut verankert, muss ich sagen, weil sie jetzt nicht unbedingt sagen wir mal, auf die Story direkt eine Auswirkung hat, sondern sie eher so ein Motivator ist für einen der Charaktere. Das äh, schön. Also, wie gesagt, für mich als Fazit ein sehr schönes deutsches Comic. Hätte mir gewünscht, mit dem Side-Charakter äh, Charisma wäre ein bisschen mehr passiert generell. Und äh, sehr, sehr schöne Anspielungen auch auf äh, Feminismus sind immer mal wieder so am Rande mit drin, ja, wenn Malcolm X dann so über die Stränge schlägt. Das fand ich auch sehr schön. Vor allem kommt es dann von den beiden Mädels auch, also von den jüngeren Charakteren, die mir eigentlich am meisten Spaß gemacht haben. Und da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert an, äh, an ein weiteres Comic, was bei mir auf der Liste steht und was vielleicht auch jetzt ein leicht vorgezogenes Preview vielleicht bei mir ist. Diese beiden Mädels, die quasi in der Baker Street wohnen, nicht weit weg oder als Nachbarn von Sherlock Holmes, da gibt es auch beim Splitter Verlag einen Comic irgendwie die Jungs von der Baker Street, glaube ich, heißt es. Ähm, und das ist auch was, was, äh, was, wo ich schon länger drauf schiele, was in den Kritiken auch sehr, sehr gut rüberkommt und was ziemlich gut gemacht sein soll. Vielleicht äh, als als vorgezogenes Preview nochmal von mir jetzt in der Comic-Quick-Check-Sektion. Mhm. Also das Malcolm Max Gesamtcomic, ähm, das ich jetzt mir hier gekauft habe, ähm, ist relativ teuer. 
Ist allerdings, sieht super schick aus, für Splitter-Verhältnisse ungewöhnlich, so der der runde Buchrücken. Ja, sie haben ja normalerweise immer einen flachen Buchrücken und es ist total schön designt und kommt in dieser 10-Jahre-Splitter-Reihe daher, kostet halt 45 Euro. Das ist schon mhm. für 180 Seiten, dann ist das schon mal eine Investition. Ähm, wie gesagt, es ist kein Meisterwerk, aber es ist äh, eine schöne Geschichte, hat mir sehr gut, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten. Ähm, ich habe von Image Comics Grizzly Shark gelesen. Kam ganz neu raus, drei Hefte. Ähm, Grizzly Shark, ja, da geht es um den Hai, der ist im Wald unterwegs, in den Bäumen und äh, frisst Menschen. Ja, und äh, die Hillbillies, die müssen den dann fangen, weil der schlägt da so um sich. Es ist eine Parodie an so ziemlich alle Monsterfilme, an alle Slasherfilme, an alle Splatterfilme, die man sich so vorstellen kann. Also warum ist da ein Hai im Wald unterwegs? Es, es macht keinen Sinn, der braucht ja eigentlich Wasser, es ist da nicht äh, vollkommen egal. Diese Hillbillies, äh, ein, einem davon wird der Unterkörper weggebissen und wird dann von seinem Vater in in die Feuerstelle geworfen und um die die Wunde zu versiegeln, während der Magen sein Magen noch noch draußen liegt. Äh, da lachen sie mal kurz drüber, während er in großen Schmerzen ist und so. Der überlebt die drei Hefte, kein Problem. Ähm, also es ist es ist vollkommen absurd, es ist vollkommen übertrieben, absolut auf die Spitze getrieben. Aber es ist auch witzig, weil es einfach mit dem ganzen Szenario so spielt und weil es so absurd ist. Und äh, das Zweite, was was Grizzly Shark dann faszinierend macht, ist, dass es so wahnsinnig brutal ist. Es gibt nicht besonders viele Splatter-Comics im Moment, aber das würde ich mal dazu zählen. Und es ist eine Art von Splatter, wie es eher so bei äh, Braindead so der Fall war, in dem alten Film hier von Peter Jackson. Es ist einfach ähm, parodistisch und slapstickmäßig auf die Spitze getrieben. Also es gibt eigentlich fast in jedem Heft zu so Bilder. Äh, ganzseitig zwei Panels. Auf dem ersten Panel äh, sieht man so zum Beispiel äh, irgendwelche Leute im Wald, wie zum Beispiel die Familie, die Picknick, Picknick macht. Und das zweite Panel zeigt eine halbe Sekunde nach dem Hai-Angriff. Das heißt, alle sitzen noch aufrecht da, nur es, fehlen, es fehlen Körperteile, weil der Hai hat sich gerade weggebissen. Zum Beispiel die, die Familie, die am Picknicktisch unterm, unterm Baum sitzt, kommt der Hai von oben raus und beißt allen gleichzeitig die Köpfe weg, während Blut en, en masse verspritzt wird. Und das, das weckt so irgendwie den kleinen Jungen in mir, der damals so diese ganzen Splatterfilme geguckt hat und das wahnsinnig cool fand. Äh, also, Dadurch, dass es einfach so übertrieben ist und, und so eine schöne Parodie ist auf, auf ein ganzes Genre, finde ich es einfach irgendwie total witzig. Ähm, Grizzly Shark waren jetzt drei Hefte. Ähm, das zweite hieß Grizzly Shark Returns und das dritte, dritte Grizzly Shark vs. Sea Bear. Ähm, da sieht man auch ein bisschen so die Verwandtschaft oder wo es herkommt, weil 2010 kam das erste Mal Sea Bear and Grizzly Shark, ein schwarz-weiß Heft von Image Comics herausgebracht, wo Ryan Otley zusammen mit einem anderen ähm, Autoren und Zeichner sich da das Heft geteilt hat und beide haben so Geschichten erzählt. Das eine eben Seabear, das andere Grizzly Shark. Und das erste Heft Grizzly Shark, das 2016 jetzt rauskam, ist eigentlich nur die kolorierte Version der Hälfte von diesem alten Schwarz-Weiß-Band. Und äh, Ryan Otley hat dann das Ganze aufgefasst und hat sich gedacht, ah, da muss ich noch mehr machen, das ist eine coole Geschichte, da kann man noch mehr interessante Geschichten drum erzählen. Zum Beispiel Grizzly Shark Returns ist es wie so oft in solchen in solchen Geschichten, wie es auch schon bei Alien zum Beispiel mit Aliens dann war. Da kommen dann einfach im Nachfolger nicht nur einer, sondern mehrere. 
Und im dritten Band dann natürlich äh, Chrissy Shark vs. Seabear, da kommt auch ein anderes Monster dazu und da wird gekämpft. Ähm, Ryan Otley hat einen Zeichenstil, der sehr extrem cartoonhaft wirkt und ähm, etwas abweicht von dem, wie er zum Beispiel, also er ist ganz bekannt für Invincible zum Beispiel, dass er mit Robert Kirkman er, ja zum Beispiel erschaffen hat, also ein Superhelden-Comic in der Image-Comic-Welt. Ähm, und bei Grizzly Shark, sagen wir mal so, die, wenn Charaktere sich miteinander unterhalten, wirkt irgendwie billig, aber schön cartoonhaft überzeichnet. Und wenn es dann zu den High-Attacken kommt oder zu den Kämpfen, dann ist es sehr, sehr extrem gut ausgearbeitet. Und da merkt man einfach, er hatte totale Lust, einfach so einen totalen Schwachsinn zu zeichnen. Und äh, das ist das ist dann richtig cool. Also es ist einfach ein, ein cooles Comic, wo man sich mal drauf einlassen kann, wenn man diesen Background von diesen ganzen schlechten Trash-Filmen da her irgendwie hat. Ähm, ein ein ähm, Stichpunkt ist natürlich sowas wie Sharknado. Und für mich ist Grizzly Shark genau das, was Sharknado nicht war. Sharknado hat sich selbst zu ernst genommen. Der Film war blöd, weil er einfach schlecht gemacht war. Grizzly Shark ist schlecht gemacht, aber ist einfach parodistisch perfekt. Also eine Empfehlung für jeden Trash-Fan, würde ich mal sagen. Ja, und als zweites Comic möchte ich Invader Sim empfehlen. Invader Sim habe ich schon mal angesprochen in lange sehr Folge Nummer 2. Das war eine Zeichentrickserie, die einen ziemlichen Kultcharakter erlangt hat. Es geht um einen Außerirdischen, der auf der Erde landet, um sie sich zu unterjochen mit seinem ähm, Roboter-Kompanen Girl. Ein durchgeknallter kleiner Roboter, aber Sim ist einfach so Panne und so doof und bringt nichts auf die Reihe, dass er sämtliche Weltherrschaftspläne eigentlich immer selbst in den Ruin treibt, weil er einfach so bescheuert ist. Ähm, jetzt gibt es seit nach langer, langer Zeit mal eine Fortsetzung davon, und zwar in Comicform, ähm, geschrieben von dem ursprünglichen Autor Jonan Vasquez der auch schon einen ziemlichen Kultcharakter erlangt hat durch eben Invader Sim und seine Comics ähm, Squee and, und ähm, Johnny the Homicidal Maniac, die eher so in die Gothic-Richtung gehen. Aber Invader Sim ist, ähm, ist eher so eine expressionistische Form des äh, Science-Fiction-Comics und ähm, ist auch äh, teilweise auch geschrieben von Eric Truehart, der auch damals die Serie ähm, Teile der Serie geschrieben hat. Als Zeichner sind Aaron Alexovich und jetzt am neuesten Dave Crossland mit dabei, die perfekt den ganzen Stil der Serie damals imitieren können. Das ist ja auch immer ganz wichtig, dass so eine Adaption in Comicform dann auch wirklich so aussieht, wie es damals schon bei den Simpsons Comics, bei den Futurama Comics war oder bei den Rick and Morty Comics, die wir ja letzte Ausgabe ziemlich verrissen haben. Aber hier bei Invader Sim funktioniert alles perfekt. Es ist genau in dem gleichen Stil, wie die Comics damals waren. Alle Charaktere, also der der Mensch Dip, der ja immer wieder versucht, Sim auch äh, in die Quere zu fahren, ist wieder genauso gut gezeichnet und geschrieben, wie er damals in den Serien waren. Und auch Girl, der kleine Roboter, der ich bin absolut der Girl-Fan, weil der einfach total vollkommen durchgeknallt ist, ist auch wieder genauso durchgeknallt hier in der Comicserie. Ähm, jedes einzelne Heft, mittlerweile sind schon zehn Stück draußen bei Oni Press, ist eine abgeschlossene Story, 
ist herrlich übertrieben abgedreht. Einmal geht es um äh, nur Invader Sim, einmal geht es nur um Dip, dann gibt es wieder um kosmische Geschichten, wo die ganzen sich, äh, wo die beiden sich äh, wilde Verfolgungsjagden im, im Weltall liefern. Also es ist genau in, in, dem, in, dem, in der gleichen Stimmung, wie damals schon die, die Zeichentrickserie war. Deswegen ist es für mich eigentlich eine komplette Empfehlung für jeden, der Invader Sim damals genossen hat und diese ganze Verrücktheit, die damit eingeflossen ist. Okay, dann machen wir den Deckel drauf auf den Comic Quick Check und äh, gehen zu einer Veranstaltung, die Tom und ich besucht haben. Nicht zum ersten Mal, Stefan war dieses Jahr nicht dabei leider. Ähm, nach dem etwas unerfreulichen... Nach der unerfreulichen Geschichte oder Filmauswahl vom letzten Jahr hat Stefan dieses Jahr die Schle Segel gestrichen und äh, Tom und ich waren trotzdem da und zwar bei der Nippon Connection 2016. Die Nippon Connection ist ein Filmfest, das in Frankfurt am Main stattfindet und das sich ausschließlich um japanischen Film dreht. Das Ganze war jetzt glaube ich zum, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 16. Mal und äh, die Location war die gleiche wie die zwei Jahre zuvor. Und ich würde auch sagen, dass das Festival vom Umfang, vom Feeling, von den Leuten eigentlich vergleichbar ist mit den zwei Jahren zuvor. Ja, finde ich auch. Also seit die die neue Location haben, hat sich das eigentlich ziemlich ähm, auf dem gleichen Level gehalten. Das heißt auch der Umfang der Filme, also die, die Anzahl der Filme, die die Anzahl der Besucher und auch das ganze Rahmenprogramm ist ist meiner Meinung nach ziemlich ähnlich geblieben. Jetzt in diesem Jahr ist mir ehrlich gesagt eigentlich nur der der andere Suppenstand in Erinnerung geblieben als als die Veränderung. Das heißt, die haben die Rahmensuppen, die sie verkauft haben, jetzt von einem anderen Lieferanten, also ein Restaurant, was halt auf dem Festivalgelände dann die Suppen verkauft haben, war eben ein anderes als das, was es davor war. Um es gleich zu sagen, war, war gut, aber nicht so gut, wie es schon mal war. Und das ist auch vielleicht so ein, so ein, so ein Überblick oder so ein, so ein Rückblick über das ganze, ähm, ähm, unsere ganze Erfahrung von der Nippon Connection. Ähm, war gut, aber vielleicht nicht so gut, wie es schon mal war. Ich, Wir werden vielleicht nachher mal ganz kurz die Filme durchsprechen, aber erst vielleicht nochmal, wie es bei dir war, Wolfgang? Naja, wir hatten ja letztes Jahr das Desaster, dass wir eigentlich durchweg äh, mittelmäßig bis ganz schlechte Filme erwischt haben. Und äh, dieses Jahr war es etwas besser, aber es waren halt die ganz großen Knaller nicht dabei. Also die ganz großen Knaller, wenn wir uns zurückerinnern an äh, Love Exposure oder Panthema Inverted. Ja, das sind so Sachen gewesen, wo du gedacht hast, wegen dem Film allein hat es jetzt gelohnt. Das war jetzt nicht der Fall. Und ich muss sagen, auch selbst die Filme, die mir gut gefallen haben dieses Jahr, waren eher so, dass ich sage, die muss man nicht gesehen haben. Von daher war das Haupt, der Hauptgrund, warum ich da bin, äh, gute Filme zu sehen, jetzt eigentlich dieses Jahr auch wieder eher ernüchternd und das Umfeld war so gut wie immer. Man kennt es halt jetzt schon und man muss es jetzt nicht unbedingt jedes Jahr haben, wenn dann die Filme äh, einen nicht begeistern können. Von daher ist das, also das Essen ist natürlich super lecker. Das ist ein Hauptgrund für mich immer gewesen, dann, äh, dass ich mich gefreut habe vorher auch, also neben den Filmen. 
dass das Essen sehr, sehr gut war, dass man ein paar Leute trifft, die man vielleicht schon kennt und äh, dass man vor allem halt auch gute Filme sieht und das war jetzt, äh, ja, für mich jetzt nicht der Sargnagel für das Festival dieses Mal, aber ich glaube, ich werde nächstes Jahr definitiv mal aussetzen. Ja, ich muss sagen, ich habe das Jahr ausgesetzt, weil es, es war nicht wegen den Filmen letztes Jahr. Es hat vielleicht ein bisschen mit reingespielt, aber es ist einfach, wenn du jedes Jahr nach Frankfurt zur Nippon Connection kommst, ähm, ist es eigentlich um das Rahmenprogramm, auch wenn sie versuchen, hier mal wieder da eine neue Band mit reinzubringen oder so, es, es sind die gleichen Stände, es ist die gleiche Location. Ich brauche das nicht jedes Jahr, weil irgendwann ist es ausgelatscht und wenn du da irgendwie zwei, drei Tage unterwegs bist und auch mal den Film auslässt und noch eine Stunde Zeit hast, ich habe da nicht mehr wirklich gewusst, was ich dann noch machen sollte. Und ich hab, ich brauche jetzt einfach so diese Einjahresauszeit oder zwei Jahre vielleicht, vielleicht treffen wir uns dann übernächstes Jahr erst wieder dort, ähm, um, um das ein bisschen setzen zu lassen. Ja, das ist halt ähm, Hauptausschlaggebend ist für mich eigentlich der Film oder die Filme, die ich da sehe. Mhm. Und äh, wenn das Rahmenprogramm dann immer gleich bleibt, also es ist, ist super eingespielt, es ist total super organisiert, ja, es, man fühlt sich da wohl, ähm, es ist eine super schöne Atmosphäre alles, aber es ist halt, also ich, ich brauche auch mal wieder was Neues, ja, ich habe das gemerkt, genau, wenn genau. ich jedes Jahr drei Termine habe, wo ich dann immer wieder hinfahre. Ich bin nicht der, der 20 Jahre lang aufs gleiche Festival fährt. Mhm. Ja, irgendwie der zum Southside oder Rock am Ring irgendwie seit ich 16 bin da irgendwie hinfahre. Der bin ich nicht, weil ich irgendwann mich auch verändere und auch mal was Neues brauche. Und äh, da bin ich eher lieber dann mal auf einem Festival, wo ich noch nie war, wo ich mal irgendwie was Neues entdecken kann. Und ähm, das ist für mich vielleicht auch ausschlaggebend. Aber äh, letzten Endes dann halt doch äh, wieder auf die Filme runtergebrochen. Also wenn ich dieses Jahr geniale Filme gesehen hätte, wäre ich nächstes Jahr hingefahren. Aber ich habe so das Gefühl, dass da momentan aus Japan für mich, vielleicht ändert ich mich auch, ja, also vielleicht ist das jetzt nicht der japanische Film, sondern vielleicht bin das auch ich irgendwie, der sich verändert, einen anderen Filmgeschmack hat. Aber ich habe so das Gefühl, äh, es gibt so ein paar Aspekte, die sich fast durch alle Filme durchgezogen haben. Das eine ist, äh, dass sie sehr oft... Sprecher aus dem Off verwendet haben für dieses Jahr. Also die Stimme, die dir den Film erklärt, ja, ganz, ganz oft eingesetzt. Und dann zwei zentrale Themen, die fast in jedem Film eigentlich äh, greifen können, die ich gesehen habe. Und ich habe äh, neun gesehen, wenn ich es richtig zusammengesellt habe. Fast alle dieser Filme waren zu lang und du hast das Gefühl gehabt, sie finden nicht das Ende. Das war doch schon immer so, oder? Also zumindest habe ich es aus, aus der letzten Erinnerung und die ganzen Kritiken, die ich gehört habe, auch von Schöner Denken zum Beispiel, wo du ja auch bei einem Film ähm, oder bei einem Podcast bei denen dabei warst, Wolfgang, ähm, diese In Erasable, wir haben es auch verlinkt, ähm, das war schon immer irgendwie eine Kritik in letzter Zeit, dass die Filme zu lang werden. Das heißt, die, sie lernen nicht, sie wollen es nicht anders oder wie soll man das interpretieren? Also meinst du jetzt damit äh, Filme aus Japan ja, ja. oder meinst du jetzt generell Filme? Mein Filme aus Japan. Ja, ich habe schon das Gefühl, also vor allem waren es erstmal Filme, ähm, die, wenn sie dann, sagen wir mal, Realverfilmungen, also realistische Filme waren, dann waren es eher so unspektakuläre Geschichten, mhm. die dann auch vielleicht kein Ende gefunden haben und... Äh, dann bei den etwas verrückteren Geschichten äh, war es dann auch so, dass man irgendwann auch ausgestiegen ist, weil einfach nichts mehr Sinn gemacht hat. Also ein Film zum Beispiel, Project Ito, Empire of Corpses, 
Es war ein Film, ein Anime, da war ja auch der Fokus dieses Jahr sehr stark drauf gelegen auf Anime, der ein super interessantes Ausgangsszenario hatte, eine total geniale Idee. Ja, also die Idee bestand im Prinzip darin, ähm, dass es auch so ein Steampunk-Szenario, wo die Menschheit in der Lage war, quasi ähm, Leichen zu reanimieren und aus denen irgendwie so willenlose, ungefährliche Zombies zu machen. Und die wurden dann als Sklaven mehr oder weniger eingesetzt. Und das war eine interessante Idee, weil diese Welt, diese wie sie am Anfang dargestellt wurde, wo du überall gesehen hast, wo diese Zombies gearbeitet haben, die haben im Prinzip fast alle körperlichen Arbeiten übernommen. Das war super interessant. Aber die Geschichte und der... also der Film war nach einer halben Stunde mit dieser Idee durch und dann ist dir komplett alles um die Ohren geflogen und in dem Film hat kein Handlungsfaden, keine Motivation, keine Szene, die zur nächsten geführt hat, in irgendeiner Weise Sinn ergeben. Ja, so dass du am Schluss äh, in so einer, das ist ja typisch auch für Anime, dann hat der Akira auch schon gemacht, aber da hat es halt irgendwie noch einen Sinn gegeben, alles um die Ohren geflogen ist. Und plötzlich irgendwelche Lichtblitze und Zeug entstanden ist, was unnachvollziehbar war, dass ich mir dann gedacht habe, also ich mache mir so ein bisschen Sorgen um die Kids, die sowas cool finden und die sowas gern angucken, weil es war ein grottenschlechter Film mit einer eigentlich ziemlich coolen Idee und einem Grafikstil, der mir jetzt nicht so gut gefallen hat, also eher so dieser kantige Stil mit sehr, sehr langen, dünnen Charakteren, das ist eher, also eher so, ähm, wie heißt das, Gibt es eine Serie, hab ich jetzt, ist mir jetzt entfallen, ich bin da jetzt nicht der Spezialist für, für Anime-Grafikstil, aber ähm, das äh, war auch so ein Beispiel dafür, wo es auch hinführen kann, ja, dass es einfach total over the top ist. Ich, äh, Tom, du hast den Film auch gesehen, Empire of Corpses, der ging ja. auch nicht besser, oder? Ja, auf keinen Fall. Also ich muss ja auf alle Fälle recht geben, ich fand ihn am Anfang sehr interessant, eine ganze Zeit lang hat der Film ja auch Spaß gemacht, den anzusehen. Ähm, gerade wegen dieser Grundidee und auch die Charaktere, die da vorkamen, was äh, immer wieder mal auch andere war, waren, äh, andere Charaktere waren, was am Schluss vielleicht auch ein Problem war, dass dann so viele Leute dabei waren, wo man überhaupt nicht mehr wusste, wer was, warum, wann eigentlich gerade macht. Und äh, das ist natürlich dann noch viel schlimmer geworden, als auch äh, das Ganze im Prinzip keinen richtigen Handlungsfaden mehr hatte, sondern eigentlich nur noch konfus in einem überdrehten Showdown gelandet ist, wo dann halt, wie du schon gesagt hast, alles im Prinzip in die Luft geflogen ist. Ja, war schade, der hat einen guten Ansatz gehabt. Es war aber auch so ein bisschen bei anderen Filmen das Problem, dass die im Prinzip gar nicht so, also dass die Idee gut war oder auch der vielleicht auch ein paar Mal, dass gute Schauspieler dabei waren, aber dass letztendlich kein wirklich besonders guter Film rausgekommen ist. Wir, wir haben auch schon überlegt, ähm, den Love and Peace zum Beispiel, den du äh, extrem schlecht fandest, äh, <lacht> den wir am, am Samstagabend, glaube ich, angeschaut haben. Äh, auch ein, ein großer Film. Ich denke, die Idee fand ich auch grundsätzlich wirklich gut. Ähm, ich habe es nicht ganz verstanden, wieso äh, die Schildkröte hier diese große Rolle spielt. Aber ähm, was halt den Film irgendwie nach einer Zeit lang kaputt gemacht haben, diese Zweiteilung. Es gibt diese Handlung in der Stadt mit dem mit dem Hauptdarsteller, der halt am Anfang so als der totale Underdog und, und Idiot und schafft es kaum, mit anderen Menschen zu sprechen, äh, sich dann halt umwandelt durch diese Macht von der Schildkröte in den... Ähm, erst erfolgreichen und dann ähm, ähm, sogar so eine, so eine Popstar-Ikone, wo er sich eben weiterwandelt und dann immer diese Szenen im Untergrund, äh, wo diese 
Tiere, Stofftiere, Puppen oder überhaupt Spielzeug ganz allgemein äh, mit so einem alten Typen unterwegs waren, wo sich dann echt immer gezogen hat, wo immer zäher wurde, wo dann am Schluss schon echt nervig war und äh, dadurch den Film insgesamt doch auch wieder so einen Dämpfer verpasst hat. War das ein Anime? Nee, Realverfilmung. Nee, nee, ist ein Realverfilmung, ist von Shion Sono, also einem oh, unserer ja. eher Lieblingsregisseure äh, aus Japan, der hat ja Love Exposure gemacht, einen meiner Lieblingsfilme. Mhm. Dieses vier Stunden Meisterwerk, wo es eigentlich äh, wo völlig crazy abgefahren ist. Und der Film hier, der hat dann halt auch so eine Auflösung, wer dieser alte Mann ist, was total albern ist, ja, was auch irgendwie nicht in diesen Kulturkreis für mich passen wollte. Und diese Szenen, die du angeschrieben hast im Untergrund, äh, da passiert ja auch nichts. Also die 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 sitzen da in der Kanalisation und dieser Mann ist offensichtlich einer, der altes Spielzeug sammelt und da ist irgendwie so so ein Unterton von, die Menschen sind undankbar und schmeißen alles weg. Und, und, und quasi in der Oberwelt, wenn man so will, findet da diese, diese Story statt, wo der zum Erfolg rast, diese Schildkröte aber mit seinem Erfolg immer größer wird und am Schluss kommt so eine ansatzweise Parodie an die Kaiji-Filme dann auch noch mit raus, wenn diese Schildkröte dann ein ein Rockstadium zerstört quasi, so, so Gamera, eher Gamera als Godzilla-mäßig, weil Gamera war ja eher so Schildkrötenartig. Dann, der, ich weiß nicht, ob der Film dann auch vielleicht äh, absichtlich schlechte, äh, nicht Computergrafik, sondern Animatronics dann verwendet bei dieser Schildkröte. Im Untergrund ist das schon super dämlich, weil diese anderen quasi Spielzeuge sehen eigentlich ganz gut aus und diese Schildkröte sieht ständig aus wie wie so ein Billigspielzeug aus einem aus einem äh, Kindergeschäft, ja, also ganz schlimm. Und der Film, der, also ein Kritikpunkt vielleicht auch generell, nicht nur für Love and Peace, sondern für die anderen Filme äh, in äh, der Nippon Connection, die ich dieses Jahr gesehen habe, ich kann ja immer nur von denen sprechen, die ich gesehen habe, dass oft die Story sehr dünn war und du das Gefühl hattest, der Film weiß nicht so richtig, was er mit der Story oder was er aus der Story Spannendes machen soll. Teilweise waren die Geschichten so dünn, ja, dass, dass du gedacht hast, du hast jetzt irgendwie so eine Soap-Opera gesehen, die sich um so eine Familie dreht. Das war bei, bei mir zum Beispiel bei, äh, wie hieß der Film? Dear Dear oder The Mohican Comes Home. Die waren eigentlich ganz unterhaltsam, aber die Geschichte wusste nicht so richtig, was sie dir eigentlich jetzt äh, erzählen will. Ja? Also die war sehr dünn, verwässert und hat sich dann halt auch nicht äh, geeignet für 100 Minuten, sondern hätte eher vielleicht so einen 70-Minuten-Film ergeben. Und äh, ja, bei mir war dann also eine Geschichte, wo ich mich eigentlich noch drauf gefreut habe, weil ich dachte, jetzt lasse ich mich ein bisschen gruseln. Das war diese Inerasable-Geschichte, da könnt ihr vielleicht beim Schöner-Denken-Podcast nochmal nachhören. Das war für mich auch ein totaler Rohrkrepierer, weil der überhaupt nicht scary war, der Film. Ja, Also es geht um eine jüngere Studentin, die in eine Wohnung einzieht und da merkwürdige Dinge in dieser Wohnung vorfallen und sie dann sich so ein bisschen auf die Reise begibt, zu erfahren, was in dieser Wohnung passiert ist. Und da war vielleicht die Detektivgeschichte dahinter noch fast spannender als diese Scary-Momente, die in Null bei mir gezündet haben. Ja, Tom, äh, das ist, ist jetzt super negativ alles, aber es war einfach total ernüchternd. Also, zu, ja. zu, so... Äh, paar normale Filme über Familiengeschichten wie The Mohican Comes Home, die waren eigentlich eher am unterhaltsamsten dann noch. Und das ist ja eher für, für Japan, wohl crazy Stories uns dann immer so weggeblasen haben, so Saboga oder so Panthema Inverted mit einer total interessanten Szenario, wo viel dahinter steckt. Da war irgendwie, die, die, die waren eigentlich die schlechtesten Filme, ja. Hm. 
Es, es war schon immer so, dass die Filme, also die waren auch alle nicht ganz schlecht, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, wenn wir jetzt hier jammern, ähm, es ist äh, schon ja. auch, weil wir es halt so viel besser äh, gewohnt sind. Also ich naja, hatte, also ich hatte für einige... Empire of Corpses und Love of Peace waren ganz schlecht. Aus meiner, <lacht> aus meiner Wahrnehmung. Also ich fand Love and Peace nicht ganz schlecht. Vielleicht war es bei dir jetzt anders, aber ich muss ich so sagen, so ist es mir auch schon gegangen, während ich den angeguckt habe, hatte ich schon meinen Spaß dabei. Und das ist ja auch irgendwas, was, was wichtig ist, wenn ich einen Film anschaue. Aber ich weiß es nicht, vielleicht hat einfach auch das gefehlt, was es irgendwie rausreißt, wo eben äh, dann so ein Höhepunkt dabei ist, für, um, um jetzt im Nachhinein quasi so ein, so ein positives Bild für die Nippon Connection zu haben. Das haben wir ja auch letztes Jahr schon überlegt, dass das äh, irgendetwas ist, wo vielleicht ähm, einfach fehlt, damit man dann was nimmt, mitnimmt, wo man sich dran erinnert, wo halt wirklich eben toll war, so wie du jetzt gerade immer wieder mal Filme aus aufzählst und da zählt für mich zum Beispiel auch diese äh, Dai Nippon Chin dazu, wo ich halt auch mal sehr überraschend auf der Nippon Connection gesehen habe. Das sind immer so Filme, da denkt man im Nachhinein immer nur an die Filme, die man da gesehen hat, wo vielleicht dann noch fünf andere dabei waren, die halt nichts Besonderes waren. Ähm, das kann schon etwas sein, was es dann jetzt für dieses Jahr eben etwas negativer dastehen lässt. Und ich möchte auch noch mal darauf zurückkommen, die, die Veranstaltung an sich ist überhaupt nicht äh, negativ verlaufen. Das war eigentlich alles sehr, sehr angenehm. Mir hat es auch wieder Spaß gemacht, zum Beispiel äh, ähm, äh, Bumogul zu treffen von äh, Hit Miss Germany, was auch eigentlich wieder ein Zufall war, aber war auch schön, mit der zu reden. Und wir haben uns auch, weil du es gesagt hast, dass das Rahmenprogramm natürlich dann nicht mehr so viel hergibt, wenn man es schon drei, vier Mal erlebt hat. Wir haben uns dann halt auch ein bisschen in Frankfurt halt sonst noch umgeschaut und äh, was auch gut funktioniert hat, weil man mittlerweile ja schon ein paar Spots kennt, wo man dann gerne hingeht. Ja, da zählen wir ja immer noch von unserem grandiosen kulinarischen Stadtrundgang, ja, den wir damals auf der Nippon Connection gemacht ja. haben, ja. wo uns dann einfach die Spots in äh, Frankfurt noch in Erinnerung geblieben sind, beziehungsweise wir ja das Heft aufgehoben haben und da... Äh, das, das hat sich wirklich gelohnt damals und da haben wir diesmal wieder Stationen abgeklappert, wo wir uns kulinarisch verköstigt haben und auch eingekauft haben. Das hat, das war echt ein Highlight für mich auch. Und abgesehen von den Filmen, das wollte ich eben vorhin noch sagen, ist es für mich immer so wie, wie, ein, wie ein Kurzurlaub, wenn wir mhm. ein paar Tage dort auf der Nippon Connection sind. Da hast du recht, das müsste nicht wieder die Nippon Connection im nächsten Jahr sein, wo wir dann hinfahren und eben natürlich wegen der Filme äh, ins Kino gehen. Aber ich würde es vermissen, wenn wir, wenn, wenn das nicht stattfindet. Also einfach, wenn diese, dieses, dieses Event, gerade mit euch jetzt natürlich auch, ähm, nicht mehr passiert. Und das äh, ist schon etwas, wo ich positiv an der Nippon Connection finde, dass es eben diesen Anlass gibt, dass wir das auch tun. Ja, das war für mich auch, war für mich auch immer ein Grund, eigentlich hinzukommen. Aber ich habe einfach mal ein Jahr aussetzen müssen und ob obwohl ich auch dieses Jahr nicht dabei war, möchte ich trotzdem eine Empfehlung für die Nippon Connection aussprechen. Und jeder, der noch nicht das Ganze erlebt hat, das sollte auf jeden Fall mal hin. Das erste Mal ist sowieso was Besonderes, wenn man noch nichts kennt, wenn man die ganzen Stände noch nicht kennt und wie das Ganze dort abläuft. Und man kann sich ja auch vorher, meistens einen Monat vorher, darüber informieren, was für Filme da laufen und an welchen Tagen man vielleicht kommen kann. Wenn man in der Nähe von Frankfurt ist, lohnt sich es bestimmt auch mal nur einen Tag hinzukommen. Wir haben ja meistens dort auch übernachtet. Aber äh, es ist für mich trotzdem immer noch eine Empfehlung. Was man auch dazu, dazu sagen muss, haben wir auch schon öfter ähm, angesprochen, ist, dass sie eine wirklich gute Projektion haben. Also das heißt, sie haben diesmal wieder einen 4K-Projektor gehabt von Sony, da lief ja auch immer Werbung vorneweg. Und die äh, das Kino, 
ist äh, so aufgebaut, dass man eigentlich immer gut sieht, was bei untertitelten Filmen ja sehr, sehr wichtig ist. Also wenn du da ein Kino hast, wo der eigentlich schon ein 1,50 Meter Mann vorne den kompletten Untertitel wegschneidet mit seinem Kopf. Das funktioniert super. Ähm, das einzige Problem, was ich dieses Jahr hatte, und das war vielleicht, äh, äh, weiß ich nicht, des fortgeschrittenen Alters meinerseits, keine Ahnung, aber die Beinfreiheit ist ziemlich krass, also wenig in diesem mhm. Kino. Und nach dem neunten Film habe ich schon echt ein bisschen Probleme gehabt mit meinen Knien, äh, wenn du dann immer jeweils zwei Stunden äh, die Füße nicht ausstrecken kannst. Also da vielleicht eher dann doch lieber 90 Minuten machen, dann kann man das besser durch durchhalten irgendwie. Ja, auch ein Punkt vielleicht noch schnell, wir nehmen das immer als gegeben hin, aber die Filme dort laufen natürlich immer im Originalton eben mit meistens englischen Untertiteln. Ich glaube, dieses Jahr war es ausnahmslos englische Untertitel. Ähm, ja. Das ist natürlich schon auch ein, ein sehr hoher Standard. Du hast es gesagt, super Bild, sehr guter Ton und eben auch Originalton. Das, was es dann einem ähm, überhaupt ermöglicht, die Filme ja wirklich zu genießen und wirklich gut auch zu erfahren. Ähm, das ist ja nicht überall so. Wenn du sonst ins Kino gehst in Deutschland, wir haben ja ein großes Problem damit, äh, dass du halt alles nur synchronisiert bekommst und solche Filme halt ja auch gar nicht. Also selbst wenn du dann dir den irgendwo besorgen kannst auf äh, DVD, Blu-ray oder sonst irgendwie, das ist halt auch nicht möglich, den sonst irgendwo im Kino zu sehen. Und da ist es schon auch immer noch ein, ein super ähm, Service, kann ich mal sagen, wenn man da was findet, was man anschauen möchte, dass man das dort überhaupt sehen kann. Gab es jetzt neben den Filmen für euch noch irgendwelche Highlights? Letztes Jahr war es ja der kulinarische Rundgang oder dann gab es immer mal wieder eine Band, die aufgetreten ist. Also das, das musikalische Programm haben wir diesmal ganz ausgelassen. Das ist auch jetzt nicht unbedingt was für uns gewesen. Außer den DJ Scotch Egg war ich da eher weniger begeistert von den Sachen, wobei das eher nebenher läuft. Und, und die eine Geschichte mit der schwattkämpfenden Performance äh, vor ein, zwei Jahren. Chaos, oder? Chaos, genau, mhm. die mhm. war sehr, sehr grandios. Aber so ein paar so durchgeknallte Elektro-Rock-Punk-Bands würde ich mir mal wünschen, irgendwie auf der Nippon Connection. Aber das ist halt auch eine Preisfrage. Und man merkt es ja auch an den Acts, die kommen meistens nicht direkt aus Japan, sondern irgendwo aus Europa. Äh, Mika Bomb hat gespielt, glaube ich, vor zwei Jahren. Die sind ja auch in, äh, mittlerweile leben die, glaube ich, in England. Ähm, das ist dann einfach billiger. Und ich meine, klar, so ein Festival verwendet Geld und Budget hauptsächlich natürlich für Film und mhm. für die Regisseure, die dann auch zahlreich dann wieder erschienen sind oder Schauspieler auch teilweise. Letztes Jahr war ja, glaube ich, Shion Sono angekündigt. Das war sehr schade, dass der nicht konnte. Da habe ich mich sehr, sehr geärgert drüber, aber da konnten sie jetzt auch nichts dafür und er ist halt gefragt und ansonsten habe ich dieses Jahr wirklich gar nichts gemacht, also keine Podiumsdiskussion, kein äh, Kochkurs und äh, dergleichen, also da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Wir haben eigentlich ziemlich viele Filme geguckt und ans ansonsten so ein bisschen äh, den Bauch vollgeschlagen, würde ich sagen. <lacht> Ja, ich denke auch außer dem Essen natürlich und auch eben die die Leute, die man wieder getroffen hat, hat sich das Rahmenprogramm schon abgenutzt, das stimmt schon. Aber jetzt äh, sagen wir nochmal dazu, ein sehr cooles Festival, sehr toll organisiert, damit wir jetzt nicht auf dieser Note da enden. Und ich würde mir wünschen, dass, also ich würde mir echt wünschen, wenn ich dann vielleicht in zwei Jahren oder in drei Jahren mal wieder vorbeigucke, dass mich mal wieder so ein Film richtig begeistert, also so ein dass man jetzt mal so als als äh, als Querschnitt, ich habe es gerade mal so durchgerechnet, ich bin, ich liege halt im Schnitt bei zwei bis zweieinhalb Sternen bei der Bewertung mm. von fünf, bei unserer Letterbox-Bewertung. Das schaut schon echt, da schlägt so eine Schneise rein, weil ich um die Nippon Connection rum eigentlich nur gute Filme geguckt habe. 
ähm, schlägt so eine Schneise in meine Bewertung. Und also so ein richtiger Knaller ähm, aller Panthema Inverted wäre schon echt cool. Und äh, das, äh, das geht mir ab. Okay, so viel zur Nippon Connection. Wir machen es diesmal ein bisschen kurz. Wir hatten ja auch schon vier Stunden äh, Folgen mit nur Nippon Connection. Äh, aber ich denke, wir wollen das Thema jetzt auch nicht überstrapazieren. Vor allem, wenn dann bei uns jetzt äh, jetzt auch nicht unbedingt so äh, das Bedürfnis besteht, über jeden Film da jetzt einzeln zu reden, weil eben einfach das Meisterwerk fehlt. Belassen wir es diesmal mit äh, einer halben Stunde zur Nippon Connection. Gut, äh, dann sind wir bei Musik angekommen. Und wie Stefan immer so schön fragt, Tom, lass mich raten, du hast nichts. Ja, richtig. Überraschenderweise <lacht> habe ich heute nichts an Musik mitgebracht. Aber ihr könnt, ja ruhig, ihr könnt ruhig auch weiterhin jedes Mal fragen. Ja, wir, wir reiten weiterhin drauf rum. Okay, ähm, dann haben wir ein gemeinsames Thema, bevor Stefan dann mit seinen äh, abstrusen Sachen dann abschließen oh, darf. Yeah. Wie ich vermute. Ähm, ich habe einen Soundtrack äh, zu einem Film mir gekauft bei Bandcamp. Nicht, weil ich jetzt den Film als so grandios empfunden habe. Der Film war gut. Ähm, aber der Soundtrack dazu hat mich total begeistert. Und ich muss ein bisschen ausholen. Es geht um einen Film von... Ah, da steht jetzt hier wieder nicht dabei. Das ist nämlich blöd. Auf jeden Fall hat er als Vorgänger den Film gemacht. Ähm, Broken Circle Breakdown ist ein Belgier. Und in Broken Circle Breakdown ging es um die belgische Bluegrass-Szene, was ja an sich schon mal skurril ist. Weil man gar nicht vermutet, dass die existiert. Man ver verortet die jetzt dann eher nach USA und das ist ein fantastischer Film, einer der besten Filme des letzten Jahrzehnts für mich gewesen, Broken Circle Breakdown, unter anderem auch wegen dem Soundtrack, aber weil es ein unfassbar emotionaler Film ist, der eigentlich eine, eine Familientragödie äh, zum Inhalt hat der in die und das Ganze findet in der Bluegrass-Szene statt und ähm, der Soundtrack ist auch, wie mir ein äh, Scanner der Szene gesagt hat, ziemlich authentisch und ziemlich cool. Ich habe so eine Bluegrass-Band aus den USA hier in äh, Kreilsheim vor ein, zwei Jahren gesehen und ich habe mit dem äh, Sänger über diesen Film gesprochen und er sagt, er ist von dem Soundtrack total begeistert, er ist extrem authentisch gewesen. Und äh, als seinen nächsten Film hat eben dieser Regisseur, der mir jetzt entfallen ist, einen Film gemacht, der eher so in der Kneipenszene in Belgien spielt und der einen elektronischen Soundtrack hat, der auch einen sehr, sehr großen Stellenwert einnimmt in diesem Film, der Soundtrack an sich und äh, der an sich schon mal ein Kuriosum ist, weil diese ganzen Bands, die in diesem Film vorkommen und die einen großen Raum in diesem Film einnehmen, die existieren alle gar nicht. Und ich habe mir diesen Film angeguckt und ich war von diesen energieaufgeladenen Szenen in diesem, in diesem Club während diese Bands gespielt haben, so begeistert, dass ich gedacht habe, ich brauche von der Band, ich muss gucken, wie die heißt, wie die heißen, ich brauche davon ein Album. Und der Film heißt Belgica, so heißt auch das äh, die Bar in diesem Film. In Deutsch kommt der Film jetzt aktuell gerade in die Kinos und heißt Café Belgica, was ein bisschen irreführend ist, weil ähm, Café ist bei uns jetzt nicht unbedingt so ein Club, in dem geile Bands spielen. Aber in Flämisch, so wie der Film im Original gesprochen ist, so wie ich den Film auch gesehen habe, heißt Kaffee eben Bar und da ist das genau so ein Laden. Und in diesem Film geht es um zwei Brüder, die so, eine die so eine kleine Bar haben. Eigentlich einer der Brüder hat eine Bar und der will was Größeres aufziehen. Und sein zweiter Bruder, der 
älter ist und der so ein bisschen gescheiterter Charakter ist, der hilft ihm dabei. Und diese Bar wird dann der richtige heiße Scheiß in Belgien, beziehungsweise in Brüssel soll das, glaube ich, spielen. Und äh, wie gesagt, der Film war für mich ein guter Film, aber kommt lang nicht am Broken Circle Breakdown dran. Ähm, aber da will ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen auf diesen Film, äh, eher auf den Soundtrack. Der Soundtrack ist nämlich von Soul Wax. Und Soulwax, das sind zwei Belgier, die in den 90ern relativ aktiv waren in der Szene. So Indie-Rock, Alternative, so ein bisschen Elektro auch. Und die es jetzt seit längerem nichts mehr gemacht haben. Ich glaube seit 2008 kein Album mehr gemacht haben. Und die haben jetzt für diesen Film den Soundtrack gemacht. Haben sich für diesen Soundtrack ähm, 15 fiktive Bands ausgedacht. Diesen Band sogar ein Logo verpasst. Ähm, ja, so ein Style verpasst und dazu Lieder geschrieben. Äh, es sind 16 Songs von einer Band, gibt es zwei Songs von The Shits. Gibt es zwei Bands auf diesem Soundtrack und äh, ja, die kommen alle in diesem Film vor und die sind alle auf diesem Soundtrack. Und im Film werden die dann von Schauspielern gespielt. Das heißt, die Personen, die man im Film sieht, sind nicht die Leute von Soulwax und sind auch nicht die Leute, die ihnen geholfen haben, diese Songs einzuspielen. Und schon im Film wird klar, dass die ähm, Reichweite der, der Stile in diesem Soundtrack sehr, sehr weit geht. Es gibt da eine Brassband, ja, es gibt da total verkünstelte Bands. Das sind zwei Frauen, die in Ritterrüstung auftreten und einen ganz äh, kruden Stil haben. Es gibt äh, The Shits zum Beispiel, das ist eher so eine Alternative-Indie-Rock-Band, so ein bisschen Britpop vielleicht mit dabei. Es gibt sehr, sehr viele Stile davon und wenn man sich den Soundtrack so anhört, ich habe mir den Soundtrack nach dem Film dann angehört, könnte ich mir vorstellen, da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt auf dein Urteil, Stefan, dass das Ganze jetzt nicht so gut funktioniert, weil die Songs eher minimalistisch sind und im Film durch diese Energie dieser Clubszenen von tanzenden Menschen und in äh, sehr dynamisch gefilmten Szenen, doch einiges einbüßt auf dem Soundtrack dann. Also bei mir funktioniert super, weil ich finde das Album wahnsinnig funky. Es sind ja eigentlich Funk-Bands auch mit dabei vertreten. Es ist groovy Rub und funky. Ja, ist also auf jeden Fall, ja. Rubberband mit Kautschuk zum Beispiel ist so, so richtig, da, da gehe ich voll mit. Ähm, und, und eine Rockabilly-Band mit They Live, The Cookie Crumbles, absolut geiler Titel für einen Song. <lacht> Ähm, und auch der Hardcore-Song Nothing von Burning Fletching ist, ist ja richtig geil, Hardcore auf die Fresse. Ähm, da sind schon richtig, richtig geile Songs dabei, die auch wirklich in alle möglichen Richtungen gehen. Ja, so ein bisschen Blues, ein bisschen Folkrock, einige Elektro-Songs, einige Alternative-Songs. Ähm, es gibt wenige, die, die ich nicht cool finde, zumindest. Also von daher, das, das Album kriegt für mich echt beide Daumen hoch. Das, 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 ist, das groovt so richtig, das ist zum Mittanzen. Und hast du auch das Gefühl, jetzt als jemand, der den Film nicht gesehen hat, dass all diese Bands eigentlich existieren könnten? Ja, also dass ja. diese diese Bandnamen, diese im, im, im Zusammenhang mit dem Namen des Songs und wie der Song dann klingt, dass das ein, dass, dass da eigentlich ein Bandkonzept dahinter steckt. Also ja. irgendwie hat man das Gefühl, die gibt's alle. Ja? ja, die hören sich auch komplett unterschiedlich an. Also da gibt's keine Gemeinsamkeiten oder so. Es ist eigentlich, wenn das so ein Compilation-Album jetzt wäre, da gäbe es keinen gemeinsamen Nenner. Außer vielleicht, dass es ein, einige funky Sachen gibt. Und auch die Elektro-Songs sind recht funky. Aber dann gibt es wieder so Ausnahmen wie dieser Hardcore-Song. Also es, es sollte nicht zusammenpassen. Aber irgendwie, da alle Songs relativ gut sind, 
äh, und es ja einen Soundtrack darstellt. Für mich funktioniert es trotzdem. Eine wilde Mixtur, aber cool. Und, und sehr spaßig eben auch diese Bandnamen dazu, ja. Also wo du gleich aus dem Bandnamen so ein bisschen rauslesen kannst, das ist jetzt so ein verkopftes Kunstprojekt vielleicht, <lacht> ja. Und so wird es dann auch, und es passt auch komplett zusammen, es ist total konsistent, also vom vom Schriftzug, vom Logo auf dem Cover, auf dem Cover muss man sich vorstellen, sind wie so wie so bei einem alten Fanzine ausgeschnitten, so alle Logos ein bisschen übereinander geklebt. Äh, über den Style bis, äh, also den Style im Film dann auch, wie die Leute dann aussehen, was für Schauspieler sie dafür genommen haben, dass wahnsinnig viel Arbeit dahinter steckt auch. Also da muss man vor Soulwax wirklich den Hut ziehen, mhm. dass sie da die richtigen Leute als Kooperationspartner für die einzelnen Songs dann auch wahrscheinlich hergenommen haben. Sie haben ja unglaublich viele Sänger auch gebraucht, ja, und wahrscheinlich für so Sachen wie die Psychobilly-Band dann auch Leute aus diesem Genre dann genommen, ja, also Musiker genommen, die das aufgenommen haben. Das musst du erstmal hinkriegen. Also das ist echt eine coole Nummer gewesen und ich mag dieses Album total gern. Ähm, ich würde dir aber empfehlen, guck dir mal den Film an, weil diese Live-Auftritte, die teilweise auch sehr lang gehen, also im Film äh, sind dann schon mal zwei, drei Minuten dieser Songs auch zu sehen, da wäre man auch echt gern da ja, und hätte sich diese, diese Konzerte mit angeguckt und äh, das macht schon Spaß. Ja, vielleicht ist es ein bisschen so, wie wenn ich jetzt auf ein Konzert gehe und ich kenne die Alben von den Bands. Das heißt, ich freue mich dann, oh, jetzt kommt die coole Hardcore-Band oder so. Dann äh, ist es nochmal ein bisschen anders. Du bist im Film überrascht worden von cooler Musik, jetzt kann ich auf die coole Musik hinfiebern. Bin ich mal auch sehr gespannt drauf, wie du den Film siehst. Also war, bei mir war das so ein dreieinhalb Sterne Ding. Mhm. Ja, war ein bisschen enttäuscht, weil Broken Circle Breakdown habt ihr nicht gesehen, oder? Nee. Ähm, da war ich ja komplett emotional zerstört nach dem Film. Ja. Also der ist wirklich krass. Und er hat auch einen echt coolen Soundtrack. Und äh, eine meiner Lieblingsszenen ever ist in Broken Circle Breakdown. Also wenn es eine Top 10 gäbe von Film-Lieblingsszenen, da gibt es eine, die habe ich mit, mittlerweile mindestens 20 Mal geguckt. Äh, die ist einfach grandios. Und da kommt Belgica jetzt nicht ganz dran. Aber es ist äh, einfach... Also das ist mal wieder so ein Beispiel, wie, wo du mitbekommst, wie man aus einem... Konzert durch den Schnitt wahnsinnige Energie erzeugen kann mhm. und Dynamik erzeugen kann. Das fällt mir immer wieder auf bei Konzerten, wo du äh, wo du den Vergleich hast, ja, du siehst die auf der Bühne stehen durch eine Kamera und wenn das schnell geschnitten ist, dann gehst du richtig mit. Ja. Also das, äh, das ist sehr manipulativ auch durch den ja. Schnitt teilweise dann dargestellt. Aber echt cooler Soundtrack und da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, weil ich war verblüfft, dass das Ganze ein bisschen an Dynamik äh, verliert durch das Fehlen der Bilder, sage ich mal. Nee, also da ist so viel Funk und Groove und Rock mit dabei, das, es hat mich auch irgendwie verblüfft, dass äh, so ein mir nicht sagendes Album plötzlich so, ich habe mir die Hüfte gewippt, auf jeden Fall, das, das konnte ich nicht unterdrücken. <lacht> Okay, dann darfst du jetzt wieder. Ja, äh, Ausflug nach Japan. Ja, da bin ich ja öfter unterwegs, musikalisch. Passend ähm, zur Nippon Connection? Ja, da, das war Filmbestand. Ja. <lacht> okay, ähm, Perfume habe ich mir das neue Album mal angehört, Cosmic Explorer. Perfume kenne ich schon ein bisschen länger. Die Band gibt es auch seit 2000. Ähm, und ist für mich so die Ausnahme ähm, im J-Pop. Weil J-Pop finde ich eigentlich... Mh, da gibt es sehr, sehr schwierige Sachen und äh, Pop allgemein ist ja nicht so mein Ding, 
Außer letztes Mal hier bei Nerdwana, da habe ich ja die koreanische Band 21 vorgestellt. Die war eher so in, in Richtung Hip-Hop oder so. Perfume ist wirklich astreiner J-Pop oder Synth-Pop, würde man hierzulande sagen. Ähm, eine etwas genauere Beschreibung wäre vielleicht, habe ich auch schon gehört, ähm, Electronic Dance Pop. Hört sich alles schrecklich an für jemanden, der eigentlich so diesen Punkrock-Hintergrund hat wie ich. Aber ähm, ich fand trotzdem das neue Album von Perfume, Cosmic Explorer, irgendwie total cool, weil es ist so ein Sommersong. Passt ja jetzt gerade irgendwie so richtig cool. Ähm, und es ist total süß. Also zuckersüß und ähm, es es nimmt diese Synth-Pop-Elemente, vor allem dieses diesen Synth-Teil, diesen Elektro-Teil und macht ein bisschen bisschen neuere Sachen, die aus den vorherigen Album von Perfume vielleicht schon ein bisschen langweilig waren. Ein bisschen zu arg Mainstream. Es, es sind drei Sängerinnen deren Namen ich jetzt mal lieber nicht vorlese. Und die die sind in Japan schon ziemlich bekannt. Also sie füllen Stadien. Es gibt da einige Videos, die sehr beeindruckend sind. Und die haben auch immer eine, eine wahnsinnige Bühnenshow. Also die ähm, ist, ist schon irgendwie verblüffend, dass man sie hierzulande in Deutschland mal wieder gar nicht kennt. Aber Perfume ist schon ein, ein richtig großer Name in Japan. Und äh, gerade an dem neuen Album, das ihr fünftes übrigens ist und äh, eine Stunde an Tracks liefert, 14 Tracks insgesamt, ähm, gab es für mich schon äh, ein paar herausragende. Ähm, zum Beispiel Cosmic Explorer, ja der, der titelgebende Track, der war ziemlich cool. Ähm, und Miracle Worker, der, der nachfolgende Track, der, der hat so ein paar Elemente und so einen richtig zuckersüßen Gesang, den ich total genial finde. Also der, das... das dann auch diese diese Sommerstimmung irgendwie mitträgt, dieses Good Feeling. Ähm, Babyface geht auch so in die Richtung. Es ist auch so ein zuckersüßer Song. Ähm, und Star Train ist für mich noch so ein Highlight, der auch so dieses Kosmische irgendwie mit reinbringt. Das ist ein bisschen so ein durchgehendes ähm, Element. Es hat diese diese synthi ähm, elemente die die tragen irgendwie so einen kosmischen Beigeschmack. Also es hat was von Science Fiction ein bisschen. Also ich habe mir das Album auch mal angehört. Und ich habe das gleiche Problem mit dem Album wie mit allen Alben von Perfume, die ich versucht habe. Und zwar gibt es zwei, drei richtig gute Songs, aber der Rest vom Album, da quillt bei mir irgendwie so das, der geschmolzene Lolli aus den Boxen. Ja. Also das ist irgendwie so ganz furchtbares so Candy Pop. Also es, ich kann es nicht aushalten. Und immer wenn die so ein bisschen mit dem, El wenn die die Synthesizer aufdrehen und wenn der Elektro so ein bisschen äh, schmissiger kommt, dann sind da echt coole Songs dabei, aber es bleibt bei zwei bis drei pro Album und den Rest kann ich nicht hören. Also hier sind es für mich definitiv mehr. Es ist zumindest mal die Hälfte von dem Album ist richtig hörenswert und die andere Hälfte, ja, geht bei mir auch wenig in die Richtung, ähm, es ist zu normal, bisschen zu poppig. Aber wenn die Hälfte von dem Album richtig cool ist, das ist für mich dann eigentlich schon ausreichend, ein Fazit zu ziehen, dass das ähm, für mich eines der besten Alben von, von Perfume ist. Ja, aber ich, ich möchte ich möcht noch einen Song vor allem herausheben und das ist äh, der Song Story. Der hat recht wenig Lyrics und ist ähm, geht, geht sehr in, in die Richtung ähm, Drum and Bass, Synthi, Electro, Industrial. Also da, da machen sie mal wirklich was ganz anderes. Es sind viele so mechanische Geräusche am Anfang. Und das ist für mich eigentlich das absolute Highlight auf dem, auf dem Album. Ähm, sticht aber natürlich auch sehr raus im Vergleich. 
So, was ganz anderes ist das neue Album von Baby Metal. Geht zwar auch so in die Richtung J-Pop, aber mit Metal im Hintergrund. Ich habe ja schon ein bisschen über Baby Metal damals geredet in Folge 66. Da kam ihr erstes Album raus. Das ist ihr zweites Album, Metal Resistance. Und es ist wieder fast das Gleiche, würde ich mal sagen. Es ist einfach ähm, ganz, ganz viele verschiedene Metal-Stile im Hintergrund ähm, und zuckersüßer J-Pop-Gesang ähm, drüber gelegt und irgendwie funktioniert Warum? Frag mich nicht. Wahrscheinlich funktioniert es bei den meisten Menschen, die das hören, absolut gar nicht. Aber ich mag halt einfach diesen harten Kontrast ähm, und, und dieses, dieses Wirre, ähm, was die Japaner ja oft so machen, indem sie verschiedene Stile einfach miteinander mixen. Das neue Album ist ähm, ein bisschen runder, würde ich mal sagen, als ihr Debütalbum. Ähm, das liegt ein bisschen dran, dass diese ähm, Elektro-Songs, die sie am Anfang hatten, hier fehlen. Was ich jetzt fast schon bemängeln würde, weil ich fand die Elektro-Songs richtig cool. Aber ähm, es, es sind trotzdem immer noch richtig, richtig geile Songs mit dabei, die ein bisschen musikalisch einfach besser rüberkommen, weil diese Hintergrundelemente, also die dieses Gitarrengeschrattel und so weiter, das, das wirkt runder, es wirkt erwachsener, es wirkt ähm, du, durchwachsener einfach irgendwie. Und äh, der Gesang ist jetzt nicht mehr so piepsig wie früher. Das liegt vor allem, vor allem natürlich daran, dass sie ein bisschen älter sind, also die hauptsächlich Sängerin mittlerweile 19 und die anderen zwei sind 17. Ich wollte gerade fragen, ob ja. die jetzt immer noch zwölf sind. Nee, 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 die waren auch damals nicht zwölf, aber die wirken so. Ich meine, wenn du die Bilder anguckst, könntest du könntest dir immer noch denken, die wären zwölf oder vierzehn oder so. Die sind mittlerweile schon ein bisschen älter. Ähm, die, die beiden anderen Sängerinnen sind ein bisschen in den Hintergrund gerückt, was ihre Vocals angeht und so. Die haben nicht mehr so viele Songs und die hauptsächliche, hauptsächliche Sängerin, Sue Metal heißt sie, glaube ich, oder wird halt so genannt, ähm, hat noch ein, einen noch besseren Gesangsstil jetzt erhalten. Ähm, sie ist perfekt eigentlich. Also ich kann da nichts bemängeln. Sie wirkt wirklich wie, wie eine perfekte japanische Sängerin. Ähm, und die, was die Musikstile angeht, ähm, hier wird immer noch wild durch das Metal-Genre gefahren. Also es fängt mit Power-Metal an, geht dann in so einen in, in so einen grindigen Stil, Stil rein wie von Meshuggah und Nam. Mnemic zum Beispiel, es gibt sogar Songs, die eher so Richtung Technical Death Metal gehen, wo dann natürlich die der piepsige Gesang als harter Kontrast dasteht. Also zum Beispiel ähm, einer der besten Songs hier äh, wäre Sis Anger, der richtig, richtig hart rüberkommt, wo dann auch die anderen zwei Sängerinnen mal mehr Parts haben. Ähm, also es sind immer noch richtig coole Sachen dabei. Ähm, als ähm, professionellsten Songs würde ich sagen, wer Karate, der richtig schön grindig rüberkommt ähm, und, und richtig coole Elemente mit drin hat. Aber für mich das Highlight war eigentlich Metataro. Das ist gar kein Metal-Song mehr, sondern das ist eine Hymne. Das ist eine Hymne an, an den Superhelden, würde ich mal sagen. Ist das dann Manowar Carry-On-mäßig, äh, kommt es dann daher? Ich bin kein Manowar-Fan, von daher weiß ich jetzt nicht genau. <lacht> ich auch nicht, aber <lacht> also, kennst, kennst du ihn gar nicht mehr, okay. Ich, ich, um, hat, ich hatte eine Zeit lang mit Tataro als äh, Weckton in meinem Handy eingespeichert. <lacht> <lacht> also irgendwie
wie, wenn du immer, wenn du von diesen Bands erzählst, dann denke ich mir, das klingt so kurios, dass ich es eigentlich mal anhören müsste, aber irgendwas in mir sagt bei diesem Baby Metal Tools nicht. <lacht> ja, und also du, du musst, glaube ich, ein bisschen Metal-affin sein, sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Sonst würde dann wird's scheiße. Das, dieses Geschredder im Hintergrund würde wahrscheinlich irgendwann auf die Nerven gehen. Und, In den ähm, 90ern war ich Metal-affin, ja, aber das ist... Ist lang her, lang, ja. lang her. Aber es, es gibt auch andere Songs. Also From Dust Till Dawn zum Beispiel ist ein Song, der eben gemäßig darüber kommt. Ähm, oder einer, der, der gar nicht so richtig ins Konzept passt, aber trotzdem an sich ein genialer Song ist. No Rain, No Rainbow. Das ist, das ist eine, eine, eine epische Hymne, die man an, an jede Anime-Serie als, als ähm, Credit irgendwie bringen könnte. Oder du hast gesagt, Love Exposure ist einer deiner Lieblingsfilme. Du weißt noch, wie der Film ausgeht. Ne? Also du bist ja. ja emotional da komplett am Ende und dann kommt diese Taxiszene. Und genau da, wo sich die beiden Hände treffen, da muss No Rain, No Rainbow einsetzen. Und der, der, der ringt dann so die letzte Emotion aus deinen Tränensäcken. <lacht> also, das ist ja höchstes, höchstes Lob für Baby Metal. Ja, allerdings. Okay. Und einen Song, den ich auf jeden Fall noch erwähnen muss, ähm, der vorletzte Song auf dem Album, Tales of the Destinies, der, der hat mich komplett fertig gemacht. Weil hier wird jede, jedes Genre an Metal oder Musik allgemein zusammen in einem Song gepresst. Und es sind so viele Breaks und es ist so durcheinander, es ist so ein dermaßenes Rumgewürfel, das ist für jeden un unhörbar. Bis auf mich, ich finde ihn geil. Okay, so viel dazu. Dann lass uns mal mit den Previews abschließen. Tom ist irgendwo in seinem Regal äh, vergraben. Ich bin hier. Hallo. <lacht> Sah so aus, als ob du mit dem Kopf im Regal stickst. Ich habe einen neuen Drucker bekommen und der steht da gerade irgendwie schief. Ich musste den gerade hinstellen. Nicht, dass der abstürzt. Ist das dein Preview, dein neuer Drucker? Äh, nö. Der kann nichts Besonderes. Also, der druckt. Mal schauen, also mal gucken, ob da was Besonderes rauskommt, was mir Ich habe auch einen neuen Drucker, können, der kann zum Beispiel über Netz, über WLAN drucken, was ich mit meinem Handy ziemlich spaßig fand. Aber ja, das kann meiner auch. Aber das kann man ja heutzutage. Ich glaube, das können die heute alle, oder? Ja, ja. Ja. Nee, ich habe, ähm, also ich ist auch gar nichts Besonderes. Wir haben das sogar ähm, schon mal angesprochen. Ich wollte es nur noch mal erwähnen, weil es jetzt äh, irgendwie gefühlt ist, es in Vergessenheit geraten. Und es gab ja dann auch noch mal, ja, ich sage erstmal, um was es geht. Äh, Ghostbusters, der neue Film, kommt nächsten Monat in die Kinos. Also ziemlich bald. Äh, Im August, um es mal genauer zu sagen. Die, äh, es ging in ein bisschen rauf und runter mit den Erwartungen bei mir. Ähm, mal war ich ziemlich heiß drauf und dann, was ich so gelesen hatte, war ich dann wieder eher etwas ernüchtert. Und momentan, wie gesagt, das ist in Vergessenheit geraten. Ich war überrascht. Ach, der kommt ja erst noch. Denn, und dann ähm, habe ich gedacht, das nehme ich mal wieder rein. Ich weiß nicht, wie euer, äh, euer Erwartungshaltung momentan aussieht. Sehr durchwachsen, muss ich sagen. Also ich springe nicht auf diesen Hater-Zug auf, der da momentan durchs Internet ist. Das ist ja der am meisten gehasste Film momentan irgendwie. Also dieses, ja, das heißt ja nicht, dass du den dann auch hassen ja, musst. Ja, ich meine nur, ich, spring, ich will da nicht aufspringen, ähm, ja. weil ich nicht oft von der Richtung daherkomme, oh, das sind jetzt Frauen, das geht gar nicht. Das ist, ich fand es erstmal interessant und ich fand es cool, dass sie Frauen genommen haben. Einfach mal was anderes. Wieso soll man nicht? Ja, also die Originalschauspieler sind eh nicht mehr verfügbar, beziehungsweise einer ja gestorben leider vor kurzem und äh, einer hat ja seit längerem keinen Bock oder schwingt nur große Reden von da Bill Murray. Von daher ähm, denke ich, ist, kann man das auch so machen. 
Ich fand den ersten Trailer ziemlich durchwachsen, mittelmäßig. Den zweiten Trailer fand ich besser. Und äh, ich muss sagen, ich, meine Erwartungen haben sich jetzt wieder so ein bisschen runtergeschraubt, als ich diesen Titelsong gehört habe. Ja, also die Neufassung von dem Ghostbusters-Song, der furchtbar schrecklich ist. Ich weiß gar nicht, wer den, wer den irgendwie singt. Irgend so ein Typ, der Fallout Boy heißt. Das ist, also eine ganz, Band. das ist eine Band. Grau, ganz grauenhaft ist halt der Original Who Do You Gonna Call. Äh, sie haben den Text aber so ein bisschen geändert. Das ist auch komisch. Diese Catchphrase Who, Who Do You Gonna Call heißt jetzt irgendwie Who You Call oder so. Also passt auch irgendwie nicht. Ist ganz komisch. Ähm, ich werde mir den angucken auf jeden Fall. Aber ich erwarte mir da jetzt eigentlich eher einen okayen Film. Ja, ich, der Trailer war halt recht unspektakulär. Da waren keine wirklichen Lacher mehr drin. Wie man es halt so aus Trailern kennt, die die besten Lacher und so, wenn da gleich mal verbraten, ist hier nicht der Fall. Ich hoffe, dass sie das vielleicht mit Absicht dann gemacht haben, wobei ich es halt nicht vermute. Ähm, vom Cast bin ich immer noch gehypt. Ich finde die, die Schauspielerinnen alle super. Im Trailer kommt es auch ein bisschen so raus, dass sie, dass sie schon gute Schauspielerinnen sind und so und was sie da für Charaktere verkörpern. Aber entweder der, der Trailer ist einfach nur schlecht gewählt oder ja oder es wird so ein mittelmäßiger ähm, Film. Ich, ich möchte den Namen Adam Sandler da nicht in den Mund nehmen, aber es erinnert fast schon irgendwie an sowas. Ja, wie es wirklich wird, äh, kann man ja jetzt eh noch nicht sagen, aber ich werde mir auf alle Fälle anschauen. Und ich, ähm, also wie du es, glaube ich, schon am richtigsten gesagt hast, Wolfgang, dadurch, dass es nicht die Originalschauspieler sind, also andere, die jetzt die Charaktere spielen, was für mich eigentlich eher ähm, eine super Idee, dass es lauter Frauen sind, damit es mhm. eben auch, damit man das vielleicht auch nicht immer genau dran misst, also dass man dann sagt, ah ja, der spielt jetzt die Rolle von Bill Mary und ist aber gar nicht genau so. Das ist doch super, das dann mit Frauen zu besetzen und dass dann halt konsequenterweise eben alles Frauen sind, wo es alles vorher Männer waren, ist, fand ich die beste Idee überhaupt. Und Klar sie, gehen ja noch, nun, sie, gehen, sie gehen ja noch weiter. Also der, die, sie drehen ja dann auch die Rolle der Sekretärin. Ja, um. ja, natürlich. Das ist ja dann Mann. Ja, ja. Ja. Das, das war ja alles super Ideen. Ähm, dass es dann deswegen ein guter Film sein muss, natürlich, keine Ahnung. Das hat damit nichts zu tun. Aber äh, dass man da sagen kann, das ist schlecht, das verstehe ich überhaupt nicht. Das war die beste Idee überhaupt. Mhm. Okay, ich mach mal weiter. Äh, ja. Ich muss kurz eine Frage in die Runde werfen. Habe ich eigentlich schon mal gepreviewt, dass es einen Valerian und Veronique Film geben wird? Gut, wenn dann, lang her. wenn dann ist es lang her. Okay, weil nee, die, Dreharbeiten, nicht, nee. die Dreharbeiten sind momentan abgeschlossen. Also eines meiner Lieblingscomics, Valerian und Veronique, beziehungsweise und Laureline, wie es im Original heißt. Mhm. Diese Science-Fiction, äh, französisch-belgische Science-Fiction-Comedy-Serie, die ja zu Ende gegangen ist, ähm, in 22 Bänden, die ich... Äh, auch schon mal hier besprochen habe, die ich bei meinem Comic-Best-Offs mit drin hatte. Die wird verfilmt von Luc Besson, dem Regisseur von Das fünfte Element. Mhm. Und im fünften Element hat er ja schon Dinge aufgegriffen aus diesem Universum von Valerian und Veronique. Und äh, da bin ich eigentlich, das ist eigentlich mein am meisten äh, herbeigesehnter Film. Der soll 2017 in die Kinos kommen. Ich habe den instagram äh, Account von Luc Besson verfolgt. Der hat nämlich während der 80 Tage Dreharbeiten jeden Tag ein Bild gepostet. Und das müsst ihr euch mal angucken. Sieht ziemlich cool aus. Allerdings bin ich bei den zwei Hauptdarstellern noch ein bisschen skeptisch. Da bin ich mal gespannt, ob die das rüberbringen können, weil äh, der weibliche Part sieht mir ein bisschen unsympathisch aus und äh, ich weiß es nicht. Passen nicht so richtig optisch, aber ich werde mich überraschen lassen von diesem Film. Und da ich die Comics liebe, werde ich da 
äh, entsprechend mit einer Erwartung reingehen, die vielleicht enttäuscht wird, weiß ich nicht, aber wird auf jeden Fall ziemlich fulminant aussehen, so haben zumindest die Bilder schon mal gewirkt von der Geschichte. Aber ich glaube, ich habe den schon mal gepreviewt, deswegen habe ich noch eine Geschichte und zwar mal wieder was Technisches und äh, da werde ich dann, wenn ich das zu den Zeiten dann mal bespreche, mal ein bisschen Einblick geben in mein kleines Heimkino, weil ich habe hier ziemlich viel umgebaut und gemacht in letzter Zeit, was die Bedienung meines Heimkinos betrifft und Tom ist mir da entgegengekommen, weil ich habe mich nämlich nicht getraut und hat mir zum Geburtstag so ein kleines Kastell geschenkt, ähm, wo sich ein äh, Raspberry Pi drin verbirgt und ich habe nämlich vorher auf Plex gesetzt, äh, um meine Filme hier zu gucken über meinen äh, Computer und dazu musste die NAS und der Computer und alles laufen und ähm, dieser Raspberry Pi, der verrichtet jetzt im Hintergrund momentan seine Arbeit ziemlich cool und kann eigentlich die ganze Zeit anbleiben und macht eigentlich genau das, was mein Rechner vorher gemacht hat. Und äh, den Rechner will man jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag laufen haben. Von daher ist das eine coole Sache und ich habe jetzt da einen vorinstallierten bekommen von Tom. Ich habe mich nämlich da ein bisschen drum rumgedrückt, weil ich dachte, oh Unix und da werde ich dann versagen und da frickel ich dann rum und so weiter und dann kommt Tom daher und gibt mir den Kasten in die Hand und sagt, ist übrigens alles schon vorinstalliert, musst du nur anschließen. Und äh, genau so ist nämlich auch gewesen und genauso hätte ich mir das nicht besser wünschen können, von daher habe ich jetzt die letzten paar Tage da äh, installiert und meine Bibliothek und meine Daten reingeworfen und so ein bisschen ausprobiert und ich bin noch nicht ganz am Ende, also ich habe noch nicht den Zustand erreicht, wo ich sage, so läuft der jetzt. Also der läuft natürlich, aber so will ich den jetzt haben und so will ich den optisch haben und so will ich das bedienen. Ähm, Sinn und Zweck ist ja eigentlich einfach, dass man seine ganzen äh, Blu-ray und DVD gerippten Sachen, dass man die auf dem Rechner dann einfach bedient, wie Netflix oder äh, andere Plattformen mit grafischer Aufarbeitung und ähm, das, äh, da bin ich jetzt dran und es sieht schon mal ganz cool aus und... Äh, da bedanke ich mich nochmal bei Tom, der mir einen großen Gefallen damit getan hat, mir quasi alle Arbeit abzunehmen und äh, das Ding in dem Gehäuse schon vorinstalliert fertig quasi zu liefern. Ja, dann musste ich auch noch bei Gwen bedanken, die hat nämlich das Gehäuse ausgesucht und ich fand mhm. das Design ziemlich witzig mit diesem, äh, das sieht aus wie ein, wie ein Lego-Technik-Bauteil irgendwie. Äh, also es ist schon Lego, hat halt die ganz, ganz, klassischen äh, Noppen halt zum Andocken, aber irgendwie ist es dann doch so ein Kasten, der der sieht vielleicht aus wie so ein wie so ein äh, Lego Technik Motor oder oder Batteriefach oder sowas, wie so eine Steuereinheit. Irgendwie sowas, ja. Und dann sind oben noch mit Lego Steinen ist ein schönes ja, ja. Logo drauf gebastelt. Das äh, ist ein cooles Geschenk gewesen. Und äh, <lacht> ja, Stefan hat mir auch noch was geschenkt äh, zum Geburtstag und zwar ein paar Filme aus meiner aus meinem Geburtsjahr von 1976. <lacht> Die werde ich dann da auch gleich mal einspeisen. Ähm, ich muss kurz nochmal mich umdrehen. Logan's Run, äh, der Texaner mit, äh, mit äh, Clint Dings. Eastwood. Clint Eastwood kannte ich gar nicht und äh, ein ausgekochtes Schlitzohr heißt im Original <lacht> äh, Bandit. Äh, nee. Smokey and the Bandit. Smokey, Smokey and the Bandit, genau, mit, mit Sheriff Buford T. Justice. Ein <lacht> Grandioser Film. Und dann äh, Brust und Keule von, äh, na, sag's mir. Louis ah. Define. Louis ja. Define, genau. Das müsste der Film sein, wo die Muscat News äh, drin vorkommt. <lacht> äh, die werde ich mir dann auch äh, bei Gelegenheit mal reinziehen. Ist auch eine schöne Idee, irgendwie gerade Filme aus dieser, aus dieser Zeit, die man ja dann damals äh, eher nicht gesehen hat, äh, zumindest nicht äh, in dieser Zeit. 
Aber das, das, das gibt so ein, also Smokey and the Bandit, äh, ein ausgeguckte Schlitzohr mit äh, Burt Reynolds, Burt Reynolds mhm. den habe ich echt oft gesehen als Kind. Ah. <lacht> und den habe ich echt gemocht, vor allem den ersten Teil. Und ich mochte diesen Sheriff. Da gab es doch mal in zwei oder drei James-Bond-Filmen so eine Parodie drauf auf diesen, auf diesen Typen. Diesen Kaugummi-kauenden Redneck-Sheriff, äh, der da immer dem, dem Smokey, äh, nee, dem Bandit auf den Fersen war. Ja, ich habe ein bisschen Geburtstag gehabt, deswegen äh, habe ich das jetzt mal mit einfließen lassen in die Geschichte. Und äh, zum Raspberry Pi werde ich dann nochmal in der nächsten oder übernächsten Folge mal mehr dazu sagen. Da kannst du ja auch noch ein bisschen was dazu sagen. Du hast ja ein Raspberry Pi auch in diversen Verwendungen schon gehabt, ne? Ja, auf alle Fälle. Ähm, vielleicht beides eben, Raspberry Pi und das Kodi, das hatte ich nämlich auch schon vorher auf, als Media Center laufen, bevor es dann auf einem Raspberry Pi lief. Da, da hieß es noch XPMC, ne? Ganz genau. <lacht> ja, genau. Nennen wir ein paar Beispiele für Raspberry Pi-Anwendungen, damit ich das auch mal verstehe. Okay, das können wir dann zu, bei der äh, jeweiligen Folge können wir das dann machen. Vielleicht hast du da einen Anwendungsfall, von dem du noch nichts wusstest. Ich ja, bin ja genau. Davon, ich bin fast davon überzeugt, dass es den gibt. <lacht> Okay, Stefan, deine Previews zum Abschluss und dann, äh, ja, wir haben schon wieder über drei Stunden. Ja, das auf jeden Fall. Nee, ich bringe mal gleich zwei Previews und zwar sind das zwei Sachen, die ich auch das nächste Mal unbedingt bringen möchte. Das eine wäre ein Film, wo wir sehr gespaltener Meinung sein werden. Vor allem bespreche ich da einen Wolfgang an und zwar Hardcore Henry. Das ist ein russisch-amerikanischer Film, der komplett aus der Ego-Perspektive gedreht ist. Das heißt, man sieht alles aus der Sicht des Hauptcharakters, so wie man es aus Videospie äh, Computerspielen so kennt, aus äh, Doom und Duke Nukem und, und so weiter. Ähm, und der Film ist sehr, sehr actiongeladen, möchte ich mal sagen. Und äh, ich fand den einfach, also mich hat er vom Hocker gehauen, obwohl er eigentlich ziemlich doof ist. Aber ich, äh, Wolfgang, du hast ihn, glaube ich, noch gar nicht mal wirklich komplett ausgehalten. Von daher wird das, glaube ich, eine sehr interessante Diskussion. 50 Minuten habe ich geschafft. Okay. Und ich bin auch, also mein, mein Playcounter steht noch auf der Stelle, wo ich ausgeschalten habe. Ähm, vielleicht mache ich nochmal einen Versuch, aber... Das wird eine interessante Diskussion. Vielleicht kann Tom auch mit einsteigen. Du hast ja auch durchaus Interesse, den zu gucken. Ne? Ja, auf alle Fälle. Ja, ja kann also man gerne ich, machen. Ich kann den Film wirklich nur empfehlen, aber gucken wir mal dann. Ja, und mein zweites Preview ist ein Podcast, und zwar Stay Forever. Das ist ein Videospiele-Podcast von Christian Schmidt und Gunnar Lott. Die kommen so ähm, jetzt nicht aus der ganz alten Riege der Computerspiele-Redakteure, äh, sondern eher so aus der neueren. Ich weiß nicht, ob die zwei euch noch bekannt sind. Ist, glaube ich, dann eher so meine Generation wirklich. Und äh, die unterhalten sich in jeder Folge immer über ein Computerspiel. Und ich habe bisher noch nicht so arg viel gehört. Eigentlich wirklich nur äh, die Folge, die erste Folge über Buffen mit Fluch, dann die über Bubble Bubble natürlich. Und äh, ein, bisher ein absolutes Highlight, die Folge über Duke Nukem 3D. Äh, die ist wirklich genial. Also sie nehmen sich auch wirklich eine Stunde Zeit dann für jedes Spiel und bringen das auch ein bisschen so in den historischen Kontext und in den gesellschaftlichen Kontext. Und bei Duke Nukem, da gab es wirklich viel zu sagen. Also das sind ja schon mal drei Spiele, die ich durchaus gespielt habe und mhm. die ich auch großartig fand. Und mit Duke Nukem 3D, da habe ich ja Nächte in Kellern von irgendwelchen Bekannten <lacht> verbracht. Äh, <lacht> Hört sich total fies an. Ja. Bei, dem, bei, bei dem wir uns multiple Male getötet haben. Ja, ja, ja. Es war, es war, ich, ich kann mich an einen Abend erinnern, da bin ich heimgefahren und ich habe gedacht, Gott sei Dank ist mir keiner entgegengekommen, ich hätte sonst irgendwie schießen wollen. Ähm, krass, also dass wir da echt, äh, dass wir auf dem, auf dem rechten Pfad geblieben sind, ist schon wunderbar. Also Duke Nukem 3D, das war schon krass. Ja, das ist der Podcast, um, was genau für dich. 
Das war eigentlich genau das, wo bei mir äh, die LAN-Partys im kleinen Stil mit fünf bis äh, drei bis vier bis fünf Leuten im Keller dann abgegangen sind. Mhm. Einer war ja immer außen vor, weil einer musste ja noch kurz seinen Computer optimieren, was dann meistens in Morgengrauen irgendwann fertig war, wo wir alle fertig waren. Ähm, das waren ja noch die Zeiten mit den mit den Tee, mit den mit den Teesteckern an den Netzwerkkarten und so. Können wir uns vielleicht nochmal, wenn wir über den Podcast ja. reden, drüber unterhalten. Also über der, ich genau solche Lust, Sachen da mal reinzuhören, weil das ja. sind alles Spiele, die mich ansprechen und die ich mhm. gespielt habe. Okay, dann äh, sind wir durch bei drei Stunden zwei Minuten. Mal gucken, was wir noch reinschneiden an lustigen Fetzen zu den einzelnen Themen. Und das war die Folge 1.76. Wieder mit vollständiger Besetzung und äh, bei der 77 wird es hoffentlich dabei bleiben. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.